0: Et bonjour à tous pour cette sixième, sixième édition du Game Pass où ça casse. Une émission enregistrée sur Twitch et ensuite rediffusée euh, en podcast et en rediffusion YouTube et Twitch. Donc, comme d'habitude, on va parler de cette euh, fois trois jeux du Game Pass. Et euh, oui, il y a des nouveaux effets là du côté de, de, de Griffon. Et justement, j'allais dire que je ne serais pas seul comme d'habitude. Et j'ai bah notamment
1: Griffon. Comment ça va Griffon Bonjour tout le monde. Bah écoutez, ça va très très bien. Euh, en forme là Le mois, mois de février le... est bien passé Le mois de février c'est bien passé On vient du sport donc euh, on est bien <rire> Du coup ça, ça gigote
0: de partout Avec les petits smileys ouais. à l'écran c'est parfait C'est dynamique Ça donne la patate Et nous sommes aussi accompagnés de Alan Comment ça va Alan
2: eh ben salut. Euh, eh ben écoute, euh, ça va pas trop mal. Je je termine une vieille bronchite qui ouais, tu... qui veut pas me lâcher, mais euh, ça va passer. J'espère juste ne pas vous exposer les oreilles avec une grosse toux euh, <rire> pendant pendant le live, mais ça devrait aller. Oh, bah, au pire c'est pas bien grave.
0: Hein. Ça arrive d'être malade. C'est pas marrant, mais ça arrive. <rire> On va bien passer le ton mois de, de février.
2: Alors au mois de février, ça va. J'ai euh, pas été trop présent là, sur Twitch. J'espère pouvoir revenir sur un rythme un peu plus classique là, sur, sur le mois de mars là. Mais euh, j'ai quand même fini euh, Dark Souls euh, Remaster cette semaine, donc euh, je suis content. Ouais. Je vais pouvoir passer à la suite.
0: Et la suite, t'as décidé du coup derrière ou pas Je que et
2: bah, on verra. Euh, sachant que j'ai un nouveau follower qui est fan de Dark Souls 2. Et ouais, j'ai ça. Ouais. C'est le Dark Souls 2. C'est Dark plus 2, est le... Il m'a bien marqué. Alors ouais. qui sait Est-ce que je vais me lancer dans Dark Souls 2 Knows, on verra j'ai bon. pas encore décidé
0: ça marche bon bah moi bah, j'étais pas très présent plus parce que je n'ai pas été là du tout <rire> du mois de février c'est ça mon dernier live c'était le Game Pass où ça casse euh, de février et ça m'a fait du bien de faire une pause je pense que je vais avoir des, des nouveaux projets et tout et puis ça m'a permis de, de voilà remettre en question ça fait toujours du bien de de couper un peu d'ailleurs j'ai vu là que McFly et Carito avait annoncé aussi une pause de leur côté donc comme quoi même euh, parfois les gros créateurs ont aussi besoin de souffler un peu euh, donc euh, voilà où. en tout cas N'hésitez pas à aller voir leur chaîne et à les follow sur Twitch. Euh, évidemment, comme d'habitude, nous sommes accompagnés des deux modératrices, euh, Linou et Yoris, qui vont pouvoir euh, mettre de côté, aller pêcher un peu les meilleurs commentaires pendant l'enregistrement Twitch pour qu'on puisse oui. les lire et y répondre. Et merci à elles, en tout cas. Merci beaucoup. Comme d'hab, on va commencer par les actualités. L'actualité que tu voulais nous parler, Alan, ça concerne la Game Jam.
2: Euh, ouais, tout à fait, je voulais parler d'une Game Jam, alors pas n'importe laquelle, euh, celle qui a été organisée par Arte. Alors, déjà, bah, qu'est-ce que c'est qu'une Game Jam Parce que je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde. L'idée d'une Game Jam, c'est que sur une période restreinte, des personnes, souvent constituées d'équipes doivent créer un jeu vidéo sous la contrainte d'un thème révélé en fait au dernier moment. C'est l'occasion pour ces jeunes développeurs de se faire connaître en montrant ce qu'ils sont capables de faire dans ce temps limité. Tiens. Alors, pourquoi je vous de cette game jam, c'est parce que bah, déjà, s'est déroulé en France, à la Marbreuil de Montreuil, entre le 6 et 9 janvier 2023, donc c'est relativement récent. Et c'était organisé par la célèbre chaîne franco-allemande Arte. Qu'est-ce qui m'intéresse en fait Parce qu'en général, bon, les game jams, j'avoue que je suis pas trop, mais euh, là, ça m'a attiré parce que la game jam va mettre en valeur cette game jam va mettre en valeur un principe qui est, euh, qui est de plus en plus critiqué dans le milieu du jeu vidéo, qui est ce qu'on appelle le crunch. Alors, c'est quoi le crunch <rire> Je vais expliquer au fur mesure. C'est une marque de céréales C'est pas d'être une marque de céréales. <rire> c'est aussi un terme communément utilisé par l'industrie euh, du logiciel et de l'industrie vidéo ludique pour désigner une période intense en fait, de travail, généralement avant le rendu d'un projet et euh, le crunch en fait ça fait une grosse pression euh, sur les employés sur euh, les temps les temps de travail euh, les semaines euh, qui deviennent bien longues et ils voient plus beaucoup leur famille et euh, dans le but effectivement d'atteindre un objectif qui a été fixé. Alors, vous commencez peut-être à peut voir l'idée que, que je veux aborder, c'est que une game jam on, on demande à des gens de développer un jeu vidéo sur une période de temps restreinte. Eh bah oui, en fait ça met euh, ça met déjà un peu les jeunes développeurs dans le bain de euh, ben bah vous allez devoir sacrifier un peu votre santé au profit de la réalisation d'un projet. Peut-être pas dormir. Les organisateurs de GameChamp traditionnels <rire> à l'image des studios de jeux vidéo, souvent ils vous signent de belles chartes demandant aux participants de dormir, de bien manger, etc. Mais sans faire le nécessaire en fait pour que ça se vérifie. Alors, celle d'Arte dans tout ça, pourquoi, pourquoi ça change C'est parce que bah, ils étaient accompagnés notamment par l'association Game Impact, qui est, euh, qui enfin qui est une association qui travaille à ce que euh, l'industrie du jeu vidéo fasse euh, établisse un peu une transition vers euh, plus d'éthique, surtout dans dans la qualité de travail de de, de leurs employés. Et donc, euh, bah, comment ça s'est vérifié en fait dans cette game jam Déjà, c'est simple, à 23h pétantes tous les soirs, tout le monde dehors, on demande gentiment à tout le monde de sortir. Personne ne reste la nuit sur place pour ah. continuer à travailler. On met à disposition des repas équilibrés. On met également une salle de calme pour qu'on qu puisse trouver un peu de silence. Ou parler même, visiblement, on pouvait parler des fois à des gens pour essayer de régler des conflits dans les équipes, etc. Et surtout, pas de compétition, il n'y avait rien à gagner qui enlève malgré tout une certaine pression. Pour, euh, avant d'aborder un peu le sujet de discuter un peu autour de, de ça, euh, comment elle a été vécue en fait cette Game Jam bah, L'ambiance était visiblement beaucoup moins toxique que dans beaucoup d'événements similaires, euh, parce que même si, euh, mais même s'il n'y a pas de gagnant, euh, il, il reste l'idée que c'est un challenge. C'est à dire que quand même, même s'il n'y a rien à gagner, on demande à ces jeunes développeurs, de, euh, pendant ce temps restreint, de réussir à réaliser quelque chose. Donc forcément ils se mettent un peu la pression. Surtout que malgré tout, ça reste pour eux une occasion de se faire connaître auprès de l'industrie du jeu vidéo. Il faut quand même savoir que les travailleurs de ce milieu connaissent souvent une précarité et beaucoup cherchent à alimenter pendant ce genre d'événement leur portfolio, espérant peut-être se faire recruter dans la foulée par des, des studios de jeux vidéo, que ce soit bah, là en France ou même ailleurs. Quoi. Finalement, ça reste, cette Game Jam, elle est restée à un endroit de pression pour les équipes, mais d'après ce que j'ai pu voir, d'après euh, quelques interviews, etc., on voit quand même que c'était dans un cadre plus sain. C'est-à-dire que ça n'enlevait pas le stress euh, ou la pression. Mais il n'y avait pas ce côté, comme certains évoquaient, que euh, bah, déjà le soir, en fait, tout simplement, euh, il y en a qui... Ça m'a marqué, en fait, cet exemple. Il y avait cet exemple de quelqu'un qui disait, euh, j'avais participé à une Game Jam, et euh, au moment où je me disais, je fatigue, j'aimerais rentrer chez moi, en fait je regarde mes, je regarde mes, mes collègues mes, mes coéquipiers etc et en fait je vois bah en fait ils restent tous et donc je me sentais pas en fait de partir mmh. pour rentrer chez moi et de les laisser euh, travailler euh, toute la nuit sans moi parce que bien sûr ils, ils vous disent euh, oh oui mais vas-y rentre chez toi t'as raison etc mais tous les autres ils vont rester mmh. donc forcément ce genre de cadre ça, ça oblige entre guillemets à se soumettre à des, à des, con à des conditions qui sont pas, qui sont pas ouf hein, clairement donc l'avantage de de celle-ci et des de organisateurs tels qu'ils l'ont mis en place, c'est quand même, OK, ça reste un moment un peu de pression pour vous. Vous avez un objectif à atteindre dans un temps limité. Vous espérez potentiellement euh, être contacté par des gens de l'industrie grâce à ce genre d'événement Mais attendez, faites quand même attention à vous. Prenez quand même soin de votre santé. Même si c'est stressant, faut faire attention. Et je trouve que bah, dans tout ça, ça reste une démarche qui est vraiment, qui est vraiment cool. Et euh, je pense que... Alors, je pense que même si euh, ça sera pas une exception dans le, dans le paysage euh, de, des Game Jam, ça reste quand même un, quelque chose de plus en plus positif. Et je pense que c'est pas pour rien si de plus en plus, à chaque fois qu'un gros jeu en sort, je me souviens, Elden Ring, quand il est sorti, ça a parlé de crunch un peu dans tous les sens, on parlait de la condition de vie des, des employés, etc. Et je pense que les gens, ils sont de plus en plus sensibles. Ça m'avait beaucoup marqué, moi, à l'époque aussi pour Red Dead Redemption 2, où il euh, y avait euh, le studio qui avait, mis, euh, qui avait mis en avant, ouais, nos équipes ont travaillé, euh, je crois, je sais plus, une centaine d'heures de travail ouais, par ouais, semaine. Ouais, c'était presque de la pub, ouais. c'est ouais. ouais, ça, ils faisaient de la pub et tout le monde leur était tombé dessus en me disant, mais attendez, mais c'est c'était quoi, fait. C c quoi <rire> ce délire, en fait C'est ouais. nul, quoi. Donc voilà, je trouve que c'était un sujet intéressant, j'ai pas énormément de choses de plus à dire. Mais euh, j'avais envie de de, mettre, de vous parler de ça parce que bah, je pense qu'on va encore en entendre parler du, du crunch hein, dans le milieu du jeu vidéo parce que c'est malgré tout pour l'instant encore inhérent au, à, ce, à, ce, à ce domaine, à, à aux au, au jeu vidéo en général. Et euh, bah, je pense que des initiatives comme celle d'Arte, qui euh, bien sûr, il hein, y, y a un message quand même qui est politique hein, derrière, je pense que les initiatives comme celle d'Arte, ça apporte du bon quand même. Alors, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Si de votre côté, je sais que toi, Xav, comme en plus, t'as touché un peu du doigt quand même le milieu du jeu vidéo, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir ce genre de. Bah, déjà, j'ai
0: fait une petite game jam parce que game jam, c'est des trucs qu'on a parfois organisés. Là, c'est organisé dans une salle et tout, mais en fait, la game jam, parfois, c'est des trucs en ligne où ça commence tel jour et après, à tel jour, il faut rendre un truc. Et après, il y a un jury, et voilà, on les croise pas en vrai. Mais généralement, c'est pas. Là, il y a un côté un peu arte qui te met aussi pas mal en avant. Donc, comme tu dis, il y a aussi cette envie de faire un truc un peu bien, histoire qu'on puisse peut-être se faire remarquer, pour ensuite être embauché ou autre. Alors que nous, bah, on a fait une game jam. C'était à l'époque, j'étais en, en stage à Cyanide. Et du coup, bah, euh... on a juste fait un petit jeu comme ça pour le plaisir. Donc, s'il y en a qui voulaient se coucher et pas d'autres, on se sont fichés un peu. Il n'y avait pas ce côté. Ah, toi, tu bosses encore, alors je vais essayer de bosser avec toi. Il y avait pas ce côté-là, parce qu'on. C'était juste pour le plaisir et c'était un peu pour le fun, quoi. Euh, mais clairement, moi, si euh, à la base, je voulais être dans la production de jeux vidéo. Et c'est vrai que côté crunch et tout, c'était un des trucs qui m'avait fait dire que finalement, non. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est très c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup dans le jeu vidéo parce que les gens qui consomment du jeu vidéo, qui sont pas dedans, ils savaient pas, en fait, avant que, comme tu dis, des, des grosses boîtes fassent un peu presque leur pub avec ça et « Regardez, nous, on bosse comme des fous ». Et que les gens disent disent, bah, en fait, c'est peut-être pas normal de bosser autant. Et c'est que là, on a commencé à avoir un dialogue où il y a des gens un peu extérieurs qui ont dit, vous savez, ça, c'est peut-être pas vraiment normal, en fait, de faire ça. Et on commence un peu à avoir des, des, des boîtes qui, euh, qui disent euh, faire des efforts, etc. Et euh, après, c'est vrai que c'est un peu le problème, c'est que comme le jeu vidéo, c'est toujours un prototype qui évolue petit à petit, c'est soit on prend plus de temps pour rajouter euh, des euh, des des... Fin, des des idées dans le jeu, des, des mécaniques, etc. Soit... Euh, mais ça coûte cher, ça coûte très cher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent. En plus, on risque d'avoir de, des problèmes et de ne pas pouvoir le garder, euh, ou des trucs comme ça. Soit, bah, dans un minimum de temps, on, on a encore une date de, de rendu qui est, qui est telle date. Et D'ailleurs, les dates de rendu, ils commencent à ne plus trop en donner, justement, un peu à cause de ça. Parce que quand il y a une date butoir et qu'ils commencent à arriver, ils disent « Ah, ce serait bien de rajouter tel truc bah, », ils n'ont pas le temps, et du coup, il y a forcément le crunch qui arrive. Donc, il euh, y a un peu un choix à faire. Soit tu développes moins de choses, et du coup t'as pas de crunch, mais du coup ton jeu est moins bien, et des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est, c'est un peu, c'est un peu un milieu qui est un peu étonnant. Après, j'imagine, on parle beaucoup de jeux vidéo. Je connais pas forcément très bien, mais j'imagine que dans le cinéma, ça doit aussi, ça doit aussi arriver. Hein. Les gens des crunch ont parlé. Oui, Moi, oui. je me souviens que je m'étais intéressé à retrouver le futur. Je crois que l'acteur euh, qui fait Marty McFly, euh, il, oui. euh, en même temps qu'il faisait le tournage, il était sur la série Taxi, je crois, enfin, ou un truc dans le genre. Je sais pas comment ça s'appelle, une autre série. Et du coup, il faisait la série la journée et le soir, il allait, être, il allait tourner pour Autoral Future parce que c'était le seul moment où il avait un petit créneau pour pouvoir tourner. Et donc, euh, on s'imagine que lui, il faisait des bonnes grosses journées pendant un petit moment. Donc, c'est vrai que le truc du Crunch, ça, doit, ça a dû exister aussi ailleurs. Hein. C'est pas un truc nouveau de jeu vidéo. Ça reste ouais. quand même une bonne chose à combattre et je trouve ça cool. Y a... Et j'avais pas suivi du coup que le cette game jam, ils avaient essayé de faire gaffe et tout. Je trouve ça, je trouve ça chouette comme initiative. Surtout que ça a été mis en avant et tout, donc je trouve ça vraiment chouette. Et d'ailleurs c'est marrant parce que Yuris, dans le chat a révélé un truc que j'avais pas fait gaffe, mais elle dit on voit pas mal de femmes aussi en train de bosser. Et c'est vrai que dans la ouais. vidéo là, il y a un petit bout que je vous ai pris là, on voit quand même pas mal de femmes. Et je crois que quand j'avais regardé un peu toute la vidéo, j'ai quand même survolé. J'en ai vu quand même pas mal de femmes. et C'est vrai que ça, ça fait plaisir aussi dans le, dans le monde du jeu vidéo. Je sais pas si t'as un ouais, avis toi, Griffon, sur le, la question. Bah,
1: moi, de game... Game Jam, j'en ai vra... jamais vraiment côtoyé, ni regardé ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est un univers que moi je connais pas spécialement. Mais euh, oui, c'est sûr que la question du crunch, en tout cas, on la connaît depuis euh, des années. Il me semble que justement, ça avait commencé à faire beaucoup de bruit, comme disait Alan, avec Red Dead Redemption 2. Uh -huh. Et euh, je sais qu'on avait énormément entendu parler à ce moment-là. Cyberpunk, pareil. Uh -huh. euh,
2: uh -huh.
1: Ici, la plus... En fait, dès qu'un A sort, on, on entend qu'il y a du crunch tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça bouge pas trop c'est sûr que si ça pouvait être un sujet sur lequel les mentalités évoluent et que on se dise, ok... En fait, actuellement, dans la production jeux vidéo ludique, on est dans le rendement. Il faut tel jeu, tel, tel jeu, tel jeu, tel jeu. Chaque année, il faut un mmh. jeu chaque année. Pokémon, c'est pareil, on voit ça. Assassin's Creed, c'est pareil. Et même s'ils sont calmés, Assassin's Creed, justement. Écoute, moi, je me dis, s'il faut prendre du temps pour faire un jeu, prenons du temps pour faire un jeu, là, tant que la qualité, au final, est bonne et que... Les développeurs ont une qualité de vie correcte derrière, pour moi, moi c'est le plus important. Et euh, justement, si ça permet de faire évoluer les mentalités là-dessus, c'est bien.
0: En fait, tu parlais d'Assassin's Creed, mais justement, Ubisoft en ce moment sont en train un peu de rebaisser, de fermer des trucs, et finalement, Assassin's Ouf. Creed, ils réannoncent un jeu par an. C'est ça, ça,
1: en fait, ils mm. il s'étaient calmés, et là, ils ont dit, il y a trois prochains Assassin's Creed qui vont sortir très bientôt. Et là, on a besoin ah, d'argent,
0: en fait, on commence à se casser la gueule, donc euh, voilà, les ça. prochains Assassin's donc, Creed, euh... peut-être pas le prochain, parce que celui-ci, ça fait peut-être un moment qu'ils sont dessus, mais les prochains, euh, on risque d'avoir ouais, des peur que mauvaises surprises. Ça,
1: ça... C'est ça, j'ai peur que le crunch, euh, que le crunch soit au... là et que le, le jeu soit pas
0: forcément de qualité parce que un jeu par an, c'est justement le truc d'avoir une date butoir, de se dire ouais, mm -hmm. mais là, il faudrait qu'on rajoute telle mécanique sinon c'est pas très cohérent, ah bah ouais, mais on n'a pas le temps et on n'a pas le pas temps, temps d'embaucher, ouais. donc bah, on travaille plus. quoi. Exactement. Et euh, comme tu disais, c'est vraiment ça, par rapport au crunch, il y avait vraiment cette histoire de... Euh, souvent les boîtes disaient, ah non, mais vous pouvez ne pas faire des heures sup. Hein. Du coup, t'allais dire, ouais, moi j'aimerais pas faire des heures sup, j'aimerais bien rentrer quand même à 18h. Il dit ok pas de souci mais toute l'équipe te regarde en disant bah super nous on va rester pour bosser et en plus on va devoir faire ton boulot pour, euh, pour rattraper le truc quoi Et du mm -hmm. coup ils arrivaient un peu à mettre l'équipe contre eux-mêmes il, euh... il
2: y a de la pression sociale en fait ouais. c'est le problème Alors, La pression de tes, tes collègues en fait c'est terrible dans ces cas là Et ça c'est un truc qui se ressent euh, dans, dans l'industrie jeux vidéo c'est que ça se vérifie euh, je pense très facilement Puisqu'il y a l'idée vraiment de travailler en équipe à la réalisation de projets qui doivent sortir pour telle date mais c'est vrai que de manière générale, on peut, euh, on peut déborder ça sur pas mal euh, d'industries ou même de d'emplois différents où tout simplement, bah, le soir, euh, si toi, tu rentres pile à l'heure, bah, ça arrive que même moi, dans, mon, dans mes cadres de vie professionnelle que j'ai connus, c'est déjà arrivé que euh, la personne qui part pile à l'heure, euh, des fois, les gens disent « Oh, bah, t'as vu, elle l'heure tapante, boum, elle s'en va. » Alors que, bah, alors alors que c'est ça, oui, ça qui devrait être la normal. norme. C'est ça, ça quoi, qui devrait ouais, être la ouais, norme. norme, bah ouais, évidemment. Ah, D'accord. <rire> Euh, Dernier petit aparté parce que je vais bah dire tous les jeux qui ont été créés euh, lors de l'événement sont disposés sur itch.io. Je le mets dans le chat. Euh, je ne sais pas les vérifier. Et le thème, euh, le thème de, cette, de cet événement, c'était miroir. Ouais. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, euh, c'est un principe euh, assez cool. Euh, c'est marrant parce que quand j'ai lu, euh, quand lu ce, le sujet, je me suis dit ah ouais, toi tu pourrais faire ça. J'ai imaginé des jeux un peu comme euh, de, des petits jeux de plateforme à la bread et tout ça où tu joues un peu avec. Euh, avec les sortes de transitions entre le monde miroir, etc. Donc je sais pas trop ce qui a été fait, je serais assez curieux, j'ai jeter un coup d'œil j'ai pas eu le temps. Mais euh, je pense qu'il y avait moyen avec ce, avec ce thème de faire des trucs sympas. Ouais, et n'hésitez pas du
0: coup, moi je suis allé euh, piquer les, euh, les vidéos sur euh, Arte, donc Twitch, le, Arte, euh, le Twitch de Arte, je vais y arriver. Et du coup, il y a toute une rediffusion où justement ils vont comme ça voir les équipes et voir un peu ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont euh, commencé, etc. Avec tout un discours là-dessus, n'hésitez pas à aller voir. Et notamment, c'est présenté par Medoc, donc pour les personnes qui ont connu No Life, il euh, y avait Medoc et Mogui, qui sont encore euh, actuellement, ce qu'ils font encore, là on peut les retrouver, c'est à travers un podcast qui s'appelle euh, euh, Cozy Corner, si je ne pas de bêtises. Donc euh, c'est un mec qui est assez. Enfin, euh, c'est un, un, un duo qui est assez marrant. Et là, le Medoc, pareil dans cette vidéo où il va voir les gens, c'est lui qui va directement euh, interviewer euh, les petites équipes et il est super marrant, donc c'est euh, un petit plaisir à regarder. Donc, n'hésitez pas. On va passer à la news de Griffon qui voulait nous parler de, euh, encore une fois, même j'ai envie de dire, malheureusement, de IE et de licenciement autour de la, la, la licence euh, Apex, si je ne sais pas de bêtises.
1: C'est ça. Tout à fait. Euh, le mois passé, je vous avais parlé du fait que Apex Mobile en Europe allait fermer, ainsi que le projet Battlefield Mobile qui allait être totalement euh, supprimé. Et en fait, ce mois-ci, on a appris que plus de 200 testeurs qui travaillaient sur Apex Legends ont été licenciés du côté de EA. Et ça rejoint donc ce qu'on expliquait il y a un mois. C'est qu'en ce moment, EA voit un peu la pente descendante, j'ai l'impression, surtout pour son Battle Royale. Et malheureusement, ça fait effet de bâton sur les développeurs et aussi les testeurs qui se retrouvent à être licenciés en masse parce que bon, on parle quand même de 200 personnes, c'est pas, pas, pas peu, hein. c'est quelque chose d'assez gros, et c'est quelque chose qui, qui se fait depuis plusieurs mois maintenant à, du côté de EA, donc c'est quelque chose euh, qu'il faut mettre en avant, je pense, car on, on, on est quand même sur... Euh, justement, avant, on parlait de, du développement d'un jeu qui, qui peut être très long et très dur pour les développeurs, et en fait, on voit que c'est aussi un métier qui, qui est très... Euh, précaire entre guillemets dans le sens où du jour au lendemain on peut se faire licencier sans vraiment avoir son mot à dire et se retrouver comme ça sans, sans poste après c'est des, des personnes qui travaillent sur des projets qui sont quand même assez gros donc j'espère pour elles qu'elles vont réussir à retrouver un travail je sais pas ce que vous vous en pensez de tout ça de, de se dire que voilà en ce moment il y a beaucoup de licenciements qui, qui partent et pas que, que chez IA, hein, on en entend dans beaucoup de, de différents studios pas forcément des gros, mais aussi des petits, Et il me semble qu'il y a un, tout un studio qui a été fermé récemment aussi, euh, mais pas chez EA, donc euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de, de tout ça, euh, du fait que, euh, en, bah. ce, en ce moment, a, on, on a l'impression qu'il y a, une, y a un, le jeu vidéo est en même temps dans une phase d'expansion, mais d'un autre côté, on, on voit qu'il y a énormément de licenciements massifs, c'est vrai que c'est un peu déroutant, je trouve.
2: Bah, le problème, en tout cas, moi, que je vois, c'est que, bon, déjà, c'est toujours triste quand on apprend euh, le licenciement euh, d'un certain nombre de personnes. Et là, en l'occurrence, bah, 200 personnes, euh, ça fait mal. D'autant plus quand on sait que bah, c'est IA qui licencie, alors que, bon, je ne connais pas les chiffres, hein, mais je me doute que l'IA n'est pas sur la paille au point de devoir licencier 200 personnes. Alors, le fait que ce mais... soit des testeurs, en plus, tu dis que euh, bah, ça va clairement jouer sur la, la qualité d'un jeu. C'est en ça pour ceux qui hein. Ouais, pour ceux en plus qui, qui, qui savent pas, le métier de testeur, alors déjà bon, visiblement c'est assez précaire, c'est payé au lance-pierre, etc. Mais en plus, c'est pas du tout comme certains, je me souviens à l'époque, disaient ah ça doit être le métier de rêve. C'est assez la... infâme. Non, ouais, ouais c'est ça. Tu passes ta journée à te taper contre des murs, à tester des trucs à la con, à essayer de mm -hmm. t'accroupir à un endroit où personne ne doit s'accroupir. Enfin des, des exemples idiots comme ça. Mais euh, voilà, c'est un métier vraiment pas évident. Avec en plus malgré tout de la pression, donc non seulement t'es payé au lance-pierre. Es, euh, ton, ton métier en fait c'est pas ouf et en plus bah, on te fout de la pression et, euh, et par dessus ça bah, tu dis dis bah, une grossissance euh, EA euh, qui a le, sur le jeu Apex qui t'associe deux personnes, alors ça signifie quoi derrière ça veut dire quoi qu'ils qu vont pas faire trop de nouveautés donc du coup ils se disent qu'ils ont pas besoin de testeurs parce que de toute façon ils vont rien sortir sur le jeu parce que les deux 200 testeurs à ma vie ça a rien à voir avec la version mobile donc ils abandonnent mais oh. je pense pas que voilà, voilà donc ça signifie quoi derrière ça... De toute façon, on sait que ces grosses boîtes cherchent toujours à fond le profit, mais bon, là, je ne suis pas assez calé sur le sujet pour voir ce que ça va impliquer derrière, mais je vois essentiellement, moi, une recherche de profit à fond, hein,
1: de toute façon. Mais donc Pour répondre à ça, en fait, il y euh, a, c'est que, ici, récemment, c'était l'anniversaire de Apex. Donc, je pense qu'Apex est aussi en phase d'expansion et je de, n'ai et pas l'impression qu'ils veulent ralentir le rythme des, des mises à jour d'Apex. Et... Euh, en, en quête d'argent, en effet, surtout que ce qu'on apprend aussi dans, dans toute cette news, c'est que euh, malgré des investissements, IA aurait perdu euh, 10% en bourse, ce qui n'est pas non plus rien pour une société aussi grosse. Donc ça montre que, en fait, euh, EA est vraiment en train de dégingolade de assez grande, et que si en fait il n'arrive pas à, à se redresser, on va dire, euh, ça risque de, de continuer à licencier du personnel en masse. Et le problème, c'est que si ça fait ça, ben, la qualité des jeux va va baisser et du coup les jeux seront pas achetés et ça va entraîner encore des licenciements. Jusqu'où ça va aller Est-ce qu'on est sur une, un début de faillite pour EA Je ne pense pas non plus, vu, la, vu le colosse que c'est. mais euh, On sait qu'ils ont perdu la licence FIFA, ce qui rapportait quand même énormément à, à ce studio, donc jusqu'où va aller la, la dégringolade de, ce, de, de EA On verra.
0: Ouais après bah ouais côté QA est-ce qu'ils se disent que du coup ils vont faire des bêtas et que c'est les joueurs qui vont faire le travail des QA euh, bien gentiment et sans être payés ou des choses comme ça il y a peut-être une stratégie derrière euh, un peu comme ça mais c'est vrai que ouais le, le plus important donc, QA pour ceux qui ne savent pas c'est donc quality Ass assurance donc euh, le fait d'être sûr d'avoir une bonne qualité <rire> c'est vraiment ce que ça veut dire donc ça veut dire qu'ils mettent de côté le fait qu'ils n'ont qu pas envie d'assurer leur qualité <rire> de jeu c'est un peu ça qu'ils qu font là donc c'est vrai que c'est un peu un peu dommage mais bon, après, on, on verra. Hein, soit, c'est-à-dire que quand ils annoncent quelque chose comme ça, il faut que derrière, que les jeux soient pas dégueulasses et remplis de bugs, quoi. Sinon, on va un peu leur pointer du doigt, leur dire, bah, il fallait peut-être pas virer les 200 personnes. Quoi. Donc, on verra. C'est un peu l'avenir qui nous dira. Ça se trouve, il y a un truc caché. Ça se trouve, euh, voilà. Ça se trouve, il y a cette idée de bêta, en fait, tout bêtement. C'est vrai que maintenant, on fait quand même beaucoup de, de bêta tests et tout ça. Et on lance un jeu. Euh, quand il y a plein de bugs, on sait parce que c'est une bêta. On dit, ouais, mais c'est normal, c'est une bêta. Et souvent, ils mettent en place. Euh, euh, les joueurs peuvent euh, remonter le bug et tout ça, ils savent à quel endroit. Et puis, si c'est vraiment des testeurs qui étaient là uniquement pour Apex, c'est peut-être pas des testeurs qui sont là, comme tu disais, à se taper sur tous les murs, sauf s'il y a une nouvelle map ou quoi. Mais c'est vrai que s'il y a la même map et tout, les nouveautés, c'est des nouveautés un peu de mécanique et de tir. Alors, ils peuvent tester la, com la nouvelle compétence un peu partout. Peut-être c'était ça. Mais du coup, je sais pas, ils s'imaginent qu'ils euh, peuvent peut-être faire autrement. Ou alors, euh, peut-être que c'est pour en prendre d'autres, je sais pas. C'est vrai que, comme tu ouais, dis, c'est toujours ouais. un peu triste d'avoir. Ouais d'avoir des, des des gens qui se licenciés hein, c'est sûr et puis euh, bah vas-y vas-y
2: ouais, pardon vas non, non. c'est que je euh, selon ce que tu as dit Griffon là je j'avais pas forcément fait attention mais tu parlais de la licence FIFA mais c'est vrai que de ce que je comprends c'est les jeux en gros de EA vont toujours continuer à exister mais ils ont ils ont perdu le droit d'utiliser le terme FIFA hein, c'est ça que si je me trompe pas ouais, ça euh, ouais. le
1: nom FIFA a été retiré à EA parce que justement ils trouvaient que les jeux étaient moins intéressants et n'évoluaient pas comme ils le souhaitaient et donc, mmh. il, il va continuer à sortir des jeux de simulation de foot, enfin simulation arcade entre guillemets, mais ils n'auront plus le nom de FIFA. Ils ne pourront plus le mettre. Donc plus
2: les joueurs non plus, j'imagine. Parce que c'est ça qui va en dépendre. Ça dépendra des
1: négociations avec les. Ça c'est le temps ouais. Des négociations avec les clubs, euh, etc. C'est pour mmh. ça que, par exemple, dans le dernier FIFA, euh, il me semble que c'est le club de, les, de la Juventus qui s'appelle le Piemonte Calcio parce qu'ils n'ont pas la licence de ce club-là et donc okay. ils sont obligés de faire ça. Comme le jeu PES. Comme tout le temps, ça a tout le temps été IA euh, et qu'il y avait les joueurs, euh, bah les jeux PS étaient obligés de ouais. les remplacer les noms des footballeurs, etc., parce qu'ils n'avaient ouais. pas les, les, les droits. D'accord.
0: Je ne sais plus si a la licence FIFA est allée ailleurs du coup ou pas, je n'en souviens plus. Il y a une histoire comme ça. Il Skin. me semble
1: qu'ils sont en train de se tourner vers un autre projet sur, un, sur quelque chose d'autre, mais on n'a pas encore eu énormément de détails.
0: Ouais, Je sais plus, je n'avais pas trop suivi. C'est vrai que moi, les jeux de foot, c'est n'est pas trop, trop mon truc, mais c'est vrai que j'avais entendu y parler de cette histoire euh, de la licence qui était perdue ce moi, je vais vous parler d'un. Bah on est dans des trucs pas très forcément joyeux. On est dans le dans le crunch, dans le licenciement. Et moi, je vais vous parler du d'un comment dire d'un meurtre. Ça commence bien. Donc, c'est Agnès Lassalle qui était donc en fin en fin de mois de février, qui a été qui a été poignardée par un de ses élèves parce qu'elle est professeur au collège lycée de Saint-Jean-de-Luz. Donc, il y a un élève de 16 ans le mercredi 22 février vers 10 h et qui s'est simplement levé en plein cours avec une arme blanche et qui allait tout simplement poignarder son, sa prof et après je crois qu'il est parti se réfugier dans une salle à côté, on sait pas trop euh, le jeune décrit euh, à la base comme étant très calme et avec aucun problème avec l'enseignante et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de problèmes psychologiques qui étaient là déjà de base euh, quelqu'un même lui-même il disait qu'il se disait possédé et qu'il entendait euh, des voix dans sa tête etc donc même il y a voilà, pas mal de proches qui disaient oui, oui il a il est calme, mais on sait il a des problèmes psychologiques. Ça n'a pas empêché, euh, pour autant, d'avoir euh, des personnes qui, euh, qui ont dit que bah c'était sûrement parce qu'ils euh, jouent aux jeux vidéo, parce que euh, les jeux vidéo, ça rend, ouais, ça rend violent. Alors, c'est un truc qu'on avait un peu l'habitude d'entendre, surtout il y a une dizaine d'années, on va dire. C'est vrai qu'entre-temps, il y avait quand même pas mal d'études qui ont prouvé que les jeux vidéo apportaient quand même beaucoup de choses. Donc, par exemple, une étude de 2 ans sur 5000 enfants de 9 à 10 ans qui a prouvé que c'était même une bonne distraction bien meilleur que la télé ou passer son temps sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose de plus, euh, de moins passif, de, de plus actif. On fait quand même quelque chose, on réfléchit. Et cela, mmh. ça, euh, voilà, ça, ça renforce tout ce qui est capacité d'apprentissage, euh, leur permet de plus facilement comprendre des idées complexes et de s'adapter à de nouvelles situations. Évidemment, ça ne justifie pas de passer des heures et des heures sur le jeu vidéo, mais autant que passer des heures et des heures sur la télé ou, ou, ou autre. Donc voilà, il y, a eu, euh, il y a eu quand même pas mal d'études entre-temps, et c'est vrai que ça avait quand même un peu calmé ce genre de discours, on l'entendait pas systématiquement. Mais là, encore une fois, on a eu le droit, par exemple, à ceci. Je vous ai pris un extrait.
2: Les élèves sont sans arrêt euh, sur leurs jeux vidéo, en train de jouer à des jeux extrêmement violents, et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle.
0: Voilà, ce genre de discours qui veut rien dire et tout dire à la fois. Donc c'est un oh, certain là, là, là. Kevin Bossuet, un ancien professeur lui-même d'histoire euh, qui semble encore avoir des préjugés sur, sur notre média préféré, comme j'ai marqué. Donc cette image, comme je disais, un peu vieillissante du jeu vidéo qui est en violent, semble quand même pour certains encore un peu présente dans leur tête. Et il y a notamment donc, Fibre Tigre, qui est quelqu'un que je suis personnellement parce qu'il écrit. Euh, C'est lui notamment qui a écrit donc, le jeu Antioche qu'on a fait d'ailleurs avec euh, Alan, qui était très chouette qu'on a fini là il y a peu de temps. Et qui a aussi écrit des jeux de, de rôle papier comme euh, Aria et plein d'autres. Enfin, je vous laisse. Il est, euh, il est toujours en lien avec Mr. MV, maintenant il bosse avec lui euh, pour faire tout ça. Il a répondu « Un discours sans substance ni, euh, ni fait pour étayer une opinion réac, bien, euh, bref du Kevin Bossuet standard. Dommage car il y a un vrai débat intéressant sur la violence dans le jeu vidéo à faire, mais ce débat sera impossible tant que euh, des Kevin Bossuet auront la parole. » Et je trouve ça intéressant comme, euh, comme idée de se dire on n'est pas là en train de, pour dire que bah, la violence au jeu vidéo c'est très bien et qu'il faut continuer. C'est vrai qu'il bah, faut savoir à quel public euh, euh, ça, ça va. Et puis c'est vrai que les personnes qui ont déjà un passif un peu euh, à, à problème psychologique ou autre, ça peut éventuellement leur donner des idées tout comme regarder Breaking Bad, ça peut donner une idée de faire fondre un corps euh, <rire> dans une bassine, euh, voilà, avec certains produits, tout ça, d'ailleurs que certains ont fait pour de vrai, après la série Breaking Bad. Euh, bien, donc, évi que... Évidemment, la violence aux jeux vidéo, c'est pas forcément un truc qui est, qui est parfait, il faut aussi que ce soit bien traité, il faut soit que ce soit un peu euh, léger dans la manière que ce soit présenté, mais si c'est trop cru et trop réel, trop enfin je sais pas comment dire, euh, où on sent vraiment comme si parce que souvent on dit ouais Call of Duty machin moi je trouve que quand on joue à Call of Duty on n'a pas l'impression de tuer des gens tuer des gens c'est un truc impensable dans nos têtes c'est vraiment là j'imagine même pas l'horreur la, la, qu'ont vu les autres élèves avoir un mec poignardier leur prof qui, à ce qui par plus c'était génial et tout ça. c'est souvent ce qu'on dit des gens qui sont morts mais n'empêche que ça avait l'air d'être quand même une prof qui, qui était plutôt appréciée tout ça donc, euh, l'horreur de, de voir quelqu'un vraiment tuer devant nous et tout ça, c'est vraiment quelque chose de cru qu'on n'a pas dans les jeux vidéo. Je veux dire, euh, on meurt, on réapparaît, c'est pas vraiment mourir, c'est juste euh, du tir au pigeon, quoi. C'est comme les petits canards à la fête foraine. Donc, c'est vrai que ça dépend comment c'est traité, mais il y a peut-être des jeux qui ont un peu plus de liberté, qui vont peut-être un peu plus loin, et c'est bien de savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter. Donc, je suis d'accord qu'il y a un vrai, un vrai débat derrière. Tu
1: veux dire un truc, Griffon, je crois Bah, je dis que c'est bien parce qu'on pourra rebondir sur ça plus tard avec notamment Atomic Art, qui pour moi. Mm. Ouais. C'est preuve un peu de, de surviolence euh, sans, sans réel euh, atout.
0: Disons il ouais, y, a, y a le côté savoir où est-ce qu'on s'arrête, on pourrait en effet un peu reparler euh, sur Atomic Earth euh, tout à l'heure. Et euh, je me permets aussi donc, un deuxième extrait qu'on a eu peu de temps après, c'était dans l'émission euh, C'est dans l'air, et on entendait tu sais, ceci.
2: Est-ce être vieux grincheux que de dire, mais est-ce que tous ces jeux vidéo ou, euh, qui sont ultra violents, ou à la Kalachnikov il faut descendre le plus de points et on a des points supplémentaires si on abat une femme enceinte. Il y a des jeux comme ça hein. euh, et toutes ces images sur Internet qui sont assez violentes. Et eh ben, ça peut monter à la tête de eh nos bah. jeunes. En tous les cas, ça les baigne dans un univers où euh, la violence est présente et, euh, et et même banalisée.
0: Et du coup, moi, ce que j'ai répondu à ça sur Twitter, c'est qu'il est bête le mec. Évidemment qu'on a plus de points quand on tue une femme enceinte. On tue deux personnes au lieu d'une.
2: <rire> bah évidemment, c'est. Je me demande sur quel jeu il joue.
0: Alors lui, une femme enceinte déjà dans un jeu. Je crois j'en ai jamais vu, à part peut-être dans Death Stranding, où il y a tout un délire avec les bébés. Il y a potentiellement une femme enceinte euh, quelque part là-dedans. Mais euh, bon, voilà. Euh, en vrai, je vais pas vous cacher, si je vous parle de cette news, c'est pas seulement pour... Euh... Bon, c'est une news intéressante, euh, ce, ce débat qui est encore là. Je trouve ça fou qu'on puisse encore sortir, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est surtout pour le plaisir de pouvoir à tout moment, par exemple, sortir... Euh, il y a
2: des jeux comme ça, hein.
0: Ou un petit... Euh, pourquoi pas On a pas. des
2: points supplémentaires si on n'a pas une femme enceinte
0: voilà, c'était aussi pour le plaisir d'avoir des petites phrases comme ça à sortir potentiellement ici et là. Ça, ça va être marrant. Euh, ouais, quand, quand, par exemple, Griffon ne saura pas trop quoi dire, on pourra répondre. Eh euh... ben,
1: c'est... Euh... Et... et voilà. <rire> petit... Ouais, mais non, mais je trouve que ouais. Et... ouais <rire> tu ça, fais, bien. Façon, parce que, tu euh... fais bien. Tu fais bien.
2: Là, ce que tu en plus, là, justement, euh, pour rebondir là-dessus, tu parlais de, de gens qui qui imitent certaines choses qu'ils voient, notamment, là, quand tu citais euh, Breaking Bad et ça, ça porte un nom, si je me trompe pas, on appelle ça ah le oui copycat, c'est le fait de d'imiter de, quelque chose, euh, par exemple, dans un film, qu'on a vu dans un film, etc., ça a été euh, pas mal abordé à l'époque lorsqu'il y avait eu, euh, je crois, alors, il y avait euh, Born to Kill qui a, fait, euh, qui a fait beaucoup parler de lui. Et il y avait aussi Scream Postal qui a bout. beaucoup fait parler de lui parce que c'était euh, deux films notamment où il y avait eu, pas ma... il y avait eu plusieurs copycats, c'est-à-dire des gens qui avaient imité les actions qui se déroulaient dans ces films et qui avaient fait beaucoup parler d'eux. Et en fait, c'est toujours le problème, c'est-à-dire que c'est pas pour autant, euh, c'est pas le. En tout cas, c'est mon avis, mais qui est partagé quand même par beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas poussé à l'axe, c'est juste qu'ils ont ça. matérialisé disons le, la pensée déjà derrière la personne et se sont reconnus dans quelque chose qu'ils ont ensuite imité mais encore une fois ça veut pas dire que la violence n'est pas sous-jacente à ça, ça simp c'est simplement que ça leur a donné une forme, alors pour autant je suis d'accord avec Griffon euh, sur le fait que il euh, y a des contenus qui ne sont pas, dirons-nous plutôt, il euh, faut pas montrer à tout le monde, euh, ou en tout cas dans, quand ils sont montrés à telle ou telle personne il faut faire attention à comment il est reçu parce que c'est toujours ça la question, c'est la réception c'est-à-dire que deux personnes peuvent jouer parfaitement à Call of Duty et désinguer des tas de personnes, le résultat ne sera pas le même. Je pense que par contre là où c'est plus intéressant de, de placer le débat et à mon avis, euh, je pense que c'est déjà le cas, hein, certaines études l'ont déjà fait c'est plutôt la question des jeux en ligne et du contact avec la communauté et la discussion entre les personnes qui peut pousser des fois dans euh, Disons des retranchements qui sont pas les bons, quoi. C'est-à-dire que ça peut aller dans du harcèlement, comme euh, s'enfermer dans certaines positions, etc. Donc c'est, euh, je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut orienter plutôt que ces vieux réacts, euh, si je puis dire, euh, les jeux vidéo, ça rend violent, quoi.
0: Mais je pense qu'il peut, je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai pas forcément vu beaucoup d'études là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi, euh... ça peut peut-être même être potentiellement l'effet inverse. Peut-être que certains qui aurait potentiellement une psychologie un peu fragile et qui pourrait passer à l'acte, peut-être que ça peut faire aussi effet catharsis d'avoir un jeu ouais, dans lequel parfait. on peut vraiment, vraiment se lâcher et tout. Donc, euh, donc, bon, il faut... Voilà, Franchement, c'était un peu léger aussi comme, comme news, histoire de, de, de ouais, mettre... Moi, ça... je sais
1: que justement, quand j'avais vu ces vidéos passer là, je m'étais un peu plus renseigné, j'avais un peu regardé euh, ce qui passait. Et euh, ce que j'avais vu, alors euh, là, j'ai pas de source, je suis désolé, ça va être source Wallah, parce que j'ai pas noté à ce moment-là. Euh, ce qui avait été fait, c'est qu'aucune épre... aucune étude ne peut prouver que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Il n'y en a pas encore assez. Par contre, ouais. ce qui est sûr et certain, et ce qui a déjà été prouvé, c'est que les études montrent qu'il n'y a pas non plus d'études qui prouvent que les jeux vi vidéo sont font que les gens ouais, deviennent violents. Il n'y en a aucune qui le fait. Donc, en fait, toutes, toutes ces personnes qui basent leur jugement sur les jeux de vidéo rend violents, machin, ils n'ont aucune source, ils n'ont aucune étude qui le prouve. Ils n'ont rien. Il n'y a même ce pas de que, logique. Ils ne sont que des phrases vides, quoi, en fait. Ouais. Il, y a, il y a rien qui, qui prouve ce qu'ils disent. Ce, ce n'est que du vide, et en fait, autant ne rien dire, en fait. C'est une même, impression, c'est un, un
0: raccourci. C'est de euh, la bah
1: stigmatisation bon. pour rien.
0: Mais voilà, marge. bon après, on, on, on l'a déjà eu, hein, ce discours, on, on le connaît déjà, mais c'est vrai que, à la fois, c'était un plaisir d'avoir ces petites phrases que je pourrais peut-être <rire> sortir ici et là. Et en même temps, bon, c'était important de dire que, bah, comme voilà, parfois, t'entends, il y a une petite piqûre de rappel ça, ça revient. Et aussi pour parler de cette étude, donc, sur les 5000 enfants, que je suis tombé, je suis tombé dessus, là, qui est un peu plus récente que les autres. Donc, je trouvais ça intéressant de voir que, euh, même, euh, de dire que les jeux vidéo ne rendent pas violents, mais en, donc, ils n'ont pas un effet forcément négatif. Comme tu dis, on ne l'a pas complètement prouvé, mais surtout, on prouve surtout l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, ça peut avoir des, des effets très très positifs euh, sur, euh, sur l'intelligence, sur la compréhension des, des choses, euh, de son environnement, euh, l'apprentissage de l'anglais aussi. Il y en a qui ne peuvent pas jouer à des jeux en français, donc ils peuvent apprendre quelques mots d'anglais. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup la, euh, la démo de Metal Gear Solid 2 et qui était uniquement en anglaise, donc j'avais quand même appris quelques mots comme ça. Et je sais qu'il y en a qui aiment prendre des jeux en import, des choses comme ça. Donc euh, ça peut pousser à apprendre l'anglais parce qu'on veut avoir accès à des jeux qu'on n'a pas accès en Europe ou des choses comme ça.
2: J'ai appris l'anglais avec Lineage 2, moi.
0: Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi des jeux comme ça. Ou même, euh, bah, le Stardew Valley, au début, était tout en anglais. Donc euh, Il y a pas juste mal de fruits et légumes qu'on apprend comme ça. Donc.
1: <rire> oui, vas-y. Ouais, pour terminer, je trouve qu'en plus, ce qui est très dommage avec ce débat qu'ils ont remis en avant, c'est qu'au final, on s'écarte du vrai problème qu'a eu avec cette enseignante qui a été assassinée, euh, crûment par son élève. Et en fait, on rabat ça sur les jeux vidéo sans en plus, ouais. même parler des autres euh, sujets qui auraient pu provoquer ça. Et je trouve ça triste, en fait, de focaliser l'attention sur quelque chose, alors que derrière, il y a eu un vrai drame qui, au final, a mmh. été étouffé par cette affaire-là.
0: Tout que ça vient lui-même d'un ancien prof, à ce qu'il parlait de Kevin Bossuet. Enfin bref, ouais. ça sent le prof qui était là, et qui voyait les, les jeunes jouer, et qu'il était complètement euh, euh, ok-boomer okay sur masse, ça, quoi. il ne comprenait pas. Quoi. Je vois Yuris qui dit... Euh, Lineage 2 m'avait aidé pour mon épreuve d'anglais au bac.
1: <rire> Minecraft, hein Minecraft, il était en anglais au début. Et... Oui, et j'ai pensé
0: aussi à Minecraft. Et pareil, j'ai appris euh, genre les barrières, fence
1: <rire> J'ai appris que c'était dans Minecraft. Alors, bah, sticks.
0: Ouais, les et tout, ouais. Et euh, Mini Love Feral qui nous dit même dans les homes, ils utilisent les jeux vidéo pour stimuler les personnes âgées. Et, ah bah tiens, c'est intéressant ça parce que. Euh, Bonjour, ma grand-mère, euh, d'ailleurs, a 101 ans, donc c'est une grand-mère qui voilà, qui va peut-être être passée aux infos un jour pour dire que c'est la femme la, la plus vieille du monde. Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est vrai que ce derniers temps, c'était un peu plus dur, mais elle a elle a aussi, euh, d'après elle-même, hein, c'est vraiment son témoignage. Elle a dit que elle-même, elle aimait sortir sa petite 3DS où il y avait des chiffres, des lettres, je crois, ou quelque choses comme ça. Donc un petit jeu vidéo que elle elle aime bien. Oui, elle disait c'est ça qui me réveillait le matin. Elle me disait je voilà, je sentais que mon cerveau était un peu embrumé. Elle prenait le temps, hop, elle, mont... elle sortait son petit jeu pendant peut-être une heure, elle jouait tous les matins à son... acheter des chiffres de date, elle disait J'ai l'impression que ça me réactive le cerveau et après je vais mieux dans la journée et je peux faire des choses. Et je pense que c'est un des trucs qui a aussi permis une certaine longévité, euh, même si elle faisait aussi d'autres trucs à côté, notamment de la création artistique et tout. Mais je pense que ça a beaucoup participé. Mm -hmm. Donc c'est très intéressant comme, euh, comme retour de Mini Louvre, merci bien. Et comme d'habitude, on n'y passe pas à côté le feuilleton euh, rachat d'Activision. Euh, donc très rapidement l'autorité de régulation de Royaume-Uni donc le CMA euh, était indécise donc ils avaient besoin de plus de temps etc etc euh, donc pour elle Microsoft et Sony sont égaux et Call of Duty pourrait changer la situation je vous fais un peu un, un rappel en, effet, euh, en situation en faveur de Microsoft même si ce dernier précise qu'ils ont fait des deals donc on viendra un peu après sur les deals dans Nintendo et Nvidia euh, mais cela ne suffit pas, car sûrement que les joueurs auraient une plus-value à jouer sur Xbox, ce qui est un peu bizarre, puisque actuellement, c'est exactement ce que fait Sony depuis euh, pas mal de, de Call of Duty maintenant. Quand on avait Call of Duty sur, euh, sur euh, PlayStation, on avait le droit à des choses en plus, ou alors une, euh, une bêta qui commence plus tôt, etc. etc. Donc c'est un peu bizarre d'avoir des de ce genre de discours contre Microsoft, alors que le principal euh, ennemi on va dire, de, de cet achat, c'est euh, Sony, et eux mêmes font justement ça. C'est un peu étonnant. Et notamment, dernièrement, sur Hogwarts Legacy, ils ont fait la même chose. Si on l'a sur PlayStation 4 ou 5, enfin 5, puis 4 dans, en avril, on a le droit à une quête en plus avec une boutique après Ola, etc. Donc, on a le droit à des choses en plus si on va chez Sony. Donc, c'est un peu bizarre de dire « bah Microsoft pourrait faire ça. » bah euh, oui. Mais à la base, le problème, c'était juste qu'on risquait d'avoir une la licence uniquement sur Xbox et puis finalement, le discours est un peu différent. Mais bon, enfin, bref. Tout ça pour dire que leur solution, il y en a trois. Soit on annule tout Soit on a euh, un accord avec toutes les parties, ce qui euh, implique notamment Sony. Donc là, ça va être compliqué, parce que Sony reste vraiment euh, de leur côté. Ou soit on se sépare d'une partie du rachat. Donc, c'est pas très clair, c'est pas précisé. Est-ce qu'on enlève carrément Call of Duty Genre, on achète tout sauf Call of Duty, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens. Ou est-ce que ce serait acheter uniquement Blizzard et King Bon, on n'en sait pas plus, mais c'était un peu la, le discours qu'on avait en, en début de, de mois de février. Euh, le 21. Euh, des différents acteurs de l'industrie se sont réunis à l'audience organisée par la Commission Européenne, cette fois, qui doit encore décider si ce dernier euh, s'oppose ou pas, etc. C'est juste avant ça que euh, Nvidia a eu le droit, lui aussi, donc, à un deal de 10 ans. Donc Nvidia, euh, Nintendo et Nvidia, euh, ils ont le droit à un deal de 10 ans, et pas seulement sur, le, sur le, la licence Call of Duty, mais en fait sur euh, tous les jeux euh, PC d'Activision Blizzard. Ce qui est surtout très intéressant, pour, enfin, PC. Pour Nintendo, c'est un peu étrange parce que les, les trucs PC, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais notamment bon, bah, Call of Duty et potentiellement plein d'autres jeux qui sont à la base plutôt Microsoft. Euh, je sais toujours pas comment ils vont faire ça avec Nintendo. c'est sait toujours pas sur quelle machine, donc c'est toujours un peu vague. Par contre, pour GeForce Now, GeForce Now l'offre cloud euh, de euh, Nvidia, c'est assez intéressant parce que euh, c'est un peu un concurrent à la base de l'offre cloud de Microsoft. Et pourtant, Microsoft dit « Ok, bah, vous aurez le droit aussi au jeu sur votre service. » Donc, euh, on sent que Microsoft tente des choses de tous les sens, de vraiment dire, en fait, de faire en sorte de montrer le seul qui s'oppose, c'est Sony, et le seul qui ne veut pas accepter euh, de, un accord, c'est Sony. Donc, euh, même chez Nvidia. Et dans cette année, Microsoft a montré qu'en Europe... Ah oui, alors après, c'est ça. Microsoft a montré qu'en Europe, le marché était de 80% Sony 20% Microsoft. Il a même précisé qu'au Japon, c'était carrément du 96 versus 4%. Et évidemment, il pas parlé. ils n'ont pas parlé des chiffres aux États-Unis où là, le chiffre serait complètement opposé. Alors, on pourrait se dire, bah en même temps, euh, c'est la euh, l'organisation européenne. Donc, on pourrait se dire, ils s'intéresse s'intéressent que aux chiffres européens. Mais dans ce cas, pourquoi préciser le Japon Si c'est pas faut faire one-one, euh, regardez, comme nous, on est beaucoup moins que Sony. Quoi. Donc, si c'est juste pour préciser Europe et Japon, autant préciser le monde entier. Et donc ça aurait inclus les États-Unis. Et euh, je dis pas, hein, je pense que Sony est quand même au-dessus. En général, je pense que d'un point de vue mondial, euh, les consoles de Sony sont toujours mieux vendues. Mais bon, ils sont quand même bien gardés de le dire. Et pour finir, notre cher Bobby Kotick qu'on adore tous, c'est pas vrai, on le déteste, <rire> le fameux directeur d'Activision, euh, bah, il est pas content. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas parlé, parce qu'il essayait d'être discret après tout ce qui s'est passé dans sa boîte. Et il a bien semblant. raison de ne pas trop parler. Mais là, il s'est dit quand même, euh, j'en ai marre. Euh, du coup, euh, il est allé dire, il précise que si ce pays. Alors là, il parle au, à la Grande-Bretagne. Euh, si ce pays souhaite avoir une sorte de Silicon Valley européenne comme ils l'ont dit eux-mêmes, parce qu'il paraît, ils ont voulu avoir une ville qui fasse un peu silicone vallée européenne, euh, Ils ont tout intérêt à accepter ce deal, sinon ils seront une desse vallée un merci, hein. Bobby Kotick, ouais. euh, si c'est pour <rire> dire des trucs aussi intelligents, franchement, heureusement que tu es repassé par là, quoi. Bon, il a dit d'autres choses du genre. On sait que tout ce qu'il veut, lui, au final, c'est euh, ce qu'on appelle son parachute doré. C'est-à-dire qu'en gros, là, il veut juste se barrer de la boîte. Et on aimerait bien qu'il se barre une, de la il, boîte.
1: Avec Mais... une indemnité, oui
0: avec une grosse indemnité, parce qu'il a été le gros de directeur, donc il a droit à un certain pourcentage, etc. Et il veut le faire avant qu'on parle un peu trop de ce qui s'est passé dans la boîte, notamment tout ce qui est harcèlement et compagnie. Donc, le rachat de Microsoft, pour lui, c'est une aubaine, en fait. Ça et du coup il aimerait, il aimerait bien que ça il aimerait bien que ça se passe quoi. et pour l'instant ça se fait pas alors il n'est pas content le Bobby Kotick et il commence à, coup, à dire l'Europe voilà quoi hein, les états unis c'est bien, l'Europe c'est moins bien <rire> bon bref vous voyez l'idée, ça c'était pour le petit feuilleton dont on a l'habitude alors là normalement euh... non c'est pas vrai avant il y a les points sur les jeux sur les jeux qui sont ajoutés et retirés, on a pas mal de choses il s'est passé beaucoup de choses donc euh, dans les ajouts qu'il y a déjà eu, on a Atomic Earth, notamment qu'on va parler aujourd'hui. J'ai vu d'ailleurs euh, Griffon. Je ne sais pas si tu as vu cette histoire-là de City Skyline, mais Remastered. Je ne sais pas si tu as testé.
1: J'ai pas testé, mais non, j'ai pas encore testé.
0: Et voir s'il y a vraiment une grosse différence. Du coup, je serais curieux parce que c'est vrai que City Skyline, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti. Il a un peu vieilli. Euh, du coup, je serais curieux de voir voilà à quoi ça ressemble. Sinon, euh, à chaque fois, que je vois les Mountain Blade, je me dis ah ouais, ça pourrait être sympa de tester. Mais à chaque fois, en fait, je me dis que c'est quand même. Euh, ça va être un jeu un vraiment. Jeu super pour les, pour les personnes niches qui veulent s'intéresser à un univers un peu médiéval où il y a des guerres où on avance et où notre personnage peut énormément évoluer et qui est à la fois de la gestion et en même temps vraiment des combats où on peut vivre de euh, euh, manière un peu même simulation un peu de, de combat médiéval qui a été fait par peu de personnes, d'ailleurs je crois que c'était principalement un couple qui avait fait le premier Mountain Blade et en fait à chaque fois je me dis que c'est peut-être un jeu un peu trop austère et que je suis pas assez à fond dans le médiéval euh, pour, pour y jouer vous il, euh, il y a des jeux là-dedans qui vous tentent le Mountain Blade par exemple
2: je... Ouais, moi j'adore mon Toneblade, je l'ai, euh, j'y ai déjà joué, euh, je pense que sur Steam, je sais plus, je dois avoir plus d'une centaine d'heures en vrai sur mon Tomblade Ah, quand même 2, quoi, ah, voilà. ouais. ouais Ouais, vraiment, c'est trop, trop cool comme jeu. Je... En fait, je, je me suis amusé à pas mal de fois à recréer des parties, etc. Il y a, il y a plein de choses, euh... franchement, il y a plein de choses à dire sur ce jeu, donc euh, j'avais même pas fait attention qu'il y, ait... y ait là où il arrive, j'ai pas fait gaffe. Normalement, il y est déjà, là, là tout ce qu'on voit, ah. ça a
0: déjà été, euh, a été ajouté, ouais, ouais, ouais.
2: Bah, franchement, mmh. euh, bon, il sera peut-être dans un des, <rire> dans un des euh, Game Pass Sakas, on verra, mais il y a plein de choses à en dire, et je, je, je pense qu'il est moins niche que ce qu'on pourrait croire, parce qu'il a un gameplay assez cool. Euh, franchement, je le, je le conseille. Je vais pas, je vais pas euh, m'étendre plus dessus, parce que sinon ça va prendre du temps, mais, euh, je, je le ouais. conseille fortement.
0: Alors, je viens de, je viens de réaliser, euh, donc Mountain Bay, il est également sur PC, mais je viens de voir que City Skyline, c'était uniquement sur console. Ouais. Et seulement sur, sur Series.
1: Le voyais pas sur le Pass j'étais en mode
0: chance Ouais, ouais alors c'est un peu étonnant parce que bah, ici Line il est déjà et moi je pensais que c'était presque une mise à jour gratuite pour ceux qui l'ont déjà. Il faudrait que je regarde moi qui l'ai sur Steam, voir si je l'ai eu euh, du coup gratuitement. Je vois euh, Captain Manette qui est là avec nous et on le remercie évidemment qui a été également présentateur de cette émission. Tu reviens quand tu veux mon cher, hein, c'est <rire> ça avec plaisir qu'on trait entendre dans cette émission évidemment. Et qui précise euh, Shadow Warrior 3 OMG, donc euh, j'imagine que c'est un jeu qui... qui le tente beaucoup, je sais pas si ça vous parle vous.
1: Euh non, non je sais je pas. Connais pas. Ouais moi, pareil. Le, le, jeu, le jeu qui me tente moi, enfin, qui me tente ouais. entre guillemets, c'est le jeu Gundam. Ça me... enfin, ah en ouais fait, une... Gundam c'est une licence que j'aime bien. D'accord. Et euh, je sais pas, le jeu a l'air marrant. Les, les, les personnages sont en mode chibi, là je sais pas pourquoi. No
0: shame dans le chat, hein. No shame. Si vous suis rigolo. Ça a l'air rigolo. pourquoi pas essayer, <rire> ça
1: serait marrant. ok d'accord. La série Gundam, moi, c'est une, une chaude série.
0: Mais pourquoi pas, hein on va tester. Nous avons aussi une deuxième liste, euh, donc notamment Boulogne qui a été ajoutée euh, il y a peu de temps. Et après, en vrai, c'est le seul qui me, qui me tentait dans cela, là Il y a aussi euh, Soul Hacker que je ne connais pas. Ah, le Merge and Blade, je crois qu'il y avait un petit truc sympa où en fait on crée un peu euh, la disposition de ces petits personnages. Et après, ils avançaient et selon comment ils étaient, je crois que c'était. Je me demande si c'est pas un peu une sorte d'auto-battler ou quelque chose comme ça. Et après, une phase, on les pose, ils avancent, ils combattent, ensuite ils avancent, là tu peux encore les remanipuler. Et j'ai l'impression que pour les mettre ensemble, c'est un peu comme, euh, euh, je crois que c'est, c'est pas Magic. Quelle licence, je crois que toi tu, tu connais Alan, où tu en mettais euh, trois les uns sur les autres, et du coup ils se mettaient ensemble pour devenir plus forts, etc. Et puis t'avais une DGA. Comment? DJA. Ah, je pensais pas DJA, mais c'est vrai que c'est peut c un peu euh, le même principe. Ouais.
1: Bah, tous le les Autobattlers style TFT, etc. C'est comme ça, tu chopes C'est vrai. Des... Ouais, mais, ouais, mais, mais là, c'est ouais, l'un sur l'autre
0: où tu les poses un peu comme un Tetris, tu vois. Et du coup, ils se mettent. Et selon comment ils sont l'un à côté de l'autre, ils se mettent ensemble. Alors que euh, dans les autres Autobattlers, il faut t as juste aller cliquer ouais. ensemble. et Oui, ouais,
2: effectivement, ça fait penser à TFT, du coup.
0: Mais euh, OK. Et Wulong, donc toi, t'as testé un peu Alan. Est-ce que toi, Griffon, il ouais. y a un jeu qui te tente dans les quatre, là Sachant pour le coup, les quatre, là, ils sont PC.
1: Honnêtement... Wolong peut être intéressant, après je pense pas que c'est en style de jeu. Donc dans les jeux qui sont sortis récemment sur le Game Pass, non, pas vraiment.
0: Ouais, ok. Et donc Wolong, pour préciser, c'est euh, un jeu comme les From Software, euh, plutôt inspiré Ninja. de, de Nioh euh, voilà, 1 et 2, qui est la, fait par les mêmes euh, boîtes qui ont fait Nioh 1 et 2.
1: Ça, c'est les jeux qui viennent de sortir ou c'est ceux qui vont sortir euh,
0: Qui vont sortir, mais il y en a qui, comme on est déjà le, le 5 mars. Euh... Ouais, mais c'est parce que, ouais. en
1: fait, il euh, y, y en a un autre qui sort ici le 7, qui est Guilty Gear. Okay. Ah ok, euh, donc dans deux jours, jours et euh, ça ça a l'air très intéressant.
2: Ouais j'avoue, j'y ai déjà joué moi aussi à la Série Guilty Gear euh, avec mon frère. Il me mettait la pâtée je, je suis lié au jeu de baston. <rire> ça peut être rigolo de voir un petit jeu
1: de baston, en plus les animations ouais, sont vraiment euh, Est super Est-ce que c'était donc...
0: la pâté de campagne Parce que si c'est ça, ça va encore. Il te mettait la pâte. Et... <rire> à j'ai donc...
2: bugué quelques instants. Ouais.
0: <rire> J'aime bien sortir les petits trucs qui font me faire. Ah putain, qu'est-ce qu'il dit lui a euh, À jour récent, je regardais donc euh, bientôt euh, dans les bientôt abandonnés. Bon, on va passer dans les bientôt abandonnés du coup. Euh, donc, on avait une grande liste. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été abandonnées. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux là en début d'année qui partent. Donc là, vous avez une grande liste. Vous avez notamment ceux qui sont partis euh, le, le 15 février. Et euh, même peut-être qu'ils partent avant, donc il y a eu Dragon Ball. Euh... Non Après, c'était quoi C'était ouais, le 1er mars qu'ils sont partis, donc il y a les départs du 1er mars et euh, du 15 février. Et après, je vous montrerai ceux qui vont partir le 15 mars. Et gros euh... jeux
1: hein, qui sont sortis là. Hein.
0: Et donc là, on, oh, a ouais. quand même... on a quand même des gros jeux qui partent. On a Far qui était un petit jeu vraiment sympa. On a le Dragon euh, Fighter Z, Dragon Ball Fighter Dragon Z. Fighters. Ouais, Octopus Traveler. Et euh, bon, le Alien Isolation aussi quand même. On avait l'autre Alien jeu, qui était parti il y a pas de temps.
2: J'ai pas pris le temps de le faire, quoi. J'aurais dû, euh, parce que le jeu m'intéressait pas mal.
0: Là, donc, là les, les jeux que je vous donne maintenant, c'est vraiment trop tard. Et il y a notamment le Infernax, dont tu avais euh, parlé dans ton top 5, euh, ouais, Alan. Vrai. Et ouais, b je j'ai noté parce que j'aime bien ce petit jeu de, de construction un peu bête où on construit son, son petit véhicule qui, qui doit casser une forteresse ou aller euh, attraper des, des personnages et tout. On a toujours créer des, des personnages, et puis c'est un jeu qui se passe sur, sur de la physique. Donc on va devoir créer des, des véhicules qui fonctionnent à peu près. Donc ça c'est... Moi j'aime bien ce genre de jeu. Donc voilà, et beaucoup de départs et notamment là les prochains départs pour le 15 mars. Euh, nous avons le Kentucky Route 0 euh, qui est un gros, un gros jeu. Le Gardien de la Galaxie qui pour certains sont, sera un peu normal. Le Undertale qui est, qui est un jeu assez mythique. Euh, bon, petit jeu qu'on trouve vraiment pour pas cher, pour le coup, celui-là, si vraiment vous voulez jouer, euh, ça se trouve partout, toujours en promo. Et euh, God Simulator, voilà, <rire> je ça marrant de, de le noter. Est-ce qu'il y, est qu y a des jeux là-dedans que vous auriez vite joué avant qu'ils partent, euh, Griffon et Alan
2: Pas particulièrement, moi, de mon côté. J'avais vite fait jeter un coup à Young Souls, euh, que je m'étais dit, ah, pourquoi pas, mais j'ai pas pris le temps d'essayer, de, puis c'est pas grave, il y, y a trop de jeux, de toute façon. <rire> J'avais essayé
1: God Simulator à l'époque, c'était marrant, mais à part ça, il y en a pas vraiment qui me tentent.
0: Ok, bon, bah, ça va, du coup, il euh, y a beaucoup de départs, mais euh, ça n'a pas l'air de trop vous affecter, c'est bien. <rire> c'est une bonne nouvelle. Et du coup, là, normalement, on passait sur les jeux dont on va parler aujourd'hui, mais j'ai une petite surprise pour vous. On va euh, plutôt jouer à un petit jeu. Alors, c'est un petit jeu qui va s'inspirer d'un jeu de société qu'on avait vu chez toi, Alan, en vrai. Euh, tu vas te <rire> souvenir, la dernière fois qu'on qu s'est vu on a parlé d'un jeu où, euh, tu sais, où il mettait il, les plus mauvaises évaluations d'un film, et on devait savoir de quel ah ouais. film ils parlaient donc moi je suis allé voir les gros pas mal de gros jeux en, en tout genre et je suis allé évidemment sur le site merveilleux qui est jeuxvideo.com, les forums le et, et j'ai vu les avis les plus mauvais et j'ai essayé de vous en sortir quelques-uns, donc voilà, je vous laisse deviner je vous fais une description, c'est à vous de deviner de quel jeu il s'agit, ok j non, non, des, j jeux
1: récents, des jeux Ah je dis pas
0: après, à okay. savoir, ça peut vous donner un indice, les jeux très vieux, en général, à l'époque, le site, il n'y avait pas de personnes qui mettait ce genre d'évaluation. Okay, oui,
1: en fait, ça peut être tout à fait des jeux récents comme des vieux jeux. Quoi.
0: Ça dépend ce que tu appelles le vieux. Ça peut pas être Final Fantasy ouais, VII, mais... par exemple, c'est impossible. Final Fantasy VII, même. il y a 20 ans. Euh, Postentiellement, il faut voir. Euh, potentiellement okay. Alors, jeu pour Kevinou sans âme le jeu est obligé de proposer une autre mythologie pour survivre, de surfer sur la vague de Skyrim pour God avoir un minimum d'intérêt. God of War. Oui, God of War, exactement. C'est euh, juste du ah, copier-coller
1: oui. de Dark Souls pour pigeon. <rire> Je vois pas <rire> le rapport. C'est soit ça, soit Assassin's Creed, mais ça semblait plus God of War. Mais il y a le ah, côté la mythologie. Propo... Ça...
0: Voilà, proposer une autre mythologie, on pouvait deviner le, le reboot de God of War, évidemment. Euh, ouais, bien vrai. joué à toi, Griffon.
1: Non, mais le continue, deuxième. Continue, on va on 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 entendre le film en entier.
0: Là, j'en ai pris trois, J'essaierai d'en prendre trois à chaque fois. J'en j'avais prévu quelques-uns. Donc, le oui, prochain.
1: Que...
0: Euh, je ne comprends pas pourquoi ce jeu est tellement bien noté. La map est immense, mais tellement vide. L'histoire, pas très passionnante. Je jouais à ce jeu contre mon gré. Le jeu est bourré de bugs. Les équipements Minecraft. sont... Non. Les équipements <rire> sont pas très bien foutus. Les combats, pas du tout passionnants. Bah, même les graphismes ne sont pas ouf. Les seuls <rire> combats que j'ai appréciés, et là, il faudra aller très vite, sont ceux avec Siri car ils ah sont bah très ouais, dynamiques. Witcher 3. <rire> The Witcher 3, exactement. Est-ce
1: qu que c'est Elden Ring Non, ça peut pas être ça. Je
0: ce <rire> ça moi. <rire> ouais, est moi. Alors qu'avec... En même temps, voilà, monde ouverte et tout, vous y étiez dedans. Alors qu'avec Gérald, je m'endors en jouant. Bref, jeu largement surnoté. <rire> Il, est de... Il était attaché à sa chaise. Hein. <rire> ouais, je vois dans le chat, contre mon gré, on m'a forcé à jouer. <rire> tu sais, j'imagine trop la scène la de... dans Orange Mécanique, où on t'ouvre les yeux. Là. Ça, ouais, <rire> je vois The Witcher 3. <rire> Et il n'y a pas de souci, Cardal, qui s'excuse parce qu'il son... est son. D... Ah, il s'est planté d'heure. Ah, bah oui, forcément, on va bientôt être 19h. C'est pas grave, mon cher. Dernier jeu, mon cher Cardal. À travers une mauvaise évaluation jeuxvideo.com, il faut deviner de quel jeu je te parle. Fruit de développeurs fainéants, sans inspiration, ni volonté de renouveau. Ce jeu est une soupe de tous les classicismes périmés du jeu d'action. Plombé de frise et de bugs, digne des heures de gloire de la PS1. L'ambiance est sans personnalité, l'histoire rachitique, le gameplay ennuyeux. La fameuse difficulté n'est qu'une histoire de leveling et de pièges grossiers. Seuls les boss en appellent à la technique, mais ils sont cheatés comme tout boss Zelda-esque. Bref, ce jeu, ne, ce jeu ne déroge pas à la règle des pétards mouillés de toute nouvelle licence censurée rafraîchir, euh, euh, rafraîchir l'univers vidéoludique. Elden alors, c'est presque ça.
1: Non, genre ah c'est bah, euh... le 3.
0: C'est la fameuse difficulté n'est qu'une histoire de leveling et de pièges grossiers. Et donc oui, c'est bien un From Software. Ça, il s'agit de Dark Souls, le premier du nom que tu viens de faire. Ah, parce
1: que nouvelle... Il parlait de nouvelle licence, donc. Euh... Ouais, c'est vrai. Ah, oui, oui, oui. Bien vu. Mais
0: c'est vrai que du coup, Elden Ring aurait pu, euh, aurait pu. Bravo, être, euh... de Fury. Il l'avait. Ouais, bravo. <rire> <rire> c'est ça. <rire> incroyable. Voilà, c'était euh, histoire le de. Bien, on arrive plus ou moins à la mi Est-ce que c'est Kevin? La...
1: Euh, -ce que Kevin euh, ah j'ai pas, pas pris les pseudo. J'ai pas pris les C'est pas lui qui a écrit ça? <rire> Kevin Bossuet. Ah bah non mais <rire> Kevin Bossuet,
0: je pense que j'ai un jeu pour lui puisque pour God of War on disait que c'était un jeu pour Kevinou sans âme. Et comme Allez, il s'appelle bon. Kevin Bossuet, bah voilà, God of War, je pense que c'est un jeu fait pour lui parce que c'est un Kevinou sans âme, voilà, très certainement.
2: <rire> le classicisme
0: <Ouais. rire> je m'étais dit que ce serait chouette d'avoir des petits jeux ça faisait longtemps que je l'étais dit et je me suis rappelé euh, de ce jeu on avait joué avec toi à Jeu de société je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs euh...
2: euh, faux culte, faux ouais, culte. Euh, ah oui. je vais le marquer dans le chat parce qu'en en fait c'est sur internet seulement qui est dispo vous voyez pas en boutique pour ceux que ça intéresse c'est vrai que c'est le même principe bien. mais avec les, avec les films où en fait ils se sont amusés à, à chercher les, les pires avis euh, sur les différents sites de notation en fait de films et ils en ont fait un jeu, et l'idée est très marrante, et ça fonctionne très bien. Et j'adore euh, Yuris qui dit ils essaient d'employer de jolis mots, mais ils
0: utilisent super mal le classicisme. <rire> Alors après, euh, c'est moi qui, qui choisis de quel, parce que souvent il y a plusieurs avis plutôt négatifs. Ils ne sont pas tous à zéro, parfois il y a des avis négatifs qui sont plutôt autour des six. Mais euh, j'essaie de trouver plutôt des, euh, des dialogues, enfin des écrits, pardon, qui, euh, qui montrent un petit quelque chose qui peut nous donner un peu une piste, quoi. Enfin, j'essaye de trouver ça. Parce que sinon, des critiques, parfois, il y a juste... Euh, ouais, le jeu est nul, euh, l'histoire est nulle, euh, le graphisme est nul. Non, ça donne pas quel jeu c'est, quoi. Donc, j'essaie de trouver toujours un petit indice quelque part. Donc, euh, ouais. Et merci, ouais, pour le nom du, du jeu Faux Cult. N'hésitez pas, c'est trop bien. Et pareil, là, on devine assez vite le film. Quand on écoute bien, on se dit... Attends, il parle vraiment de ce film-là <rire> C'est <rire> horrible. Quand on est cinéphile, est, ça... ça, ça ça, ça énerve. Je
2: crois que celui qui m'a fait le plus mal, c'en était euh, C'était un mec qui notait euh, Princess Mononoke en disant, mais en vraiment en crachant sur le film, en disant que c'était. Euh... Euh, ouais que ça balance des messages un peu écolo comme ça mais que ça se prend enfin vraiment le message était raciste envers les japonais tout ça c'était affreux comme message ouais, ouais. et tout ça pour Princess ce process okay, qui est un film que j'adore donc ça, <rire> ça pique hein. c'est les jeux qu'on aime bien ah, et
0: puis là il, je, je, il me fallait un from software pour toi Alan tu vois pour que <rire> pour que ça te pique un peu bref nous en allons pardon en plus que j'ai Dans... fini
2: cette
0: semaine, pardon <rire> en fini cette semaine. <rire> ouais en plus ça vous c'est un bon hasard j'ai même pas fait exprès euh, nous allons passer donc, à la deuxième partie de l'émission euh, Ce pourquoi nous sommes là finalement Et nous allons parler des, euh, des, des, donc des Trois jeux cette, cette semaine On en fait que trois jeux euh, du Game Pass Le premier c'était parce que Alan ne résiste pas Quand dans le titre il y a le mot Monster Du coup il fallait <rire> forcément qu'on vous parle De Monster, <rire> de monster Hunter Rise C'est vrai Donc une grosse licence Capcom, développée par Capcom, éditée par Capcom. Euh, bah, je te laisse en, en parler, euh, mon cher Alan, c'est toi qui as voulu qu'on qu joue encore à un ah. jeu qui s'appelle Monster quelque chose.
2: C'est ça, ça, après Monster Sanctuary qui est un super jeu indé, on va parler de Monster Hunter Rise. Alors j'avais justement envie euh, de parler de, cette fois d'une licence un peu plus grosse, parce que jusqu'à présent j'ai surtout parlé de jeux indé dans le Game Pass Sakas. Et je me suis dit bon bah allez, euh, c'est une série que je connais un peu, Monster Hunter, donc il euh, y en a un qui arrive sur le Game Pass, allez j'en parle. Donc, euh, développé par Capcom, le jeu est sorti initialement le 26 mars 2021 en exclusivité sur Switch et le 12 janvier 2022 sur PC. Il est dispo depuis début février euh, sur le Game Pass. Il est la suite du très bon Monster Hunter World qui était sorti en 2018. Il euh, faut savoir que World, c'était euh, le, le jeu qui a le mieux marché pour Capcom, qui s'est vendu à plus de 16 millions euh, d'exemplaires. Donc, c'était une sacrée réussite. Euh, D'ailleurs, petit aparté, mais c'est que si on a joué à World, quand on va lancer Monster Hunter Rise, ça, ça peut piquer un peu les yeux parce que bah le jeu, alors qu'il est sorti, c'est son successeur, il est juste moins beau. La faute à euh, bah, une exclusivité pour la Switch qui euh, bah, ne pouvait pas faire tourner un beau Monster Hunter World, quoi. Donc moi, perso, euh, premier, euh, premier point là-dessus, ça m'avait, ça m'a fait un peu de mal. Bon, grosso modo, je vais vous parler d'abord du principe du jeu. Euh, bon, le principe des Monster Hunter, c'est quoi euh, vous vous préparez dans votre village euh, qui sert de hub, vous prenez euh, outils, armes, armures, euh, poisons, potions, un repas chaud préparé par une gamine et ses ch chats sous extra. Vous prenez une mission pour aller déglinguer des grosses bébêtes dans leur habitat naturel. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour, pour réguler l'écosystème. Hein. Attention, on ah n'est ouais, pas, pas des méchants <rire> ah <ouais. rire> Grosso modo, on peut rapprocher ça pas mal d'un boss rush puisqu'il n'y a pas vraiment de ce qu'on appelle le trash mob sur la route, hein, on affronte essentiellement des grosses bébêtes et très peu de très peu de petits monstres. Les zones de jeu sont des espaces euh, ouverts où vous allez chasser votre cible. Alors, petit aparté encore, et je vais pas mal parler de Monster Hunter World quand même pour faire des comparaisons. Ouais. Euh, dans Monster Hunter World, vous deviez euh, pister un peu votre euh, votre cible, vous deviez euh, trouver des empreintes au sol, etc., qui vous donnaient les indices pour se situer où il se situaient sur la map. Et à partir du moment où vous en aviez récolté un certain nombre, boum, vous saviez où ils se situait. Là, dans Monster Hunter Rise, vous arrivez sur la map, vous avez votre mini-map, tous les monstres sont indiqués sur la mini-map, donc vous foncez directement. Je trouve que perso, ça m'a gêné un peu, on perdait un peu le côté chasseur euh, slash naturaliste euh, là-dessus, euh, mais bon. Ensuite, euh, Monster Hunter, c'est quoi C'est aussi, bah, c'est surtout et avant tout son gameplay hein, qui, est, qui, fait la, qui fait la licence. Alors, dans Monster Hunter Rise, vous avez accès à 14... Type d'armes différents, ce qui est assez important puisqu'on va voir en fait que chaque arme a ses spécificités et a un gameplay bien à elle. Donc ça passe euh, du euh, grand katana un peu kikou, euh, à la cordemuse géante qui est plus une arme de soutien, au euh, fusil, à. Euh, à l'arc, ouais, vous avez 14 armes qui sont très différentes les unes des autres et ça permet des gameplays euh, bien bien sympas. Personnellement, moi, euh, dans mon cas, je, suis un, je, suis un, je préfère la volto H, qui est une arme assez complexe mais qui permet euh, pas mal de, de combos euh, qui sont visuellement assez impressionnants. C'est assez cool, hein. vous faites tourner euh, la hache et ça, ça ressemble à une sorte de hache tronçonneuse qui va euh, foncer sur la tête de, du gros mob. Donc, c'est ça. Et effectivement, euh, bah dans Monster Hunter, il y a monstre, hein, <rire> évidemment. Encore. <rire> c'est ça. <rire> Et la découverte de chaque nouvelle bestiole, c'est toujours un petit moment assez sympa, souvent mis en scène par une petite cinématique qui vous prend le temps de, de vous montrer le monstre dans son habitat. Et euh, en fait, ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'est ça qui fait euh, le, le succès aussi un peu de la série. C'est-à-dire... Quand vous voyez un monstre, vous regardez, euh, il a des griffes, il a des crocs, une queue, des ailes, il est à plumes, à écailles, il a euh, des glandes sous la gorge qui vont euh, générer par exemple du feu, de l'électricité ou du poison. Tout ce que, euh, tout ce qu'il y a visuellement euh, d'observable sur le monstre, c'est souvent des mécaniques de gameplay qui, qui sont, euh, qui en sont induites en fait. Et c'est un aspect, du coup, encore une fois, le petit côté, on parlait de côté chasseur, slash un peu naturaliste je sais, un peu avant, bah, encore une fois, ça se retrouve un peu là-dedans, dans le sens où, quand vous observez la bestiole, vous allez essayer de comprendre où est-ce qu'il faut que je tape, avec quel type d'élément faut que je tape, parce qu'en gros, je vous parlais, vous préparez votre arme, armure, équipement, etc., bah, en fonction de la cible que vous allez chasser, vous allez vraiment essayer d'optimiser l'équipement que vous allez prendre avec vous, afin d'être le plus efficace possible. Alors, au fur et à mesure du jeu, justement, vous allez vouloir améliorer cet équipement que vous choisissez et c'est un aspect crucial du jeu, vous allez passer énormément de temps à la forge du village. Où vous allez regarder, ok, il me faut quoi pour réussir à me fabriquer telle arme Ok, il va falloir que j'aille chasser tel type de mob parce que j'ai envie de me faire une super armure en peau de dragon uh, inifugée, etc. Ça va vraiment se baser là-dessus. Uh, vous avez votre liste de courses à faire. Ça, ça m'est déjà arrivé que quand je jouais à Monster Hunter, j'ai pris un papier à crayon et il me dit « alors attends, il me manque quoi ?» J'avais l'impression de rejouer à, à Dofus en mode « alors attends, il me manque quoi ?» Il faut que je récupère <rire> tant d'ingrédients de, de, de ça, tant d'ingrédients de ça. Je faisais ma liste de courses et ensuite je, je partais à la chasse pour réguler <rire> l'écosystème. Hein. Toujours, hein, bien sûr, avant tout. Un autre aspect euh, des Monster Hunter qui est à prendre en compte, c'est euh, le multijoueur. Le multijoueur prend une part très importante dans la série. Tout d'abord parce que, qu'on bah, parlait des 14 types d'armes différents, la complémentarité fait la force. C'est-à-dire que dans les armes, vous avez des armes qui vont être plus, plus efficaces pour tel aspect, tel aspect, qui vont tirer à distance, taper au corps à corps, mais également soutenir plus ou moins l'équipe, protéger plus ou moins l'équipe. Et notamment l'arme d'équipe par excellence, qui est qui est très forte, mais euh, qui est pas qui est clairement pas l'arme pour faire des joueurs pour autant, c'est le sorte de cornemuse géante. Et quand vous tapez avec votre mmh. perso, il fait des grands moulinets avec. En fait, ça va produire des sons qui vont faire des des boosts d'équipe. Donc c'est assez sympa. Et ça rend surtout euh, le farm moins fastidieux puisqu'encore une fois on parlait d'équipement, d'amélioration d'équipement, de liste de courses évidemment ce que ça implique c'est une part de farm qui va être importante pour savoir ok il me faut comme je disais euh, il me faut trois, trois écailles de dragon et bah peut-être que je vais en avoir qu'une seule sur tel mob bah, de, du coup il va falloir que je recommence quoi pour essayer de l'obtenir. dire cet aspect farm je veux dire que dans la première euh, dans votre première approche du jeu vous allez pas forcément le sentir Puisque la quête principale, euh, elle va vous prendre entre 30, euh, 30 et 40 heures de jeu à peu près. Et durant toute cette phase-là, vous allez essentiellement juste enchaîner missions, découvrir les nouvelles bébêtes. Vous équiper vite fait de ce que, de ce que vous pouvez crafter un peu à la va-vite. C'est pas très grave. Le jeu n'est pas encore très difficile. Il est même à ce moment-là relativement simple. Le, le jeu, les monstres de manière générale, commencent vraiment euh, lorsque vous avez fini cette phase-là de, de 30-40 euh, heures de jeu. Et qu'en fait, vous dites « Ok, maintenant, j'aimerais accéder aux quêtes les plus difficiles. J'aimerais accéder euh, aux gros monstres un peu légendaires et de ça de la série. Euh, par contre, je vais devoir me préparer. » Et là, à ce moment-là, vous allez vraiment faire vos listes de courses intensives et vous allez essayer de jouer en groupe. Le problème, là, je, je vais évoquer quand même quelques problèmes parce que pour l'instant, on a l'impression « Ouais, j'adore le jeu et tout ça. » Non. Il y a, y a des problèmes pour moi. Euh, c'est que déjà, le, pour un jeu qui repose sur son multijoueur, c'est fastidieux de rejoindre un groupe. Vraiment, euh, il faut... Alors, d'autant plus dans Rise. Encore une fois, je compare Rise et World, mais dans Rise, il euh, n'y a pas le crossplay. Donc, ceux qui vont jouer sur Game Pass, eh ben, ils ne jouent pas avec les gens qui jouent sur Steam. Les gens qui jouent... Euh, alors, je crois que les joueurs qui jouent sur Game Pass jouent avec les joueurs qui sont sur Xbox. Ah, par contre, ils ne jouent même. pas avec les gens qui sont sur Switch, qui jouent okay. sur PlayStation ou qui jouent sur Steam. Donc, ça, c'est un peu... C'est clairement dommage. Euh, mmh. Et euh, de toute façon, bah, crossplay, cross-platform, voilà, il n'y a pas. Donc déjà c'est plus difficile de trouver un groupe, et en fait c'est là où je veux revenir, c'est à dire que vous voulez jouer à Monster Hunter, idéalement, trouvez-vous un groupe avec de, trois de de autres personnes, vous jouez à quatre, et là vous allez pouvoir je pense progresser dans le jeu de manière très fun. Sauf, petit aparté encore une fois, il faudra que vous ayez tous joué environ 30-35 heures tous seul de votre côté, parce que même si vous pouvez jouer un petit peu ensemble avant, en gros, vous allez tout le temps être stoppé dans votre progression par, ah, maintenant, non, attendez, j'ai une quête solo, moi, il faut que je peux pas, je peux, il faut que je parte tout seul de mon côté. Une fois que vous avez fait ces 30, 35 heures tout seul, ça y est, vous allez pouvoir faire que des quêtes multi ensemble avec votre groupe de potes. Mais bon, c'est plein de petits points, vous voyez, qui peuvent franchement euh, freiner un peu l'envie le, de, des gens de, de se mettre dans ces jeux. Et c'est ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire que le jeu va demander malgré tout un investissement, en fait, de ces joueurs. Parce que on parle déjà de 30-35 heures de jeu solo, ce qui n'est pas rien hein, pour un jeu. Et en plus, après, vous allez vraiment aborder euh, les euh, 30 heures suivantes où vous allez euh, farmer en groupe, etc. Parce que si vous essayez tout seul, et ce que j'ai essayé de faire, parce qu'en gros, moi, euh, j'ai regardé là tout à l'heure mon nombre d'heures de jouer, j'en suis à 35 mmh. heures, comme par hasard. Parce qu'en en fait, j'ai joué en full solo, que j'avais personne avec qui jouer, que c'était fastidieux de trouver des gens avec qui jouer. Et bah, je me suis dit, bah non, en fait, euh, la suite, euh, suite euh, j'ai pas envie de galérer tout seul à passer euh, 30 minutes des fois sur un mob euh, en full solo. quoi. Donc bon, voilà, il y a, y, a y a ces problèmes euh, qui sont qui inhérents au en fait que bah, c'est un jeu multi, mais pas avec un bon, pas avec un bon système de, de, de mise en place du multijoueur. quoi. Autre chose, vous l'aurez remarqué, j'ai fait toute cette présentation sans aborder une seule fois, je vous ai parlé de quête principale, mais je vous ai même pas parlé de scénario. C'est simple, pour moi les scénarios, on s'en fiche il y a, y, a, y, a y a un fond de scénario derrière, mais c'est inintéressant c'est en plus je dirais prétexte, même ouais. Euh, ouais, voilà, c'est un prétexte pour effectivement juste vous faire affronter de, de plus grosses bébêtes au fur et à mesure du jeu il mm. euh, y a une extension quand même, je, je l'évoque euh, Sunbreak qui est sortie euh, qui n'est pas, qui pas euh, comprise dans l'offre du Game Pass hein, c'est à dire que si vous voulez euh, jouer à Sunbreak il faudra mettre la main à la poche en plus euh, visiblement cette extension a été globalement je crois plutôt bien accueillie surtout qu'il y a un point que je trouve intéressant là dessus c'est que cette fois pour faire la quête de Sunbreak vous n'êtes pas obligé de jouer tout seul de votre côté cette fois vous pouvez faire toutes les quêtes de Sunbreak visiblement en coop et ça bah heureusement quoi j'ai envie de dire mais quand est-ce qu'ils vont faire pour toutes les quêtes quoi ça, ça me semble évident mais, euh, mais mais ça me saoule un peu je vais juste euh, évoquer quelques ajouts notables de cette version parce que je, je parle pas mal de Monster Hunter dans sa globalité mais vite fait pour parler de Rise ils ont rajouté des coups spéciaux qui sont disponibles sur les armes, ça rajoute un peu de... ces trois coups spéciaux par arme, et vous devez en choisir une, donc euh, voilà, ça, ça fait un petit peu de choix, un petit peu de build à faire, de... de... Théorie building, théorie craft, pardon. Il euh, y a plus de verticalité, puisqu'en fait, vous avez accès maintenant à ce qu'ils appellent le philoptère, qui est une sorte d'insecte qui vous permet de vous servir de grappin, qui va également vous servir à potentiellement, quand une un, un, monstre, un monstre pardon et cloué au sol, vous allez pouvoir le choper et euh, vous en servir de monture quelques instants pour en fait essentiellement le faire frapper soit d'autres monstres, soit le faire foncer peut-être la première contre un mur, ce qui va lui permettre d'infliger des guerres etc euh, et enfin vous avez un chien en fait, qui vous accompagne tout le long du jeu. Déjà qu'on avait un chat, de... et, et <rire> a a un chat avant. Hein. Il y a aussi un chat. Tu es ouais. accompagné du palico, ouais, ouais. qui est un chat, une sorte de chat. Et maintenant, il y a aussi un chien qui euh, mmh. te permet de servir de monture et qui te permet de traverser les étendues euh, plus rapidement pour partir à la chasse à, à ton monstre. Quoi. Il peut faire des gros drifts, le chien. C'est ça, ouais. <rire> des ouais ils sont, sont jolis, ouais.
0: j'aime bien. Franchement, je suis... moi qui suis pas très chien, je le trouve super jolis. Hein. Ils sont
2: puis On peut les équiper, les personnaliser, etc. Comme le palico d'ailleurs, mais c'est assez sympa. C'est un petit ajout assez sympa. Je vais, je vais aller dans ma, ma dans ma conclusion, et donc pour vous dire qu'en fait c'est quoi ce Monster Hunter, bah il est dans la droite lignée de ses prédécesseurs hein, tout, tout simplement, c'est un jeu axé sur le combat contre des gros bestiaux et qui demande un certain investissement, euh, les bestiaux en late game représentent un vrai challenge pour lequel il faudra s'être préparé à travers la chasse aux ingrédients rares pour améliorer son équipement. Et ça fait un peu penser, pour ceux qui connaissent plus de tout la Monster Hunter, ça peut faire penser malgré tout à, euh, si vous avez déjà joué à des MMORPG, en fait, tout simplement. où Vous allez, en fait, vous préparer euh, votre stuff pour faire les raids, les game euh, qui vont vous opposer la réelle résistance euh, de, euh, que vous attendez peut-être quand vous vous lancez dans une nouvelle extension, par exemple. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai passé 35 heures en solitaire sur le jeu, et j'ai arrêté bah, parce que, tout simplement, là est rentrée la phase où j'avais besoin, en fait, de jouer avec d'autres personnes, réellement. Et j'ai eu aussi un autre problème, parce que vous l'aurez peut-être ressenti au fur et à mesure de mon, de mon développement, c'est que eh ben en fait, j'ai préféré Monster Hunter World, que j'ai trouvé mieux sur pas mal d'aspects, surtout grâce à son, à son extension euh, Iceborne, qui avait apporté pas mal d'ajouts, qui était plus beau visuellement. Et en fait, ben, je me suis juste dit, ben, ouais, ce Monster Hunter, euh, il est sympa, mais euh, en fait, j'aurais préféré juste euh, euh, peut-être du nouveau contenu en fait, sur Monster Hunter euh, Iceborne, parce qu'il était Monster Hunter World Iceborne, parce qu'il était euh, plus sympa. Je me suis amusé à jeter un coup d'œil dans euh, les avis utilisateurs sur l'application Game Pass, pour savoir un peu euh, ce que les gens en pensaient. Je n'avais pas pensé à le faire, forcément, pour les autres oui, jeux dont pas je pas parlais. Bête. Et je voyais qu'il se prend 3,5 sur 5. Les principales critiques, c'est l'absence de crossplay, que j'ai vu, qui fait râler pas mal de personnes. Parce qu'ils sont là, euh, même, même avec Xbox, visiblement, ça marche, mais il y a des soucis. Et euh, des problèmes de stabilité. Alors, personnellement, moi j'ai joué sur Steam, surtout à ce jeu en 2022, j'ai pas eu de problème de stabilité de mon côté. Mais euh, j'en ai vu pas mal qui se plaignaient trop pour que ce soit un cas isolé quoi, je pense. Donc, si je dois dire un petit mot de la fin, si vous laissez la euh, les Monster Hunter, vous pouvez jouer à la Monster Hunter Rise si vous avez le Game Pass, parce qu'au moins, euh, vous payez pas plus et euh, vous pourrez vous faire une idée. Et je pense qu'il y a moyen que vous vous amusiez, parce que euh, vraiment, euh, comme je disais, la vraie force du jeu, c'est les différentes armes, le gameplay des combats et euh, le fait que euh, bah, vous avez affaire à des gros monstres qui sont assez stylés. Mais si, si vous n'avez pas forcément le Game Pass, bah je vous conseille fortement de vous prendre en fait Monster Hunter euh, World qui, je trouve, est mieux. Et je suis sûr, vu qu'il y en a beaucoup qui ont préféré euh, Monster Hunter World, qu'il y a encore pas mal de monde sur les serveurs de Monster Hunter World et euh, qui vous pourrez bien vous amuser. Quoi.
1: Voilà, voilà.
0: Giffon, Donc, tu, est... ton avis sur le jeu
1: euh, Alors moi, personnellement, j'ai pas beaucoup joué au jeu. Enfin, moi, j'avais... Enfin, la licence, plutôt. J'avais joué un peu à Monster Hunter World. Euh, mais en fait, j'avais été vite, euh, j'avais vite décroché parce que justement le fait qu'on puisse pas jouer en solo, ça m'avait, enfin euh, qu'on puisse pas jouer en multi dès le début, ça m'avait un peu refroidi. Mais Monster Hunter Rise, j'ai suivi beaucoup de lives, euh, notamment euh, de Shiyu qui, qui jouait. Euh, j'avais trouvé le jeu vraiment intéressant, euh, le gameplay plutôt, euh, plutôt sympa personnellement. Euh, comme j'avais pas de, de points de comparaison réellement avec World, c'est vrai que je pouvais pas euh, voir les défauts ou pas et euh, j'aimais bien je trouvais ça sympathique surtout le, le fait de pouvoir monter les créatures et, euh, et, et de les faire se combattre l'une entre elles ça, ça, rendait quelque, ça, ça donnait quelque chose d'un peu plus spectaculaire on va dire et moi j'aimais bien le jeu, je le je, je trouvais ça sympathique
0: Le Rise ouais, t'as bien aimé ouais. t'avais fait une paire avant j'avais euh, si enfin, mais... testé
1: World de mon côté mais justement euh, le, World, le fait oui, que, euh, que euh, jouer en solo était obligatoire au début du jeu ça m'avait ouais. fait décrocher alors qu'on l'avait acheté avec un ami on devait y jouer ensemble et Finalement, on a décroché tous les deux.
0: C'est vrai que la série Monster Hunter a souvent été critiquée pour le, le le côté pas très euh, pas très accueillant dans, à la fois dans dans, ses, euh, dans le fait que le jeu, on arrive et tout de suite on doit combattre avec, euh, avec des tutos un peu compliqués, avec un système un peu compliqué. On a l'impression que chaque jeu Monster Hunter s'adressait uniquement aux personnes qui étaient déjà euh, connaisseurs de, de la licence et tout ça. Et justement, avec Monster Hunter World, ils avaient fait euh, ils avaient fait beaucoup d'efforts. Déjà, euh, je trouvais que l'intro était bien faite, il y avait une, une scénarisation, et du coup, on apprenait les choses les unes après les autres, en jouant vraiment, pas juste en lisant un panneau euh, imbuvable, et du coup, on apprenait une chose après l'autre, euh, comment, euh, comment chasser les monstres, comment taper, comment utiliser une potion, et c'est super, c'est ce qu'il fallait faire à chaque fois. Et là, clairement, Rise, ils sont revenus à leurs petites habitudes, à eux, à faire un jeu euh, où on arrive... Pour les personnes qui connaissent déjà le jeu, ils peuvent très vite partir à l'aventure et très vite comprendre parce que c'est quasiment les mêmes règles avec quelques nouveautés et du coup ils vont très vite comprendre où est-ce qu'il y a des nouveautés et où est-ce que c'est comme d'habitude. Sauf que nous, quand on arrive, moi qui suis, j'ai testé Word un petit peu et mais bon, j'ai très peu joué à la, à la licence et là en lançant Rise, bah je me suis tapé des textes et des textes et des textes et des textes. J'ai noté euh, pour, juste pour ramasser une plante, j'ai eu trois tutos différents avec trois panneaux à lire et des trucs comme ça, juste pour... En fait, quand tu ramasses... Non mais quand même. Quand tu ramasses une plante par terre, ils te disent pas, bon bah voilà, vous pouvez ramasser des plantes, euh, des pierres, des machins. Ils disent, vous pouvez ramasser ça parce qu'après, vous pouvez faire tel craft, tel craft, tel craft. Mais le craft, c'est autre chose. Parle-moi parle du craft quand j'en ferai. J'aurais tout oublié quand j'arriverai au craft, de toute façon. Donc, euh, tu me dis, ok, on peut en planter, ça vous servira plus tard pour le craft. Point. Mais non, il te fait un tuto de craft au moment où tu ramasses une plante. Et il y a plein de trucs comme ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est que moi, j'avais testé Rise euh, en démo à l'époque où la démo était sortie sur, euh, sur Switch. Et euh, ils avaient fait, au lieu de faire une, une intro comme celle-là avec des panneaux imbuvables, un tuto comme ça, ils avaient fait, Bah, en fait, le, la première mission qu'on fait là dans le jeu, on était directement donc euh, sur le terrain, et on nous disait les choses les uns après les autres, un peu comme euh, World, et j'ai envie de dire, mais pourquoi vous avez pas pris le tuto de votre démo pour le faire vraiment dans le jeu, quoi, et j'ai un peu du mal. Il y a un peu ça quand même, hein, là, dans le jeu, mais c'était. Euh, il me semble que sur Switch, j'avais pas ce souvenir-là d'avoir 10 000 panneaux un peu imbuvables, sûrement parce que le jeu était pas complet, et que du coup, euh, bah, quand j'ai ramassé une plante, ils m'ont pas parlé du craft parce que c'était pas présent dans la démo, quoi mais n'empêche que ça aurait été beaucoup plus agréable et en douceur. Au pire, ce qu'ils peuvent faire, s'ils n'ont pas envie de faire une, un, comment ça, un tutoriel et une intro un peu trop longue pour, pour les habituer, bah, ils, tout simplement, au début, ils demandent si on est un habitué ou pas. Si on est un habitué, ils nous envoient directement dans la ville centrale qui sert de hub, et on passe directement euh, aux missions qu'on peut lancer comme ça. Et si, par contre, on n'est pas habitué, on dit qu'on n'est pas habitué, qu'on n'a pas trop joué ou qu'on ne se souvient plus, et là, ils nous font une belle intro euh, un peu point par bon, point. Non. Mais avec voilà, un, un peu, ouais. voilà, des, des actions les unes après les autres parce que là, l'intro, elle est imbuvable. Quoi. Je, je trouve qu'ils accueillent pas les nouveaux joueurs. quoi Ils accueillent vraiment Mais pas bien le les nouveaux joueurs.
2: que tu dis. Je trouve qu'il est, globalement, on peut le faire sur beaucoup de jeux euh, qui viennent du Japon, en vrai. Je, ouais. je trouve que souvent, quand je teste un jeu, euh, même des JRPG, de ça, parce qu'en fait, j'ai en fait, une relation un peu bizarre, moi, avec les JRPG. C'est que, sur le papier, j'aime bien... C'est un King qui, comme un autre, il hein, n'y a pas
0: de souci. No shame. Et... Euh... <rire>
2: J'aime ai, bien les, les. À la base, je me dis j'aime bien les JRPG, mais très souvent, je suis incapable d'y jouer parce qu'en fait, les premières heures me rebutent très souvent parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de te faire des pages de, de, de ouais. tuto pour le moindre de, moindre aspect du jeu. Alors que, enfin, encore une fois, je vais citer hein, les, les maîtres hein, et qui viennent pourtant aussi du Japon, mais From Software, quand ils te font un tuto, c'est simple, tu fais le tuto, tu avances dans le jeu et au fur et à mesure, tu comprends les mécaniques en partie par toi-même. En partie par un tout petit message au sol qui va te dire bah, c'est telle touche pour faire tel truc à la rigueur, ouais, ça bah, ne te sort bah, pas du jeu. Dans Bloodborne, ça a quand même
0: 40 messages au mètre carré et euh, tu dois tous les lire pour avoir vraiment tout le gameplay, euh, si j'ai bonne Blood mémoire. Born. Il me semble, ouais. tu ben bah, as quand même des me mes messages tous de les deux faire. mètres et tous les deux mètres, as un message que tu dois lire. Et... Ring ah bah, c'était un vois, peu mieux que, fait, je crois. que
2: je ne les ai pas lu mais je sais pas, j'ai pas fait gaffe parce que Il me je me suis fait le début de Bloodborne en plus cette semaine et j'ai... Et j'ai même pas fait gaffe, alors peut-être parce que j'ai pas pris le temps de les lire, vu que je connais le jeu, donc c'est possible. Mais c'est vrai que t'as au moins cette possibilité que si t'as pas envie, que t'as envie d'avancer mm. toi-même, t'as au moins cette possibilité. -là. Alors bon, c'est vrai que je j'ai je, bon, cité From Software, mais c'est pour dire qu'en tout cas t'es pas assailli par... Euh, je sais plus quel JRPG j'avais testé comme ça sur le Game Pass et euh, je me suis dit, oh non non, c'est trop pour moi. Je... Ouais, ah non, j'avais testé, pardon. J'avais testé, je crois que c'était la démo euh, du, du dernier Ties Of, et je m'étais dit « Oh non, mm -hmm. c'est fastidieux, bien, hein. ça, me, ça me gonfle, etc. <rire>
0: » Mais après, oui, les jeux japonais sont connus pour être bavards, donc, euh, mais là, c'est pas seulement bavard, c'est que c'est austère, quoi. Parce que mm -hmm. bon, les, les JRPG, moi, j'ai pas mal joué au Final Fantasy, j'ai pas à souvenir d'avoir eu des, legs, des, des textes autant d'affilés, aussi longs à lire. Il y en a régulièrement, ils disent « Bon bah là, on va t'expliquer les invoques. » Donc, tu vois, ça prend un peu le temps, c'est un peu. Mais là, tout de suite, on le fait tester derrière. C'est pas. Tu ramasses une plante, on parle du craft, quoi. C'est. Euh... <rire> Parle-moi de ce que je fais là tout de suite. Après, on verra pour plus tard. Surtout que je viens de lire 40 messages et qu'après, j'ai ai des 40 autres qui arrivent pour parler de combat. Parce qu'en plus, je suis sur le terrain. Je sais pas pourquoi tu me parles de craft maintenant. Je suis sur le terrain. Est-ce qu'on peut crafter à tout le moment Je ne sais pas. C'est de moi qui ai pas capté un, un truc. Après, oui. Alors, pas. moi, je suis d'accord. Je trouve que. Je trouve que World est une bien meilleure porte d'entrée. Et et, et s'il y a des trucs en plus qui sont chouettes bah, je reprends d'ailleurs le, le message de, de Captain Manette dans le chat il disait euh, donc les montures et le côté philoptère c'est ça que j'ai bien aimé en fait euh, je trouve que d'une manière générale même dans ce jeu là et dans World c'était aussi le cas, je trouve que les déplacements du personnage sont un peu lourdingues, quand on tourne mm. il tourne mais il met un petit moment pour faire une petite animation je trouve qu'il y a une lourdeur dans les déplacements mais ce côté philoptère en gros on a des, des insectes et on s'accroche comme un grappin et du coup ça permet d'avoir un mouvement un peu euh, c'est un gameplay agréé, hein un peu plus aérien et ça c'est plutôt chouette je sais qu'il y avait un petit peu de ça dans World mais pas autant poussé et là on peut vraiment le vrai. faire un peu à tout moment et tout mais ça c'était plutôt plutôt chouette et le côté de monture moi j'ai pas j'ai pas eu le temps de tester à part le bah, le chien quoi mais j'ai pas oui, j'ai pas testé sur un monstre mais j'imagine que ça peut être bien sympa euh, après bah voilà moi je trouve qu'au niveau des au niveau des menus c'est pas c'est un peu imbuvable moi à un moment donné je sais plus ce que j'ai voulu faire ah oui pour se téléporter euh, bah, je sais pas par exemple je joue à Ghost Legacy bon c'est pas le meilleur menu non plus mais je trouve assez vite l'endroit où je me téléporte il y a un bouton voilà mais là si on veut se téléporter en droit, endroit il faut ouvrir un menu, ouvrir la map ouvrir un truc, copier sur 4 boutons différents, aller au bon endroit et au lieu de sélectionner on veut aller en fait c'est une liste d'endroits qu'il faut passer les uns après les autres et voir lequel est le bon et attendre et cliquer les enfin, menus sont lourds, quitter le jeu c'est compliqué on peut pas quitter le jeu directement il faut passer par le menu je crois, enfin il y a des trucs un peu, un peu lourds dingues comme ça euh, je trouve la, la touche pour courir sur RB ça me fait bizarre, je sais qu'il y a certains jeux qui le font euh, mais ce qui est bizarre aussi c'est que RB donc c'est à droite sur la manette pour courir mais en fait euh, l'action utiliser les philoptères c'est à gauche, c'est la gâchette gauche une sorte de croisement de boutons les deux c'est du déplacement mais pourtant il y a un croisement de boutons qui fait que moi je me perdais tout le temps ou euh, le fait que renqueter une arme c'est aussi la même touche que pour boire une potion. Du coup je renquète une arme puis comme j'appuie trop souvent je bois une potion derrière donc j'ai une potion en moins super. <rire> ça me servait à rien mais j'ai bu. Il y a plein de choses comme oui. ça qui m'ont un peu euh, un peu embêté mais ce qui m'a vraiment vraiment rebuté c'est ce tuto euh, un peu un peu imbuvable. Après faut quand même que je précise donc je vois par exemple l'avis de, de Yuris que je partage un petit peu j'ai jamais été non plus un grand fan des Monster Hunter et elle elle précise j'ai l'impression qu'on se contente de de bourrine comme des idiots. Bon, ouais, c'est son avis. Hein. En plus, je garde un très mauvais souvenir de la gestion de la caméra. Il y a même des petits côtés chasseurs-pisteurs. On a des, euh, du ciel et tout ça. Bon, le truc pisteur, moi, j'aimais encore pas mal dans World. Et ça m'a aussi manqué, comme toi, euh, Alan, dans, le, dans Rise. Je trouvais ça un peu dommage qu'on bah, dise c'est là. Alors que j'aimais bien ce petit côté, on trouve une trace, on trouve machin. Quoi, et ouais. on doit essayer de, de trouver. c'est que comme ça qu'on tombe sur le monstre. Je trouvais ça chouette. Après, il y a quand même une précision... Euh, derrière de la part de Dunkrad qui précise euh, dans les difficultés élevées la chasse on ne bourrine plus mais on réfléchit ou comment tendre un piège au monstre et, et le fatiguer etc donc c'est vrai que moi je suis jamais allé très loin dans les Monster hunter mais j'ai euh, tu disais qu'il y a des gameplays très différents selon les armes mais c'est vrai que sinon c'est un peu euh, coup faible coup fort il me semble c'est principalement bah, là-dessus
2: en, fait. en fait non il y a des combos à faire mais c'est exactement ce qu dit Krad, que dit Dunkrad c'est que et ce que je disais c'est qu'en fait faut faut tanker j'ai envie de dire presque 30 heures de jeu avant de D'avoir besoin d'utiliser de tout ça. C'est-à-dire que par exemple, moi, je citais la Volto H. La Volto H, vous avez, euh, euh, si vous cherchez des tutos, en fait, par arme sur Internet, vous avez une des pages presque qui vous décrivent exactement comment utiliser les armes, comment faire les combos, etc. Parce que il y a des choses complexes à faire avec les armes, mais de prime abord, et tel que tout le présente le jeu, bah tu peux faire tu peux te contenter vraiment de deux touches presque alors que euh, le jeu a une certaine complexité dans dans ses combats mais qui n'est absolument pas nécessaire pendant euh, bah, pendant toute la quête solo presque OK et ça euh, encore une fois faut faut presque tanker une trentaine d'heures de jeu avant de vraiment aborder le point intéressant du jeu quoi
0: comme dit euh, capitaine 32 heures de tuto c'est un peu un Exactement. peu trop <rire> peut un Exactement peut-être un peu trop mais euh, ouais, c'est vrai que moi je j'ai pas eu voulu, voulu trop pousser. C'est vrai que les Monster Hunter j'ai un peu du mal, bah, notamment par le déplacement un peu rigide. Euh, moi j'aime beaucoup les, les jeux comme euh, euh, Devil May Cry, Bayonetta, c'est des mouvements très fluides, euh, très nerveux, qui bougent dans tous les sens et qui réagissent tout de suite si on se tourne, se tourne instantanément. Le, enfin le personnage se tourne instantanément. Et c'est très arcade, très rapide. Là, il y a quand même une lourdeur. Euh, euh, régulièrement, je tapais dans le vide. Il n'y a pas vraiment de trucs qui sélectionnent, enfin, euh, qui visent un peu tout seul. Enfin, il y a peut-être un moyen de. Je me souviens plus s'il y a un moyen de, de viser les ennemis ou pas. C'est de locker il un une. Autre jeu.
1: Ouais, bon. il, me oui. sais... il me semble que tu peux locker.
0: Il me semble que régulièrement, je tapais dans le vide et ça m'avait ah, un, peu, un peu agacé. Euh, Duncrad, qui disait ça, quand même, précise que lui aussi, hein, il a préféré, euh, il a préféré euh, World, World à, à, à Monster Hunter Rise, malgré les quelques nouveautés donc, euh, je suis de monture. Hum. Et puis, visuellement, dit, comme là, tu disais, en... il est beaucoup, ah, euh, beaucoup plus beau. Beaucoup.
2: Et puis, même ce qu'il dit, et c'est ça, vraiment ça qu'il faut, c'est pour ça que je disais, c'est un jeu qui demande d'investissement. C'est exactement ce qu'il dit là dans son message. Pour moi, le vrai plaisir dans World, je l'ai eu vers 50-60 heures de jeu. Et après, je n'ai pas décroché le jeu pendant très longtemps. Et ben c'est parce que c'est exactement ça, c'est que c'est ouais. un genre de jeu et j'ai je, l'impression que c'est la seule série presque qui, peut, qui se permet ça. Et j'aimerais je, je, qu'ils trouvent un moyen de, 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 de réduire ce temps nécessaire pour s'amuser. C'est qu'il faut, il faut tanker le jeu pendant 50 heures presque là pour vraiment commencer à adorer le jeu et à y passer du temps. Et encore une fois, il faut idéalement y jouer en équipe. Et c'est pour, mmh. pour ça que je pense que la licence, le prochain jeu de leur licence, si, ils pourraient tout cartonner, je pense, s'ils arrivaient à travailler sur deux aspects, un meilleur système en ligne et ne pas avoir besoin de se taper 50 heures de jeu avant de s'amuser quoi. Ouais,
0: 50-60 <rire> heures des jeux. T'imagines le nombre de jeux qu'on finit avec ce nombre d'heures Mais bah, non, mais
2: tout à fait. Hein. C'est
0: je, je fou. Même des jeux qui sont vus comme étant longs, on les finit en 50-60 heures. Même euh, on peut le finir deux fois, quoi, parfois. Mm. Donc, euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message On avait kardal qui avait dit "Monster Hunter, c'est plein de bonnes idées, mais des mécaniques un peu lourdes et franchement datées." Je trouve qu'il y a aussi un, ouais. Mais c'est très japonais ça aussi, hein, parce qu'ils évoluent plus lentement. C'est aussi une façon de. De, de faire dans les, dans les entreprises japonaises, de, on rajoute pas plein de nouveautés comme ça, c'est trop risqué. Il faut un peu rester euh, comme on a tout, comme ça a toujours fonctionné. Il faut attendre que ça fonctionne vraiment plus pour se dire bon, il faut peut-être changer un peu la recette. Et ça, on le voit dans plein de licences, Pokémon par exemple, c'est meilleur exemple. <rire> c'est pour ça que le farm est dommage. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une question de farming un peu, un peu dommage ça aussi. Il faut quand même aimer hein, le côté euh, farming. Ouais, c'est Peut-être aussi un truc qui m'avait un peu potentiellement rebuté.
2: Oui. Encore une fois, ça se rapproche d'un MMORPG sur plein d'aspects en fait, hein, ouais, hein, très pas très forcément tous les MMO mais même le farm le besoin de se, se jouer en équipe et euh, le côté bah ça y est je suis prêt je peux commencer le late game et les raids qui sont intéressants en fait monster hunter s'inspire énormément des mmO quoi mmh.
0: mais euh, c'est un mmO un mmO on est quand même tous déjà connectés on lance tout de suite une mmh. partie c'est peut-être euh, tu disais en plus c'était un peu compliqué pour ça pour trouver des, des gens
2: ouais je
0: crois qu'on a pas mal fait le, le tour qu'est ce que vous avez autre chose à dire peut-être
1: sur monster euh, hunter rise mmh. moi ça va <rire> mais griffon peut-être toi bah Comme je disais, non. Comme je connais pas non plus excessivement bien la licence, c'est vrai que Rise, moi, de prime abord, m'avait plu, en tout cas quand j'avais vu euh, pas mal de gameplay, etc. Je trouvais que... Euh... Moi, en fait, j'avais l'impression que c'était justement plus ouvert aux débutants. Pas, euh, au contraire de ce que disait Xavier. Mais euh, c'est peut-être justement, comme je ne connaissais pas World, euh, je ne savais pas à quel point ça avait avancé là-dedans. Donc, euh... en fait, je pense que... Ici, dans le sondage, euh, ce que j'ai vu, c'était que euh, le résultat, c'était que ça casse. Quand même, je ah, pense, je n'ai pas vu. Le... Pas, okay. énormément, énormément de pourcentage. Euh, je pense que c'était 75-25. Okay. Et en fait, je pense qu'effectivement, le jeu sorti sur PC n'est pas bon. Enfin, n'est pas au, au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Mais ouais. je pense que sur Switch, par contre, c'était un, une toute autre euh, promesse et un, un, une toute autre euh, envie quand on allait sur Switch. Et, euh, et je pense que sur Switch il est bien plus adapté que sur euh, PC.
0: Ah, ouais ça n'empêche pas de faire un tuto où apprends les choses une après oui, l'autre en bien. jouant oui, vraiment quoi. Et là c'est pas sûr. le cas quoi.
1: Mais je veux dire que dans tous les autres défauts qu'on aurait pu qu'on a pu voir, il y a peut-être que il faut se rappeler que c'est un jeu qui est sorti sur Switch de base. Et bah, que, là, en fait...
0: Le seul truc que ça change pour moi sur Switch c'est la qualité graphique, qui en est fait en ouais, deçà de World. Mais euh, même si sur PC ils ont boosté un peu les textures on sent que la modélisation elle n'a pas changé donc c'est une modélisation plus simple mais en vrai après qu'est-ce que ça change d'autre sur Switch je, bah je
1: me disais que justement on, on voit qu'il y a pas mal d'animations intéressantes le fait de pouvoir grimper sur des créatures les faire se combattre c'est quelque chose qui il, il, faisait, il, il me semble que ça faisait peur au moment où le jeu est sorti en se disant est-ce que ça va pas faire ramer la Switch Ouais. et ça ne l'a pas fait plus que de raison il me semble et il en bien positive... Switch, hein ouais, ils, ils me, disent que c'est un plus point ce que je voulais relever moi
0: par contre, c'est vrai que ça, c'est un bon point, par contre, euh, c'est de savoir qu'ils ont fait un jeu aussi complexe, finalement, avec autant de choses à l'écran et tout, et qui qu a l'air de quand même bien tourner. Bon, après, ça, c'est ouais. vrai que le, je crois qu'ils utilisent aussi le R.E. Engine, enfin, le moteur de chez eux de Capcom, et qui a déjà fait d'autres miracles dans genre-là, donc ça va être un moteur assez solide.
2: Après, euh, on, les, la Switch est capable de faire tourner tout ça, mais n'est pas capable de faire tourner plus beau que... Euh... Euh, qu'Arceus <rire> Ouais, c'est le troll, mais c'est les commentaires qu'il y avait, les gens, que les gens donnaient pour justifier euh, les, les défauts de Arceus, alors que je trouvais, euh, euh, c'est même pas Arceus que je voulais citer, c'est ultraviolette, là, enfin je sais plus quoi, là, mais mais c'est vrai que quand on voit que c'est capable de faire tourner de manière clean Monster Hunter Rise, qui n'est pas particulièrement beau, hein, loin de là, mais euh, qui est quand même, qui a pas les défauts de, 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 du dernier Pokémon, quoi.
0: On va finir sur le commentaire de Yoris qui dit ça me fait penser au livre qui qui t'emmerde profondément. Mais on te dit si si continue, ça devient sympa au bout de 10 chapitres. <rire> c'est un peu ça. Moi je peux pas attendre euh, même 30 heures avant de, de m'amuser sur un jeu, quoi. Et Je pense même que c'est un, un de mes trucs un peu particuliers à moi, c'est que j'aime bien quand au contraire on rentre très vite dans l'action et on est très vite dedans. Après, je... moi, franchement, les textes, au je les appais. Et en fait, du coup, j'apprenais pas à jouer. Et du coup, coup t'apprends rien.
1: Ouais, rien. Et du coup, après, tu galères. Et t'es en mode, bon, bah, ça m'a saoulé.
0: Ah ouais, parce que moi, je suis pas un mec qui a envie
1: de lire 40 trucs avant de pouvoir jouer. J'aimerais jouer et voilà. Mais bon. Mais en fait, c'est le problème d'Alan aussi. On parlait de monster dans les noms. Mais en fait, il y a ça aussi avec les, tu... les... les tutos de 40 heures, comme dans ouais, Star King, soit. <rire> en fait, j'ai un problème, c'est ça. ça. En fait, il y a <rire> <-être>. le problème.
0: <rire> euh, du coup, passons au jeu suivant. Euh, donc là, je, je, je viens de, de relire mon intro. Elle est incroyable pour ce jeu. Attention. La rumeur dit que Einstein, oui, Einstein, a compris la relativité en regardant le cœur de Griffon. Je sais pas pourquoi je parle de ça au microscope, <rire> car son cœur a une puissance atomique. Et Donc Atomic euh, Hurt, donc le premier jeu de Moonfish, le premier jeu euh, qui est déjà polémique pour pas mal de choses mais on va en reparler et qui est euh, notamment édité par Focus et on te laisse en parler mon cher, euh, mon cher Griffon. Atomic Et eh
1: bien donc moi au contraire euh, de Alan, il me semble qu'Alan sur euh, ici euh, Monster Hunter, il avait été d'abord dans les points négatifs puis dans les positifs. Moi je vais faire l'inverse et je vais vous demander de retenir une chose ici au début c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 5 mars 2023. Voilà. Et donc, en quelle année sommes-nous C'est la question qu'on peut se poser quand on lance Atomic Earth parce qu'on arrive dans ce monde robotique euh, des, des choses futuristes des choses qu'on ne comprend pas trop et donc en fait Atomic Art se passe en 1957 en Russie. Euh, L'Union soviétique a gagné la Seconde Guerre mondiale et a développé euh, des robots euh, ultra technologiques. Euh, la technologie a, pr a pris le dessus euh, euh, dans, tout dans le monde qu'on connaît actuellement. Et donc, euh, nous arrivons dans, un, dans une société bien plus développée que celle que nous connaissons. Euh, nous sommes donc dans une Uchronie. Euh, L'histoire a été revisitée. Et euh, la première chose qui frappe, je trouve, quand on arrive dans Atomic Art, c'est que. Euh, le, le monde est très joli. Je trouve que les décors sont plutôt sympathiques. Euh, L'univers est euh, assez agréable à l'œil. Euh, les graphismes sont plutôt euh, intéressants. Euh, Ce n'est pas les plus beaux graphismes qu'on a vus, euh, je pense, euh, dans les jeux vidéo récemment, mais ils font très bien le taf et euh, c'est plutôt euh, agréable, comme je disais. Euh, la, la ville qui nous est présentée au début. Euh, a pas mal de détails différents. On voit qu'ils essayent justement de nous donner un peu de lore sur l'univers euh, à travers des, des affiches, à travers des petites expositions. Donc là-dessus, c'est vraiment bien, bien ficelé de la part euh, des développeurs. C'est un, un lore qui nous est pas imposé et qui va être plus à la curiosité du, du joueur, je trouve. Le gameplay du, du jeu, donc euh, Atomic Art, c'est en fait un gameplay euh, un peu melting pot, comme on pourrait dire. Euh, en tout cas de ce que j'ai trouvé. J'ai l'impression qu'en fait ils ont repris énormément de de, de, de gameplay de, de jeux différents. J'ai noté par exemple du Skyrim, du Dead Space. J'ai noté euh, du Fallout. On peut retrouver aussi euh, un, du, allez, Bioshock parce que donc c'est un peu une suite spirituelle de Bioshock et euh, en fait de base c'était quelque chose qui faisait assez peur aux gens on se demandait est-ce que euh, ça va pas donner un rendu bizarre Eh bien je trouve que finalement ce, ce melting pot est plutôt euh, bien réussi le gameplay est pas original mais ce qu'ils ont essayé de faire est réussi le, le gameplay est dynamique euh, en tout cas au corps à corps on s'amuse vraiment bien plutôt que à jouer les armes qui souvent dans un jeu euh, FPS c'est plutôt le contraire, mais ils ont réussi à rendre le gameplay corps à corps intéressant. Euh, les seuls petits points négatifs sur le gameplay que je pourrais donner, c'est que, euh, personnellement, j'avais quelques pertes de framerate à certains moments, malgré que beaucoup de gens disent que le jeu est plutôt bien optimisé, donc c'est peut-être de mon côté qu'il y avait des problèmes. Mais, euh, voilà. Après, par contre, on arrive dans, dans les, les problèmes un peu plus euh, embêtants, on va dire. Alors, on va commencer par le... le un classique dans les jeux, c'est que le QRT nous a imposé. Le, le jeu ne, ne, ne prend pas en, en compte le fait qu'on joue en Azerty. Ouais, les touches le clavier, est, si est, vous ça... Voulez, est... Il, faut il va falloir remap les touches. Et encore, le problème, c'est que par exemple, j'avais voulu remap mes touches et mmh. j'avais mis Z pour avancer. Ouais. Sauf que du coup, ça débindait euh, d'autres ouais, touches. De... Et quand je voulais mettre Z pour avancer avec le véhicule, ça débindait le Z pour avancer dans, de manière normale. Du coup, je ne pouvais pas jouer en Azerty. Donc, obligé de switcher en QRT c'est un ouais, petit problème on va
0: dire c'est ouais,
1: ouais. Ouais. mal foutu euh, ensuite on arrive par exemple dans Le... Atomicard propose de, de pouvoir fouiller les, les, les salles de manière euh, globale c'est à dire de manière globale et rapide sauf que c'est pas très bien fait je sais qu'Alan avait, euh, euh, avait noté ça aussi c'est pas très bien fait euh, parce que déjà c'est pas ergonomique du tout vous êtes là vous essayez de scanner en fait vous devez scanner une zone avec votre votre gant pour qu'il ouvre tous les tiroirs et du coup on va vous retrouver à faire des coups de souris qui font tourner l'écran dans tous les sens et je pense que beaucoup de gens peuvent vite souffrir de motion sickness à cause de ça parce qu'il faut vraiment tourner sa caméra dans tous les sens Bah t'es pas obligé non, t'es pas obligé, mais bon, si tu veux en fait, pouvoir améliorer... Moi, euh, bon, au début, quand j'ai vu ce truc pour as peu aspirer peu, voilà. les,
0: les objets, je me suis dit, ah, c'est chouette, parce qu'au lieu d'ouvrir chaque, euh, chaque petit tiroir, en fait, c'est trop bien, t'as juste à laisser appuyer, ça ouvre tout. Sauf qu'en fait, le problème, c'est pas ce, cette mécanique, elle est très chouette comme mécanique, c'est juste qu'en fait, il y a des trucs à ouvrir de partout. Y partout. Il y en a beaucoup ouais, de trucs. En fait, il y a partout,
1: et donc tu dois te retrouver à balayer ton écran constamment. Mmh. Et donc je trouvais que ça. En fait, je trouve que le gameplay est de base ultra dynamique, et rajouter ça, ça a fait que t'as envie de fouiller partout et donc ça ralentit énormément l'avancée le... dans le jeu, ça... ça ralentit le gameplay alors que c'est quelque chose qui est censé être très dynamique. Alors moi, je, je sais pas si vous l'avez eu aussi, mais quand on joue sur le Game Pass à Atomic Heart, vous pouvez lancer le jeu, vous le lancez et en fait, vous arrivez en plein milieu et ça vous dit euh, il faut attendre la version complète du jeu. Alors quand j'étais tombé sur ça en stream, j'étais en mode comment ça <rire> Et en fait, le jeu n'est pas entièrement téléchargé, ça vous le dit pas, vous n'avez même plus le téléchargement dans votre Game Pass mais le jeu n'est pas téléchargé entièrement et vous devez attendre pour pouvoir avoir ouais, la complète. complète. n'ai
0: peut-être pas assez joué pour arriver là, mais moi j'ai pas plus. eu ça. moi. Non, c'est au tout début. Vous attendez ah la non, moi voiture pas au eu tout ça, début alors.
1: pour aller ton... Et Ça fait ça. Ah et bah... je en mode. Re... D'accord. Euh, je pense que Linou était, était là quand ça s'est passé et elle pourrait... Elle ah elle mais on pourrait te croit, on... hein, t'as pas besoin d'avoir des témoins. On s'est retrouvés, retrouvés devant la voiture, on, on était en mode bleu. On peut plus rien faire.
0: J'étais pas en train de me faire. dire, ce Griffon, on va peut-être s'en séparer non, non, parce qu'il ben vient fou. Hein. <rire>
1: <rire> on te croit, on non, te non, croit. Je, je trouve ça étonnant. J'ai jamais vu ça. Vous... J'ai déjà vu qu'on vous permet de lancer un jeu avant la fin du chargement complet pour que vous puissiez découvrir un peu. Mais j'ai jamais vu qu'on ne vous le dise pas. On continue le téléchargement sans vous le dire. Et que vous arrivez dans le jeu et qu'en fait, finalement, vous ne pouvez plus avancer. Donc, j'ai trouvé ça étrange. Moi, j'ai eu des jeux comme ça où
0: ils chargés des petits bouts, euh, petits bouts par petits bouts, mais... Euh, ouais, c'est ça, mais sinon, très... ça te prévient.
1: Souvent ça te prévient, tu vois. Mm. Là, non. Et, euh, début, euh, et donc, après, on, on va reparler, du coup, de, comme tout à l'heure, on parlait de, de la violence dans les jeux vidéo. Et alors, Atomic Heart, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement euh, violent. C'est un Peggy 18, donc on pourrait s'attendre à, à avoir de la violence dans un Peggy 18. Mais... Personnellement, j'ai trouvé que c'était extrêmement violent pour pas grand-chose. Et extrêmement vulgaire aussi. Euh, le personnage principal euh, est vraiment le, le représentant d'une communauté qu'on ne peut plus supporter actuellement. Et, euh, et, et il est extrêmement vulgaire. Le, le jeu baigne dans, dans le sang et dans, dans, explo dans les explosions de, de cadavres, etc. sans vraiment d'intérêt, je trouve, dans le gameplay. Et voilà, on parlait justement de la, la surviolence dans les jeux vidéo tout à l'heure et je pense qu'Atomic Heart est malheureusement euh, un exemple parfait de cette surviolence. Je ne sais pas si vous, euh, vous l'aviez spécialement noté ou pas quand vous y aviez joué. On ne peut pas ne Alors, pas le noter. <rire> oui, bah, c'est sûr.
2: Mais le côté moi, c grossier en fait, du jeu, que... tout le monde l'a vu.
0: On ne peut pas passer à côté, ça. clairement.
2: Moi, je, en fait, j'avoue que j'ai tellement été pris, par pris négativement par des aspects... Euh, de... de gameplay que j'ai même pas pris le temps de m'attarder en plus dans le gros fond, siècle, dire,
1: moi. il m'a vraiment ouais, sorti ça. par les yeux le jeu mais bon euh... mm -hmm. et donc voilà et ensuite euh, derrière on arrive sur autre chose hein, qui est pour moi un, un problème encore plus grand euh, je sais pas si vous avez tous les deux joué jusque là je pense que oui euh, pour les gens dans le chat qui n'ont pas joué au jeu on arrive dans une salle euh, qui comporte un frigo mm -hmm. et en fait le frigo c'est le point pour moi, c'est le point noir du jeu. C'est le plus, enfin, c'est ce qui représente le jeu de la manière la plus négative possible. Le frigo est, ani est animé avec une voix féminine, euh, mais qui est là juste pour dégrader la, la, le, le statut de la femme, je trouve. le, le... On arrive dans cette salle et on n'a plus envie de jouer. Vraiment, moi, je, je, je me suis arrêté quasiment après ça. Je pense qu'Alan aussi j'ai un peu continué mais les gens qui étaient avec moi sur le live je, je crois me
2: souvenir j'ai dû j'avais posé la manette, enfin le, le j'étais en mode mais wow. c est, c est, c est, ouais, pff, ah. on, ouais on, bon, bref fait... pas, je crois que j'ai dit bref passons enfin euh, on va pas
1: on va on va s'attarder là-dessus là j'ai
2: dit quoi <rire> Ça.
1: on arrive vraiment sur euh, de la vulgarité pour rien et c'est gratuit alors ouais. je trouve que dans dans certains jeux on a cette image de la femme qui peut être dégradée etc mais de manière satirique, souvent c'est de manière satirique, c'est de manière à dénoncer quelque chose. Là, pour moi, c'est juste les développeurs ils se sont dit je veux me faire kiffer, ils se sont fait kiffer, et je ressortirai ce, ce, cette phrase que j'ai expliquée, que j'ai dite au début c'est en quelle année sommes-nous <rire> Et donc, si vous vous souvenez bien, je vous avais demandé de re retenir une information importante on est en 2023, on est le 5 mars 2023, pour moi, des, des choses pareilles dans des jeux vidéo et n'importe où ailleurs, c'est plus possible ouais. c'est plus possible, on est dans une société qui, qui est bien trop euh, avancée, évoluée et où les femmes prennent déjà beaucoup trop cher pour qu'on retrouve ça dans des jeux vidéo ou dans n'importe quelle œuvre. Après, c'est plus possible
0: en fait, bah après, voilà, donc on, va, on va parler de ce sujet parce que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment le gros sujet de qui va pas mal diviser si on aime Atomic Heart ou pas, on peut évidemment passer outre et continuer à jouer et, et le jeu a sûrement mmh. plein de choses à, à offrir après, il faut aussi voir que euh, on a vu beaucoup de de plus en plus de jeux des pays de l'est arriver, que ce soit polonais. Euh, là, donc c'est un jeu russe à la base qui ont été, euh, ils étaient en Russie et ils se sont déplacés. Ils ont sais, fait ça à Chypre. Et ils ah sont... oui, ils sont déplacés à Chypre exactement, c'est ça. Il faut savoir aussi que nous, par exemple, on voit souvent, euh, par exemple en ce moment sur YouTube, on n'a plus le droit de dire des gros mots et machin. On se dit Ah, super, les Américains, ils vont trop loin. Et on se dit le puritanisme américain, ils vont trop loin, euh, ils ont trop de censure. Et bah, eux, ils ont sûrement une censure qui est encore différente et peut-être que eux mêmes nous sommes peut-être les Américains des, des Russes et des Polonais, tu vois. On a peut-être aussi mm -hmm. une vision qui fait que le moindre mot un peu... Enfin, pas le moindre, parce que du coup, on est quand même pas là-dedans. Là, ils vont quand même loin. Je dis pas ouais, qu'ils vont pas loin. Très, très loin <rire> ce que je veux pas là, c'est qu'on voit de plus en plus de jeux de pays de l'Est et très souvent, ils arrivent avec des trucs très crus, euh, souvent très mm -hmm. sexuels et souvent euh, plein d'autres choses comme ça. Et je pense qu'il y a aussi euh, une... Euh, comment dire une, une incompréhension culturelle et que chez eux c'est pas si choquant de ça d'avoir des trucs sûrement qu'ils ont plein d'autres productions audiovisuelles qui ont ce discours-là mmh. et qui vont aussi loin donc il faut aussi remettre en contexte ça change pas que là aujourd'hui on parle d'un avis que nous on a eu sur le jeu en tant qu'européens donc il faut quand même en parler il faut quand même mettre un warning là-dessus en effet il y a un langage grossier et que le plus, le plus marquant euh, c'est notamment ce distributeur et aussi que le jeu a été euh, il y a à un moment donné un, un, un épisode d'une série je sais pas quoi euh, de l'époque qui est euh, extrêmement raciste envers une personne noire et euh, du coup en fait. ils sont déjà excusés, ils vont déjà l'enlever donc peut-être que le distributeur, euh, je sais pas si ça a déjà été mis à jour ou est-ce qu'il l'envisage moi je trouve que ce fait... distributeur en fait au début ça m'a fait marrer je trouve ça marrant d'avoir un robot qui ressemble à un frigo essayer de te séduire avec des trucs salaces je trouve ça marrant, on peut vraiment en rire ce que j'aime pas, et là où il y a un vrai problème pour moi, c'est que c'est trop. C'est trop long, et c'est ah. trop de phrases. Ils auraient pu en mettre juste quelques-unes, et je me dis, oh, ok, d'accord, ils ont osé le truc, ça fait wow, ça fait un peu mauvais élève, tu vois. On peut arriver dans un truc un peu mauvais élève qui fait une blague un peu euh, surprenante. Moi, je, je trouve je, je, ça peut faire un, un prénom mot absurde. Qui, le héros a aussi parfois des trucs un peu comme ça, mais je trouve que ça parle trop de manière générale. Que ce oh ouais, soit ça. le héros et, et le, le en gros il le lui héros la... il, a tu moment,
1: il, il a un le... petit Crette.
0: robot dans sa main là une sorte de petite pieuvre là ils n'arrêtent pas de parler alors ce que j'aime bien par contre c'est leur relation et à ce qui paraît, c'est une écriture qui va jusqu'à la fin du jeu qui est assez marrante et par exemple j'aime bien parce que normalement il le parle comme si c'était un robot il dit bah je m'appelle Charles quand même et du coup après, après là alors Charles pourrais-tu me dire oui. où se trouve la prochaine salle et je trouve que y a le, le doublage est pas si il est plutôt pas mal en français euh, enfin Encore que j'ai noté qu'il y avait des moments où c'était un oui, peu moins ça. J'ai noté mais... aussi qu'il y avait quelques
1: petits problèmes, mais. Euh... Ouais,
0: mais euh, j'aimais bien en fait cette relation et le fait qu'il commence à lui parler Charles et tout ça. Mais c'est vrai que régulièrement, il bah, y a des blagues un peu beauf. C'est aussi un truc qu'on avait reproché à Cyberpunk. Je vois notamment. Euh, je sais ouais, j'ai si vu dans le message. Pubs mais il y a Kardal Spindal qui disait que, ouais, il avait vu des. Euh... Bah, c'est celui-là. et des pubs de, 2000, de, de Cyberpunk de 2007 plus fines, mais il faut savoir que le jeu, à la base, quand il. Avant qu'il sorte, il y sort, avait des page, godes hein. Michet partout par terre c'est un jeu des pays de l'Est pour eux ça leur fait marrer ils, ils, ils se gossent et voilà mais là où je voulais revenir dans tout ça dans tout ce discours là c'est que toi t'as vu ça tout de suite comme étant quelque chose de, dégr... de... de dénigrant pour les femmes et je comprends très bien que tu penses ça et vu les discours qu'on a en ce moment mm -hmm. c'est clairement un sujet qu'il faut aborder et t'as sûrement raison de dire que ça approche un peu trop de la femme objet mais en même temps c'est pas une femme qui dit ça c'est un oui. putain de frigo <rire> et du coup mais... eux ils l'ont certainement pas fait comme ça et c'était souvent pas pour, pour, pour se faire un énorme kiff juste qu'eux ils avaient envie de créer ce personnage en sachant qu'en plus après on recroise d'autres euh, frigos comme ça en fait c'est l'objet c'est l'endroit où ça vous permet de, de débloquer des nouvelles ils capacités ça. Ouais. et après ils le font plus du tout je sais pas si vous avez croisé d'autres frigos entre guillemets ils, font... ils ont plus du tout c'est que le premier qui a ce, mm. ce discours là donc le discours est trop long la première fois qu'on l'a, mais après
1: on l'a plus avec les autres. Euh, ouais. les autres en, fait. en fait, ce que je trouve dommage, c'est on est dans une... En fait, ils vivent dans une société qui est uchronique, donc ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Et mal... malgré ça, ils ont, quand... ils ont décidé de donner une voix quand même féminine à... à ce robot. Ils auraient pu lui donner une voix masculine. Ça aurait pu être un homme qui, qui... qui envoyait ces, sales... ces grosses phrases salaces, mais non, ils se sont abattus sur, sur, un... sur une voix féminine. Donc voilà, moi, je trouve que, justement, comme on disait, si ça a fait durer 5-10 secondes, ok, ils l'ont fait durer très longtemps, beaucoup trop longtemps, et je trouvais ça vraiment... En fait ouais, à la fin j'étais en mode je n'ai plus envie de streamer ça parce que je trouve que sur ma chaîne c'est pas des valeurs que j'ai envie de représenter et que ça donne pas de Alors par
0: contre, clairement c'est un... attention si vous le streamez, ça c'est encore autre chose,
2: mais clairement il y a ce discours là. J'ai juste envie de rajouter aussi, c'est que pour moi, il y a la façon de. On parle de la joie dans le chat, ça parle de doser, etc. Moi, je pense que, par exemple, moi, je peux, je peux rire de. de... Je rire facilement un peu de tout. Et je pense que le problème, c'est la façon euh, dont là, c'est amené amener. et euh, comment c'est présenté. Par exemple, moi, j'ai n'ai pas joué au jeu South Park, mais je sais qu'il euh, y, y a eu des jeux euh, sur, qui sont disponibles mm -hmm. sur PC, notamment South Park. Et forcément bah, l'humour doit être très potache, euh, et ça doit parler aussi un peu euh, bah, de, de cul genre de choses et, et en même temps je pense que pourquoi ça fait pas scandale Bon déjà parce que tout le monde sait en allant dans cette licence sur quoi il va tomber, certes mais je pense qu'il y a toujours aussi la façon dont ça s'est amené et la façon dont quoi par est... exemple joueur tu peux prendre du recul par rapport à ça mm -hmm. là c'est vrai que on te colle à la première personne dans un personnage qui est beauf en fait et je pense que ça on on l'aborde pas forcément mais le, le fait que ce soit fps etc et que quand on compare forcément parce qu'on va forcément comparer ce jeu à Bioshock mm -hmm. parce qu'on parle de euh, mm -hmm. successeur spirituel etc dans Bioshock, notre personnage était très spectateur, euh, mmh. notamment je pense à, au 1 et au 2, très spectateur dans les dialogues, etc. Il parle assez peu, voire pas, j'ai un petit doute, euh, mais euh, malgré tout, il va avoir un impact dans le scénario, etc. Et je trouve que euh, ça te met, euh, ça te met dans, une, dans, dans la peau du personnage, dans une sorte d'immersion qui est, qui est assez forte. Et là, bah, on te met à la place d'un personnage... Qui est beauf, qui va parler H24 avec son petit robot, et moi ça m'a vraiment saoulé, hein. ça m'a rappelé, même si j'ai ai pas joué, euh, ça m'a rappelé des défauts que j'ai lus, euh, comme j'avais parlé un peu de Force Pokémon du fait que tu as, as le personnage qui parle tout le temps à son bracelet, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est vrai que les développeurs se disent « Oh, faut, faut que ça parle, sinon les joueurs ils vont s'ennuyer » et tout ça, mais faites confiance à votre ambiance, à ce que vous allez construire, mmh. etc., pour euh, laisser le joueur s'imprégner de ce, votre univers et de son ambiance. Parce que, franchement, moi, le personnage en FPS qui parle H24 avec sa, son robot dans le bras, j'avais juste envie, franchement, je sais plus, j'étais en live, j'ai dit, mais est-ce que je peux les mute Je crois que je suis allé dans les options. <rire> si je me trompe pas, je suis allé dans les options. Voir si je pouvais couper le, les dialogues avec le euh, petit robot. Réduire, en fait, euh, euh, ouais, en, en chouette, fait ouais. à ce
1: moment-là, le, le joueur ne trouve plus sa place dans tout ça. Le ouais. joueur n'arrive plus à, à se dire, je suis le personnage principal, alors que d'habitude, c'est ce qu'on essaie de faire quand on joue à un jeu en FPS, c'est qu'on essaye que le joueur se mette à la place du personnage. Et là, en fait, avoir ce personnage qui parle tout le temps, qui a des, des positions très fortes et très euh, déterminées et appuyées, ça fait que le joueur n'arrive pas à se mettre dans, dans ce rôle-là. Et, 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 et du coup, on est un peu perdu en mode euh, « Ah, euh, en, au final, qu'est-ce que je fais ?»
0: Après Réalement. voilà le jeu a quand même eu des très bonnes notes un peu partout oui. euh, Moi ce que j'aimerais juste bien pointer là du doigt Je dis pas que je défends le truc Moi j'ai adoré les discours C'est pas du tout ce que, ce que je dis Ça m'a fait un peu rire mais je trouve qu'ils ont pas su doser Et ils sont allés trop loin Mais euh, certains trucs m'ont fait sourire et un peu rire Et après je me suis dit ouais bon c'est bon j'ai compris quoi. Mais euh, ce, que pas là, que ce que je dis là c'est que Ce que je dis là c'est Sachez que ça existe, sachez que c'est comme ça dans le jeu Que je sais même pas si on fait une mise à jour Pour changer tout ça et du coup ça de voir à si ça le vaut le coup et si ça vous gêne pas en fait de vivre ça parce que c'est très, très, très bien ce que tu disais Alan c'est que ça te force de te mettre dans un personnage beau et tout, si c'est pas du tout tes valeurs tu, mmh. tu vas pas t'y plaire, donc là on vous dit le jeu vous fait bien. jouer un personnage beau, vous aimez, vous aimez pas ça vous gêne, ça vous gêne pas, vous pouvez aussi ne pas vraiment avoir d'avis et vous en fiche complètement et après bah c'est quoi le jeu, on le compare à Bioshock donc c'est du FPS un peu nerveux, un peu difficile j'ai trouvé où euh, on te met tout de suite dans une mécanique d'esquive qui est pas facile, qui est un peu compliqué parce qu'une esquive en FPS c'est pas une mécanique si simple à prendre en main et euh, on meurt très vite dès le début. Il n'y a pas de sauvegarde vraiment auto, c'est à nous de trouver des chambres. Il bon, y a quand oh, même des chambres régulières les... pour sauvegarder, vrai, mais il y a pas de sauvegarde ça, auto mais... et ça rajoute encore le problème d'avoir des dialogues un peu trop fréquents et trop lourds parce que on arrive dans une salle, on nous fait un discours, on meurt, on revient, bah on revient dans la même salle, bah le même discours, on se le retape encore et donc c'est vrai que quand c'est long et qu'on se le répète plusieurs fois donc il faut vraiment penser à les sauvegarder soi-même et donc revenir régulièrement dans une... enfin il n'y a pas possibilité de sauvegarder où on veut donc il <coughs> y a aussi euh, ce petit souci là mais voilà c'est un jeu à la Bioshock donc on a des... pourquoi on compare à Bioshock c'est pour l'univers un peu dystopique évidemment. Euh... oui c'est ça dystopique euh, ouais, Uchronie ouais,
2: euh,
0: qui fait que qu'on est dans un univers assez chouette d'un point de vue design et d'un point de vue euh, imagination DA tout ça et aussi parce qu'on a des pouvoirs un peu particuliers, on peut faire télékinésie, glacer les ennemis, jouer avec ça. J'ai bien aussi aimé cette espèce de polymère machin truc là, où on a une espèce ouais. d'eau, en fait c'est de l'eau qui, ouais, qui, qui lévite hein. en pochette et on peut nager dedans, et du coup on peut passer d'un endroit à l'autre et ressortir de cette espèce de, de, de bulle d'eau euh, qu'on a euh, dans le décor. Euh, moi ce que j'ai pas aimé donc c'est le principe des touches de clavier qu'on peut pas refaire et qui est buggé soit ça, peut, ça peut arriver dans un patch euh, derrière par contre l'intro elle est, elle est longue lourde. très longue. Trop longue on met du temps à se mettre enfin à jouer et il euh, et y a un autre truc aussi c'est qu'au début on arrive dans une ville où ça parle beaucoup un peu chacun parle de son côté et c'est un truc qu'il faut quand même gérer dans les jeux c'est quand il y a plein de gens qui parlent comme ça il faut gérer le volume de chaque discours oui, et moi vu. je suis arrivé dans une cacophonie il euh, y a machin qui parle en même temps que l'autre il se coupe la parole parce qu'en fait ils ne parlent pas ensemble mais nous on entend les deux au même volume et du coup on n'entend plus rien donc on se met à lire les sous-titres et c'est tout donc, euh, donc voilà il y a aussi le et choix euh... des dialogues que je trouve un peu étonnant parce qu'il faut cliquer sur les numéros euh, pour choisir au lieu de juste défiler et choisir la réponse il faut que... cliquer directement sur 1, 2, 3 ou 4 selon le choix qu'il y a, je trouve ça un peu, un peu étonnant
1: moi je me, je me souviens maintenant euh, Qu'est-ce qu'il avait fait que, qu que, enfin, qu'est-ce Pourquoi j'ai arrêté le jeu Je l'ai coupé ouais. C'était juste après le frigo <rire> Je sais pas si vous vous souvenez Le premier frigo y a, Vous devez allumer l'électricité Et monter dans un des deux ascenseurs Pour pouvoir grimper Ouais Et moi je suis arrivé là Je suis rentré dans l'ascenseur Il se passait rien C'était buggé Du coup je me suis dit Ah mince T'as eu beaucoup bon, de bugs ben... toi hein.
0: Moi j'avais pas eu euh... Mais ouais. Si j'en ai non, eu un On ouais. hein. va en parler après
1: et, et du coup je me dis Bon bah ben, c'est pas grave Je me suicide je retourne jusqu'à la pièce en, en vitesse depuis mes 5 mes derniers mètres et c'est bon. Je me suis suicidé, je suis retourné 15 minutes en arrière et j'étais en mode j'ai alté le 4. J'étais à côté du bon. frigo,
0: il y avait une sauvegarde normalement. Avait... C'est une ouais, ouais, de... bah, J'abuse peut-être ah, à 15 oubli... minutes, mais je, y... oui,
1: oui. je me souviens que j'étais quand même assez loin et j'étais en mode ouais, ouais c'est bon. C'est bon, euh, ça m'a saoulé. Il ouais, a fallu une sauvegarde auto aujourd'hui, c'est un peu dur. Des checkpoints, des checkpoints un peu plus logiques, mais bon,
2: dommage. Ouais, bah, c'est vrai que euh, en, juste pour dire un truc concernant bah le jeu, c'est euh, j'ai eu alors non seulement bon on a on a abordé tous les aspects, mais c'est vrai que j'avoue que alors que j'ai beaucoup aimé The Bioshock, même le gameplay moi de Atomic Heart ne m'a pas euh, ne m'a pas séduit. Je je, je suis j'ai pas accroché. Le système d'esquive sur le papier je me dis ah oh, c'est intéressant le système d'esquive comme ça en FPS mais j'ai trouvé que alors encore une fois je c'est vraiment euh, comme ça que je l'ai vécu mais j'ai trouvé que en fait euh, les ennemis ont des attaques légères et des attaques lourdes les attaques lourdes bah quand tu les visualises et ça 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 marche bien ok tu peux esquiver mais les attaques légères bah nettement tu t'as pas d'indicateur comme quoi euh, tu vois pas forcément qui va attaquer et surtout il oh, y, y a, me a un truc rouge un quand il moment...
0: euh, euh... y a ouais, un
2: quand effet quand rouge taper, je... ouais mais ça c'est attaque lourde justement ah, quand tu les attaques légères il n'y a crois, pas d'indicateur moi... Ah bon. oui. et à un moment mais Pour les euh, attaques
1: lourdes, oui, mais pas les plus ouais, attaques légères. Ah, je, pas, je sais qu'à un moment, en
2: live, il... quand je jouais en live, à un moment, les, les, les... C ça, on avait vite fait parler dans le chat. Il y a un moment, deux fois de suite, en fait, parce que je suis mort et je suis revenu, deux fois de suite, je crois je me suis fait retrouver contre deux ennemis et dans un espace qui était très restreint. Ah, j'ai eu ça aussi. Et, et euh, en fait, je me suis, la caméra, en enfin, fait, du coup, j'étais collé contre le mur et euh, ils, ils, ont... ils faisaient des attaques lourdes. Et en fait, bah, je suis mort, je crois, Alors, je suis mort une fois ou deux, je sais plus, sur cet endroit-là. Un peu. Euh, et j'avais pas l'impression que c'est parce que. Euh, ok, c'est dur, il faut que j'y arrive. C'est juste que j'ai l'impression. Ok, là, ils m'ont mis deux ennemis qui ont des patterns d'attaque qui ne sont pas adaptés à la, à, la, à, la, à la plateforme sur laquelle je me tiens pour ce combat. Quoi. Vraiment, ça je me suis dit non. Et, ça... et en fait, c'est vraiment. Il y a eu, moi, cette mmh, accumulation de défauts. Cette accumulation de défauts euh, de gameplay qui se sont enchaînés. Plus avec l'humour le, euh, le, bah, qu'on a évoqué. Hein, qui ont fait que moi. Bah, c'est vrai que quand un jeu, il y a sur certains points, là, comme ça, ça s'enchaîne assez rapidement dans, dans, dès le début du jeu, et surtout comme là, dans le Game Pass où j'ai pas eu besoin de le payer, euh, bah, moi, je, je quitte et je relance pas, en fait. Euh, j'ai bien vu, je suis allé regarder quand même qu'il y avait le jeu avec quand même des bonnes critiques, etc. Mmh. Et je me suis dit, ok, je l'ai certainement jugé trop violemment, entre guillemets, par rapport à ce qu'il vaut vraiment. Mais je sais que je ne reviendrai pas dans le jeu, quoi, en tout cas moi. Perso. Je
0: pense que le côté aussi que le gameplay de l'esquive marche moins bien au début, c'est parce qu'au début on est sous terre. On a... Après c'est un peu plus à ce qui paraît, moi on n'y a pas joué malheureusement, mais c'est un peu plus à l'air libre. Alors là, nous au début on est vraiment sous terre dans des couloirs un peu serrés et j'ai eu ce problème là où en fait on descend dans une petite endroit, il y a deux robots qui nous arrivent dessus, et bah on n'a pas la place d'esquiver, et du coup il faut essayer de les combattre autrement. Alors, on a des trucs électriques, des arcs et tout ça, si on y arrive bien, on peut s'en sortir un peu, mais ça a été compliqué. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le seul bug que j'ai eu, à savoir que, vous savez, parfois, les, les, dans les jeux, il y a un monstre qui nous saute dessus, on le voit en première personne, et du coup, il faut appuyer sur, sur une touche en, en, en QTE. Et en fait, euh, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, j'ai dû faire une manœuvre qu'il n'a pas aimé, et du coup, en fait le robot était loin de moi, mais euh, toutes les euh, deux secondes, il, il faisait comme s'il y avait une QTE, et du coup, il me bloquait, et lui-même, on le voyait qu'il faisait une animation au loin, et j'ai dû essayer de rapprocher de lui pour essayer de le tuer, ou de, je sais plus, finalement, j'ai réussi à faire une QTE, ça a débloqué le truc, mais voilà, enfin, j'ai j'ai ce petit bug-là. Bon, après, les jeux qui sortent, qui ont des bugs, ça, ça peut arriver, mais pour revenir à ce que tu disais, je pense que c'est aussi que nous trois, on n'est pas allé assez loin, ça se trouve, quand on sort enfin de ce, ce tunnel, de ce souterrain, qui fait office de tuto, finalement, Peut-être que quand on sort en fin de ce souterrain, ça se trouve, le, le système d'esquive marche mieux parce qu'on a un peu plus d'espace. Je ne sais pas. En tout cas, oui, comme tu dis, il y a eu des bonnes notes. Hein. C'est aussi ce que j'avais noté. Je vais essayer de vite faire le, le tour. Il y a beaucoup de commentaires. Euh, évidemment, c'est un sujet qui, qui parle beaucoup. Euh, je vois Dunkrad qui a marqué. Donc, j'ai pas pu jouer correctement Atomic Earth. Il est euh, assez mal opti sur PC. Moi, je dirais que j'ai pas eu autant de problèmes que Griffon, mais ça va être un, un retour qu'on a souvent. Euh... Évidemment, il y a pas mal de messages sur la violence, euh, la grossièreté gratuite fait par un sale golf de 11 ans. Bah, encore une fois, je pense que c'est vraiment un gros souci de différence de culture. Euh, parce que, ouais, parce que voilà, ils avaient vu un personnage. Surtout qu'on n'est pas aucun, par exemple, je sais que Cardal a régulièrement marqué, par exemple, euh, euh, est-ce qu'il y a un personnage féminin bien écrit pour compenser Bah, nous trois, on pourra pas y répondre, on n'y a pas assez joué. Ouais. Euh, pareil, tu Kardal, tu parlais. Si on, on veut comparer D8 dans Bioshock 3, est d'abord antipathique pour avoir ensuite un développement très intéressant et même dramatique grâce à son interaction avec Elisabeth, qui est de loin le personnage principal du jeu. Peut-être c'est la même chose dans Atomic Heart. Nous, on ne pourra pas en témoigner. On vous renvoie sur les tests qui ont été plus loin. Ça se trouve, c'est pareil. Hein. Ça se trouve, le développement du personnage est intéressant et à la fin, il ne devient pas beau. Faut, il apprend des choses, j'en sais rien. Euh, ce qui est, est intéressant avec le personnage principal aussi, c'est qu'on est dans un univers. Euh, très euh, euh, soviétique, etc. Il n'a pas l'air d'être trop dans ce délire-là. Donc, il a l'air d'être, euh, bon, je travaille là et voilà, mais en vrai, euh, il n'a pas l'air de s'intéresser plus que, que ça. ça. Euh, après, voilà, j'ai testé, mais j'avais un peu peur de l'humour, donc ça confirme mes craintes. Captain, euh, Captain Manette, j'aime beaucoup l'humour absurde du potage, mais c'est difficile à doser. Moi, c'est vraiment une question de dosage plutôt que de présence, que ce soit là. Euh, même si euh, ouais, je comprends tout à fait qu'on n'aime pas ça, on peut ne pas aimer ça mais le fait que ça fasse vraiment problème je pense que c'est surtout une question de dosage à, à mon sens et vraiment une présence euh, d'avoir ce genre de blague je pense qu'on peut aussi avoir le droit de dire ça il ne faut pas non plus être dans un truc euh, trop sage censure, tout le oui. temps voilà, trop censuré et encore une fois moi vraiment quand on voit les états unis on se dit bah eux ils sont vraiment trop puritanistes machin truc je pense que peut-être qu ils ont le même discours euh, sur nous hein, c'est possible euh, notamment, alors je suis euh, d'accord, donc je regarde avec les problèmes de censure dans les jeux vidéo vis-à-vis -vis du, du sexe, mais là, désolé, c'est juste ultra beau. Encore une fois, sensibilité de chacun, vous êtes avertis. Euh, moi, le dernier problème que j'ai, c'est que l'univers que l'on nous présente n'est euh, qu'un skin, là où Bioshock avait un vrai message politique. Hein, il n'y a rien, c'est vide. Return to, cast euh, Return to Castle of Wolfenstein avait quelque chose à dire. Ça, encore une fois, on n'y a pas assez joué, nous-mêmes, on ne pourra pas en témoigner. quoi. Donc oui, je comprends que vous avez envie de pousser le truc plus loin, mais malheureusement, ce ne sera pas chez nous vous aurez euh, ce, ce discours-là. On a tous les trois bloqués au bout d'un moment, et on n'ira pas plus loin, parce que tous les problèmes qu'on a dit, quoi. Et après, c'est à vous de voir si vraiment vous voulez quand même tenir le coup, parce que visuellement, il a quand même un design chouette, et que vous avez quand même envie de vous y attacher. Même moi, j'avais très envie de... À la base, c'était. j'aurais voulu le présenter aussi, ce jeu-là. Je comprends que vous ayez envie de creuser la question. N'hésitez pas à aller voir tous les, les tests qui existent sur les internets Passons enfin au troisième jeu. On a que trois jeux, mais comme on prend le temps, mais c'est chouette. Que trois jeux et on prend le temps d'en parler. Pourquoi pas. Le troisième, je pense qu'on va moins en parler, parce qu'il y a peut-être certainement moins de choses à dire. D'ailleurs, nous allons finir sur une touche plus musicale, joyeuse et colorée, avec Ify Rush.
2: C'est parti. Trop stylé. Il n'y a pas que mon bras qui dérange vendre la technologie. On est nombreux, en fait.
0: C'est Qu'est-ce que j'ai sous les yeux Je m'appelle Chai Pas C'est Ce gars là Kifi Rush, petit jeu auquel on s'y attendait pas, je vous avais déjà parlé dans un autre Game Pass c'est un jeu qui est arrivé en, en Shadow Drop, donc on vous dit, voilà, ce jeu existe, vous ne savez pas, et en plus ça vous pouvez y jouer tout de suite. C'est un jeu qui est sorti par Tango Gameworks. Euh, une boîte japonaise où il y a notamment quelqu'un de très connu qui s'appelle Shinji Mikami qui a notamment, euh, est notamment à l'origine des, des licences comme Resident Evil. Et ce qui est assez fou, c'est que cette boîte a bossé sur des jeux plutôt sombres au niveau de l'ambiance comme The Evil Within 1 et 2 ou Ghostwire Tokyo. Et là, il nous montre un univers euh, euh, très coloré avec euh, des onomatopées partout. Ça fait bang, boum et tout. Et c'est très dynamique. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qui est assez fou, c'est que vous allez voir qu'ils ont plutôt, plutôt bien réussi. Donc, c'est un jeu qui est édité par Bethesda. Donc, anciennement Zenimax. Et en fait, c'est une boîte, Tango ZeniMax, qui était, Zenimax, euh, euh, qui était euh, avec l'éditeur Zenimax depuis le, le début. Et du coup, comme ça a été racheté par Microsoft, maintenant, ça fait partie des studios Microsoft. Donc, c'est l'histoire euh, d'un héros bras cassé, littéralement, puisqu'il a un bras... Euh, donc déjà, dans son caractère, il est vraiment bracassé, il est un peu gaffeur et tout ça, et en plus, il a vraiment un bras cassé, ce qui fait qu'il va aller dans une, dans une boîte de robotique où ils font des... Euh, euh, comment on appelle ça Des... Prothèses Des prothèses robotiques et... En plus de ça, c'est gratuit, parce qu'en fait, on a besoin de bêta-testeurs de ces brottes donc il vient, on lui met le bras, les on lui pose le testeur
1: de, de chez EA. Ouais, c'est ça, les EA. <rire> Exactement.
0: <rire> c'est gratuit et tout. Et, euh, bah, le truc, c'est qu'évidemment, il le balance ensuite dans un monde où, en fait, on l'attaque, on teste des trucs sur lui et tout ça, donc il devient un peu un cobaye malgré, malgré lui. Et ce qui est autre chose, ce qui est pas, euh, comment, qu'est-ce qui, ce qui lui arrive et qui est pas malgré lui, mais aussi malgré l'entreprise de robotique, c'est qu'en fait, euh, C'est quelqu'un qui euh, se dit donc musico, ce joueur de guitare, et qui a avec lui une espèce d'iPod. Et en fait, au moment où on lui installe son bras, il y a son iPod qui, qui tombe et qui se retrouve finalement sur son torse, un peu comme Iron Man, vous savez qu'il a son truc un peu lumineux, et ça va être greffé euh, proche de son cœur. Et du coup, à partir de là, quand on va sortir de là avec ce nouveau bras et cette ce nouvelle euh, euh, chose sur le cœur, là, euh, tout va être en rythme avec la musique et du coup ça va lui donner une sorte de, de, de force sur ses ennemis qui sont en fait des robots de la boîte et qui vont le combattre Et donc tout devient en rythme, même le décor le rythme est affiché partout que ce soit par euh, les, les petites poubelles je sais pas quoi qui dansent en rythme ou euh, les lumières ou... il y a tout plein de choses qui bougent en rythme avec, euh, avec la musique euh, l'histoire a beaucoup d'humour, le personnage aussi, le doublage sont plutôt chouette c'est euh, vraiment feel good, un petit jeu tranquille euh, de base pas si compliqué que ça je m'étais dit bon allez je passe en difficile et finalement arrivé à un moment c'est quand même assez technique même si on reviendra à la toute fin où il y a quand même un gros problème je trouve là dessus euh, mais d'une manière générale je ne vais pas trouvé si dur que ça si vous le lancez en normal vous devriez vous en sortir je crois qu'il y a un niveau encore en dessous de, de normal donc, on a régulièrement des, euh, des phases de plateforme. Entre chaque arène de combat, on a des, des séances de, de plateforme. Et le problème de, que j'ai un peu avec ce jeu, ça, principalement de là, c'est qu'en fait, le personnage, il est un peu lent dans ses déplacements. Et quand il saute, il saute pas mal haut, mais, euh, mais il avance très peu. Et du coup, euh, les plateformes se font un peu euh, de manière compliquée. De temps en temps, on a même des séances de plateforme en, un peu en 2D. Donc, on a vraiment une vue de côté. Parce que de base, c'est un jeu 3D, hein. Mais il y a régulièrement, euh, enfin pas si régulièrement que ça, j'aurais voulu que ce soit plus fréquent, mais on a quand même ça, ça des phases où on est un peu à la Mario et on saute. C'est plus douche, ça, ça varie un peu euh, le gameplay. Moi j'aime bien ces jeux où il y a régulièrement une, un nouveau gameplay un peu, un peu différent, comme e texte 2 par exemple, ou des jeux comme ça. Visuellement il est très beau. C'est euh, du cell shading, donc c'est de la 3D, mais on a l'impression que c'est de l'aplat 2D avec des bordures noires un peu à bande dessinée finalement. Très comics américains et tout ça, avec des onomatopées, je fois qu'on tape, des onomatapées, comme je dit, <rire> je ressors ma blague. Euh, L'ambiance générale, donc, ouais, feel good, avec une difficulté plutôt moyenne. On a un petit chat robot qui nous suit, alors ça c'est super, euh, qui se met en une petite, une petite boulette autour de nous et qui là aussi a encore un, un, un élément visuel qui nous donne le rythme. Et on ne peut pas ne pas avoir le rythme, c'est pas possible, la musique est là, tout le décor bouge en rythme, le petit chat côté nous donne le rythme, mais au pire, ils ont quand même prévu. En bas, une petite façon, une sorte de petit overlay pour voir le rythme et être sûr de ne pas se tromper. Donc, franchement, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le rythme. Là, on vous donne tous les éléments pour vous. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont pensé à un mode streamer parce qu'il faut savoir que les musiques, ce sont des musiques qui ne sont pas libres de droit. C'est des vraies musiques de groupes connus. Donc, il y a un mode streamer qui remplace ces musiques par des musiques dans le même mood mais libres de droit. Ça, je
1: C'est des musiques créées par le, le, le studio de développement.
0: Ouais, c'est ça.
2: C'est très cool bien. en plus, ai, ouais. du coup je les ai testés.
0: Ah, je pas testé, j'avoue, moi, mais euh, c'est chouette que vous, vous ayez testé ça et que vous avez pu voir. Oui, euh, bah, du coup, as fait, comme tu l'as fait en live, toi, Alan, tu as préféré. Ouais, j'ai fait hier euh... soir. Ouais. Pareil, okay. moi aussi, hein,
1: j'ai fait en live et pareil. Les Donc, musiques sont très cool.
0: Pas besoin de vous poser de questions et tout. Ouais. Les, normalement, les musiques, vous n'avez pas de problème. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué Oui, en fait, du coup, entre différentes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les combats. Parce qu'on a coup faible, coup fort. Euh, il faut faire ça en rythme, il y a des combos, donc c'est assez, euh, assez riche, c'est pas non plus euh, autant que d'autres jeux euh, euh, du genre, mais il y a quand même pas mal de variétés, euh, les nouveautés de gameplay arrivent petit à petit, et on a, à la fin on a quand même pas mal de, pas mal de choses à activer, euh, des, euh, des personnages qui peuvent vite nous rejoindre pour, faire, euh, pour tirer, euh, ou pour casser, euh, pour casser comment un gros bouclier, etc. Donc il y a beaucoup de variétés dans le gameplay qui arrive petit à petit, donc c'est très chouette niveau tuto et niveau apprentissage, je trouve ça, on est direct mis dans l'action et on apprend vraiment les choses au bon rythme je trouve. Euh, un truc que j'ai moyennement aimé c'est qu'il n'y a pas d'auto-lock durant les combats, donc là pareil parfois je tapais un peu, un peu dans le vide, notamment pour ouais. Peppermint, qui est justement la, une, une femme qui peut nous, qui nous accompagne et qui peut apparaître à tout moment pour tirer, donc euh, voilà, il y a des, des petits trucs comme ça et bon voilà c'est un petit, un petit jeu sympa on a la tête qui bouge tout le temps euh, moins fatigant que Metal Hellsinger parce que Metal Hellsinger c'était vraiment du, du FPS nerveux où en fait il y avait des combats tout le temps et quelque part c'est peut-être ce que j'aurais voulu dans les parce parce entre les phases de combat donc comme je vous dis il y a des phases de plateforme il y a aussi beaucoup 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 de caisses à casser pour amasser des, des petits morceaux de, de ferraille et
2: truc pardon des Patounes, c'est ouais, euh, <rire> oui, ramasser les, les
0: patounes de, du roi <rire> C'est un jeu à patounes, sauf que là, c'est des rouages mécaniques et tout ça pour après améliorer son perso, etc. etc. Euh, mais bon, les phases de plateforme étant pas extraordinaires, en plus de ça, on passe son temps à taper les caisses pour ramasser. Les phases entre les combats sont un peu un peu longuettes parfois, on s'ennuie ouais. un petit peu.
2: J'ai le même avis, ça m'a un peu gêné, moi, c'est ouais.
0: Et par contre, les combats sont très chouettes. Donc, euh, et puis, les dialogues sont plutôt cool. Donc, on a quand même la récompense au, euh, à la fin de, 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 de ces phases. Donc, euh, on peut tenir. Hein. Ce n'est pas, pas le problème, mais je trouve qu'elles sont un peu trop fréquentes, ces phases où on, où on tape des caisses. <rire> voilà, c'est mon ouais, résumé à ça. Je suis d'accord. Euh, et le gros problème que j'ai avec ce jeu, c'est qu'en fait, j'ai remarqué un truc. Un jeu en rythme, ça signifie qu'on doit appuyer sur les touches exactement au bon rythme. Et par exemple, si euh, on parle des From Software, par exemple, le contre, il faut le taper au bon moment. Ce qui fait que si on appuie sur le contre juste avant ou juste après, on peut. Enfin non, juste avant, on ne peut pas tout de suite rappuyer. On peut pas. Ah mince, je me suis trompé là je rappuie. Si on appuie sur le contre, ensuite il nous attaque, on ne peut pas tout de suite rappuyer sur le contre. Il y a un moment derrière on ne peut pas rappuyer sur la touche. Là j'ai testé le jeu. Vous pouvez marteler les touches en boucle, et ça marchera. En fait, vous avez pas besoin de jouer en rythme. Vous a, il faut appuyer au moment où il y a le rythme mais si vous bourrinez la touche, bah vous allez forcément appuyer en rythme puisque vous appuyez tellement vite que bah, le moment où il y a le rythme qui va arriver vous aurez appuyé sur la touche alors, si vous appuyez précisément et pas un peu avant ou un peu après, vous allez faire de meilleurs dégâts mais si vous voulez finir le jeu en bourrinant les touches c'est faisable et c'est un peu le problème que j'ai avec le jeu c'est que j'ai même testé, hein, je suis allé en mode difficile pour voir parce que j'avais du mal en mode difficile et j'ai testé sur des ennemis plus haut en plus parce que j'étais plus loin dans le jeu, j'ai bourriné les deux touches et en fait, bah, euh, j'ai cassé tous en fait, les uns après les autres. Et euh, surtout que j'apprenais. Okay. Et à un moment donné, on apprend un contre, un peu comme dans les from ce soir et tout. Donc il y a juste le contre où là, j'essayais de faire gaffe. Mais après, euh, tout le reste du temps, on peut vraiment bourrer les touches. Et c'est dommage. Ils auraient dû faire en sorte que ce soit un peu plus euh, exigeant pour ça. De vraiment taper en rythme et uniquement en rythme. Et si on appuie un peu avant, bah, on ne peut pas appuyer, c'est trop tard. Et euh, c'est un peu ce qu'on avait dans, bah, dans Metal Singer, qui est un jeu que moi j'ai adoré pour les, les jeux de rythme. Donc euh, voilà, moi c'est un peu le problème, mais en même temps c'est pas un vrai problème, dans le sens où si vous, vous avez envie de jouer, bah vous pouvez, hein. euh, c'est pas parce qu'on peut bourriner et que ça marche que vous êtes obligé de le faire, et surtout c'est pas un jeu comme les From ou quoi où on nous demande d'être vraiment au niveau et où il y, euh, y a quand même à la fin, on a quand même une note, euh, un peu comme les Divine Melcry et tout ça, qui nous disent qu on est plutôt rang A, S, etc. Mais euh, c'est un, un jeu tellement feel good que c'est pas si grave qu'on puisse bourriner les touches et que ça marche quand même, à mon sens. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé euh, le, du jeu, Alan euh,
2: Bah moi, euh, en fait, c'est un peu spécial à mon avis sur le jeu, c'est-à-dire que je trouve le jeu cool, j'ai beaucoup aimé euh, les animations euh, et euh, les personnages, bon, sont un peu clichés sur certains aspects, mais d'ailleurs ils en rigolent le même en le disant entre eux, d'ailleurs dans ce mmh. dialogue, ça me fait rire. Euh, L'ambiance me fait beaucoup penser à ceux qui connaissent l'animation, enfin la série Kill la Kill, c'est euh, ce côté euh, un peu... Euh mauvais euh, enfin mauvais genre entre eux-mêmes et euh, tous un peu à grand cœur et euh, qui sont euh, assez cool dans la musique etc ça ça fait beaucoup penser à ça surtout peut-être encore plus à ceux qui ont connu euh, Fully Couli avec ce côté en plus très orienté sur la musique avec le personnage qui tape avec une guitare euh, c'est exactement je crois, ce que fait le personnage principal dans, dans Fully Couli donc euh, forcément euh, on, on sent le on sent le rapprochement euh, à côté de ça, pareil, j'ai beaucoup aimé les combats, mais les phases entre les combats, euh, c'est un peu rompiche, j'ai trouvé. Euh, euh, en fait, j'étais Ouais, bon, bah, en fait, j'avais envie de dire, ok, je comprends qu'ils voulaient pas faire que du combat, parce que ça aurait été euh, un, peu, euh, un peu lourd et peut-être on se serait lassé plus vite. Mais le problème, c'est que les phases de plateforme, je les ai pas trouvées très intéressantes. Même si visuellement, encore une fois, il y a, il y a beaucoup de, il y, a, il y a de la richesse et de ça, et notamment la phase où tout au début du jeu, où là, on sort après un gros jump play et on arrive et on tombe sur la ville. Euh, qui s'étend devant nous, euh, c'est super riche visuellement, euh, c'est très cool. Surtout le fait que euh, tout, tout bouge en rythme, tu l'as évoqué ça et je trouve ça très cool. Mmh. Tu vois même les arbres qui bougent en rythme, t'as ouais. le petit chat là, qui te suit et euh, qui émet de la lumière en rythme, tu vois euh, effectivement euh, les petits robots qui font tout en rythme, et en fait ça aide, ça aide beaucoup à être dedans. Moi je sais que personnellement j'ai euh, pas de rythme, j'ai pas du tout le rythme dans la peau, donc c'était <rire> un peu la blague en stream. Ouais. Je... On est noté après chaque combat sur trois aspects. Là, il y a l'efficacité, le tempo et euh, le temps qu'on met à tuer les ennemis. Et euh, bon, le jeu n'est pas très dur, hein. en tout cas là où j'en étais, le jeu n'était pas très dur. Mais euh, en général, j'avais des très bonnes notes sur euh, l'efficacité et sur euh, le, le temps pour tuer les ennemis. Par contre, le rythme, j'étais toujours à 50 pour... aux alentours des 50% seulement parce que bah, je n'arrivais pas à être en rythme. Et ouais. je ne connaissais pas cette technique de bourriner, donc euh, c'est vrai que par curiosité, euh, je, re, je pense que je retasserais vite fait pour le faire. Mmh. Mais je pense que j'irai pas jusqu'au bout du jeu. Mais regarde, si je devais rajouter un petit point, c'est que j'ai beaucoup aimé euh, le combat contre le premier boss. Il est assez classique, mais il est très efficace. Je trouve. Mmh. Autant le deuxième boss, je l'ai trouvé euh, un peu plus brouillon, un peu moins, un peu moins lisible. Je sais pas. Ça m'a. J'ai un peu moins aimé. C'est voilà. la nana Et un peu euh, costaud
0: donc... le deuxième boss, je crois. Ah, c'est ouais. ça.
2: Mais je euh, globalement, aussi, je trouve le jeu est cool. Hein. Je pense que ceux qui, surtout Et en plus, il disposent disponible sur le Game Pass. Ceux qui ont le Game Pass, je leur conseille très fortement euh, de l'essayer puisque euh, je pense qu'ils passeront un bon moment dessus, et puis si c'est comme moi, bah, vous ne ferez pas le jeu jusqu'au bout, mais au moins vous aurez passé un bon moment sur les premiers niveaux. Quoi. Mais c'est
0: pas un jeu à grosse prétention, donc euh, honnêtement c'est tranquille, euh, c'est une musique qui donne la pêche et tout. Donc, toi Griffon, tu as spécial, la durée de vie du ah... jeu Pardon. Oui, oui, euh, du coup, coup. Bon. je vois que Lino a répondu, en effet il y avait la question de la durée de vie du, du jeu, et en effet c'est marqué de 11 à 13 heures et 47 pour si on veut vraiment tout, tout, tout avoir. C'est ce qui est marqué dans How Long To Beat. Et du coup, ouais, Griffon, je veux bien ton avis sur
1: A uh, Rush bah personnellement, Ify Rush, je l'ai testé dès le lendemain de, de sa sortie. Ouais, ah oui, c'est euh, vrai, tu l'avais déjà testé
0: la dernière fois, je m'en souviens.
1: Fait oui. Directement et euh, parce que j'aime bien les jeux de rythme, etc. Et que le, le jeu me plaisait. En tout cas, visuellement, je trouve que la DA est très très ouais. belle. Elle, elle, est, elle, elle est vraiment très très bien fait. Et aussi le cara design des personnages, euh, c'est vraiment très 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 chouette. Et le jeu, moi bah, Beaucoup plus. Euh, je, je me suis bien amusé euh, en stream à, à, à jouer à ça. J'ai aussi été jusque le deuxième boss, comme Alan. Euh, globalement, euh, je trouvais le gameplay assez précis. Alors, pour, Je ne sais plus si tu l'as précisé, je ne pense pas. Il y a une option dans les paramètres qui vous permet d'avoir une barre en bas pour avoir le tempo ouais. tout le temps. Donc si vous voulez vous si... aider là-dessus, vous ouais. pouvez le faire
0: mais bon Comme donc, je disais, il y a tout personnes... qui en ride tout le temps. Donc, mais ça. oui, mais ils ont quand même à rajouter ça au cas où. Ils ont
1: rajouté ça pour les personnes qui vraiment galèrent si elles le veulent. Et donc, euh, comme on disait, il n'y avait peut-être pas assez de difficultés dans le jeu. Après, je n'ai pas joué en mode difficile, mais voilà, je n'ai pas trouvé que le jeu avait une difficulté euh, particulièrement euh, élevée. Mais globalement, moi, j'ai passé un très bon moment sur le jeu. C'est une très belle surprise de le voir sortir comme ça. Surtout que c'est un studio qui n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre de jeu-là. ouais C'est ça qui est fou. Les studios ouais. qui ont fait Evil Within, donc ouais, euh, vraiment, surprise, pas franchement. du tout la même ambiance. Ouais. Donc, je me souviens bien, à la présentation de leur jeu, ils ont fait « Oui, oui, en fait, euh, c'est nous qui faisons ça. » <rire> Je vous jure <rire> Croyez-nous, c'est nous, vraiment <rire> Donc, euh, très bon jeu, euh, très sympathique. En plus, il y a de l'humour euh, vraiment sympa intéressant et marrant donc euh, voilà moi j'ai beaucoup mes jeux
0: et par rapport à l'humour il y a même beaucoup d'humour sur euh, euh, sur le monde du travail et euh, notamment ouais. euh, moi j'ai gardé, ouais, gardé une phrase j'ai gardé une phrase pour compenser euh, la charge de travail on a inventé un huitième jour où tout le monde travaille <rire> il précise après où tout le monde travaille donc voilà, ils ont inventé un 8e. comme si de euh, toute façon régulièrement quand on oui il y, a, il y a aussi les assurances à un moment donné je sais qu'on passe un test et il dit « Ouais, vous inquiétez pas, je, je vais faire votre assurance, mais après, vous avez passé votre premier test et tout ça. » Alors que bah, en fait, pas du tout. On passe le premier test et « Ah, vous avez réussi à passer Tiens, c'est bien la première fois. Euh, oui, oui, je suis sur votre assurance, je, je vais vous la faire, vous inquiétez pas. <rire> vous pouvez y aller sans, sans crainte. Et il y a pas mal d'humour comme ça sur le monde du, du travail et des choses comme ça. On demande s'il est speedrunable ou pas. Euh, dans le sens, oui, parce que t'as un score à la fin de chaque niveau. Après, peut-être un peu ennuyeux à cause justement des phases entre chaque combat où on doit avancer euh, en plateforme, euh, platformer et tout ça, ouais. et où c'est un peu, un peu mou. Le personnage est un peu lent. Alors, il y a des dash, on peut faire trois dash d'affilée, et ensuite on attend un peu, puis trois dash d'affilée. Mais euh, c'est pas des grands dash non plus, et, euh, et voilà. Mais j'imagine qu'il est speedrunnable, ouais. Il... Je pense qu'il
2: est speedrunnable, mais il y a des pauses en fait dans le gameplay. Je pense qu'ils feront que ça sera pas. Je pense que tu peux trouver en termes de action plateforme plus cool à speedrunner en fait. Je pense que là, faut le voir comme un comme un jeu euh, avec de la musique euh, mais une narration assez forte en fait, il y a vraiment un côté de narration euh, qui, est, euh, qui, qui prend beaucoup de place en fait dans le jeu
0: ouais après il bon, y a eu d'autres jeux où il y a eu un peu de narration mais euh, je crois qu'on peut skip les, les, euh, les cinématiques ou pas, je sais plus je ou, sens, juste, ou justement pas, je sais plus ça j'ai un doute, est-ce qu'on peut skip les discours ou je pas crois que
2: j'en ai passé une à un moment quand j'avais perdu et du coup elle s'était relancée, j'avais pu la passer euh...
0: ok euh, donc, très bonne surprise, Ifirage, nous dit euh, Captain Manette. Euh, Yoris si tout, euh, tout le jeu nous aide à, maître, à maîtriser le rythme, est-ce que ça veut dire que c'est un jeu facile Peut-être trop pour certains Bah, comme on disait. Euh après, voilà, Comme je parlais du, du fait qu'on puisse bourriner Ah bah non c'est dommage si on peut euh, <rire> Gagner en faisant le con ouais, En bourrinant un peu les touches Mais après voilà encore une fois si on est vraiment en rythme On fait des meilleurs dégâts et du coup on avance plus vite C'est ça aussi qui fait que ça peut être speedrunable C'est que si on gère bien le rythme on peut aller plus vite tout ça. Donc c'est là aussi on peut jouer là dessus euh, Mais ouais sinon il est, comme on disait Il est plutôt, plutôt facile Et Dunkred qui dit je pense qu'il voulait d'abord faire un jeu d'action euh, Plateforme avant de faire un jeu de rythme Ça j'ai pas le, pas le passif le, du jeu du développement, je sais pas exactement s'ils avaient une idée en tête avant de avant de faire ça. Ça reste ouais, toujours euh, étonnant qu'ils euh, qu arrivent à faire un jeu tellement différent et que ça marche quand même. Le dernier en date dont j'ai en tête, je crois que c'était euh, euh, comment ceux qui faisaient Killzone et qui ont fait du coup Horizon Zero Dawn et qui finalement s'en sortent vachement bien. Je trouve que parfois il y a des jeux oh, comme oui. ça qui, qui font un truc complètement différent ils s'en sortent vachement bien. Là où euh, des boîtes comme euh, non comment euh, ceux qui ont fait Halo au début, Bungie. Bungie qui ouais. disent, ouais, euh, on en a marre de Halo, on va faire un autre jeu, puis ils font Destiny qui est une sorte de Halo en fait, ouais. avec un univers <rire> à eux, quoi. Bah, C'est un peu dommage de rester dans un truc, mais bon, je comprends, hein, au moins ils maîtrisent, ils vont jusqu'au bout. Et parfois ils maîtrisent tellement, par exemple, bah, Rockstar avec les mondes ouverts, ils maîtrisent tellement qu'ils mettent une claque à tout le monde. Et en fait, euh, voilà, pourquoi pas hein, rester dans le, dans le même genre. Mais en, et encore, je dis Rockstar, ils ont quand même fait du Red Dead Redemption qui est quand même dans une ambiance complètement différente, même si ça reste un, un monde ouvert. Donc, euh, donc, mais là au moins, ils nous ont surpris et agréablement surpris on en garde euh, tous les trois je pense un bon souvenir mais pareil est-ce que je vais le finir euh, peut-être pas euh, l'univers me tient peut-être pas assez mais je sais qu'il y en a qui sont tombés vraiment amoureux de l'univers et du jeu euh, j'ai entendu vraiment des, des très bons avis donc euh, c'est du très bon et ben voilà qui conclut euh, notre émission et avant de partir je vais vous demander mes chers est-ce que vous avez une recommandation qui serait en dehors du Game Pass et du coup, bah, Griffon, tiens, va t'égouter en premier, si t'as recours. Euh,
1: J'en ai une. J'en ai une... Euh, Bravo! Yes Alors, <rire> let's go! Et voilà, salut, au revoir à tous. <rire> non, mais, euh, la première fois, il me semble que j'avais parlé d'un de, de contenu communautaire qui était sur un jeu. La deuxième fois, j'ai parlé de, de la série de Last of Us. Et mmh. cette fois-ci, je reviens sur un contenu communautaire sur un autre jeu, puisque je vais vous parler de, du mode Strawberry Jam, qui est sorti sur Celeste. Euh, donc Céleste est un jeu de plateforme qui est sorti il y a plusieurs années euh, et qui est très intéressant et très euh, technique. Et en fait ici récemment, il y a quelques semaines, est sorti un mode qui était attendu depuis des années parce que c'est quelque chose qu'ils qui sont en train de concevoir depuis très longtemps, qui en fait pour moi, j'ai même confondu plusieurs fois dans la fois où je l'ai testé et je, je me trompais de mot, je disais DLC parce que en fait, le mode est quasiment aussi long que le jeu de base. C'est vraiment quelque chose d'énorme qui a été créé par, par la communauté Céleste et qui est, euh, qui est plus soyé de, de partout. C'est un, un, un mode incroyable qui rajoute plein de gameplay différents. Et donc, euh, si jamais vous aimez les jeux de plateforme, si jamais vous aimez Céleste ou que vous ne connaissez pas, vous c'est Céleste. Si jamais vous aimez, je vous recommande à 100% ce mode qui est vraiment incroyable.
0: Très bon jeu, ouais. J'aimais bien l'univers tout J'ai pas beaucoup joué, mais j'avais bien aimé.
1: Un oui, peu technique
0: oui, oui. et tout, un peu compliqué. Si vraiment on veut la difficulté, on peut monter au niveau de difficulté et vraiment avoir du, du gros challenge. Surtout que je crois qu'il y a ça. des niveaux, c'est ça après, il y a des niveaux encore plus forts une... après la fin du jeu. Si ou... Vous
1: pouvez finir le jeu jusqu'au chapitre 8 de manière normale, mais puis si vous voulez débloquer les fins, la fin un peu plus secrète, vous pouvez aller chercher ça. Et puis derrière, d'autres challenges dans le jeu, comme les fraises dorées, où il faut réussir tout ah un tableau ça. entier en... sans mourir. Et si vous y arrivez, vous obtenez une fraise dorée et, euh... et c'est des défis, mais... On s'est casser les dents et à s'y casser la tête ouais, à des dizaines et des dizaines d'heures de train comme
0: quoi les jeux de plateforme on peut encore avoir des, des surprises et des difficultés ah oui, c'est euh... à... vraiment très chouette vrai.
2: et toi Alan, écoute à ta
0: recommandation
2: Eh ben moi euh, les deux dernières fois je vais recommander des bouquins je vais rester sur le support papier <rire> et je vais parler d'un truc bon peut-être que euh, en plus on parle de jeux vidéo peut-être que déjà pas mal de monde connaissent, mais euh, je voulais parler vite fait du magazine euh, JV euh, puisque bah, c'est notamment euh, grâce à eux que j'ai eu euh, l'idée de l'actualité la, de dont j'ai parlé c'est à dire la Game Jam de la Darte euh, donc j'ai tiré la plupart des infos d'ailleurs je cite mes sources j'ai tiré la plupart de mes infos <rire> euh, de ce magazine il est voilà, transparent donc, euh, je les remercie. <rire> et euh, bah, en fait je trouve que ça, ça date un peu on se dit hein, les, les magazines papier et tout ça pour parler de jeux vidéo mais euh, je le trouve très cool, c'est euh, toujours, euh, assez varié de quoi il parle, il parle pas non plus que des, des actualités, des actus, il parle aussi du, du monde autour du jeu vidéo, donc euh, moi j'aime beaucoup le feuilleter, je lis pas toujours en entier mais euh, je vais toujours piocher des idées etc de droite à gauche. Et ça me permet euh, régulièrement de rester euh, informé sur pas mal de choses. Par exemple, là, ils ont même, dans le dernier, dans le numéro 97, euh, ils parlent même un peu euh, vite fait de chat GPT, ce genre de choses. Enfin, voilà. Non. Je trouve que c'est un, un bon magazine. Moi, j'y suis abonné et je trouve que ça vaut le coup donc euh, voilà je vous le recommande si c'est bien de soutenir de aussi le,
0: les magazines actuellement ils en ont besoin surtout les magazines papier et je, je je te suis complètement moi je suis pas forcément un grand lecteur donc à un moment donné je les avais puis je les lisais pas donc j'ai arrêté mais c'est vraiment un des magazines à ouais, une époque où j'en avais euh, toute une collection je, je crois même je m'étais abonné et je les recevais par la poste euh, j'y vais c'est le seul magazine je crois de jeux vidéo j'ai vraiment fait ça un peu canard PC aussi j'aime bien mais j'avoue que j'y vais c'est du très bon ils allaient en plus il euh, y avait pas que des tests quoi ils allaient vraiment comme tu dis chercher un peu euh, les dossiers, aller interviewer des gens, donc je je, je plus sois ce recours. Ouais, très
2: très cool. Je suis abonné, moi, j'aime beaucoup.
0: Bah moi, sans parler de toute la polémique qui est autour, on en a déjà bien assez parlé. Euh, moi, c'est vrai que pendant un mois, là, j'étais pas en, en, en live euh, et quelque part, heureusement, parce que si j'avais joué à ce jeu-là, j'aurais peut-être eu euh, des, des mauvaises surprises en live. À la base, ce que sortir, fait, Xavier. Xavier. Mais euh, mmh. moi, j'attendais, en étant un peu potterad, red. Euh, j'ai joué pas mal à Hogwarts Legacy moi euh, quand je vois un jeu à, au, bout de, euh, de 30, au moins 30 heures je peux vous dire que j'ai quand même bien aimé le jeu donc là je suis à 30 heures, euh, à 30 heures de jeu et euh, je trouvais ça chouette d'en parler un peu parce que c'est vrai qu'à travers toutes ces polémiques moi le, le, sans parler de tout ce discours là moi ce que, que j'ai envie de dire c'est qu'il y a quand même des... comme, comme j'ai été dans une école de développement de jeux vidéo et qu'à la base je me destinais à ça, quand je vois un jeu comme Hogwarts Legacy je pense aux mecs qui ont bossé derrière et je trouve qu'ils ont fait un tellement bon travail qu'il faut quand même en parler et, euh, et voir que c'est quand même un bon jeu, même s'il a des défauts. Et c'est vraiment le, la même, un peu la même pensée que j'avais pour Cyberpunk. C'est ah, un jeu nul, ah est jeu nul. Le jeu est, est bien Cyberpunk. C'est les choix qui ont été faits en haut qui ont été mauvais. Là, c'est autre chose. Mais euh, c'est pas parce qu'on on a une grosse polémique sur un jeu que le jeu derrière est forcément mauvais. Donc là, pour moi, Wars Legacy ça reste un bon jeu, un peu générique sur pas mal de choses, assez classique dans ses mécaniques, mais on sent que les mecs bah, c'est un peu des artisans qui ont un peu comme créé une sorte de petit parc d'attractions finalement où on a un décor sur lequel on a tiré pas forcément tant que ça, comme quand on va à Disneyland ou quoi, mais on est enchanté, c'est un jeu qui enchante, surtout si on aime l'univers, si on n'aime pas l'univers, je suis pas sûr qu'on aime tant que ça, uh, War* Legacy parce qu'en termes de, de briques de gameplay il apporte pas forcément beaucoup euh, de choses euh, mais si on aime l'univers, franchement, moi, je trouve que c'est euh, un bon jeu. Alors après, si vous, vous avez un avis par rapport au fait qu'il euh, y a toute cette histoire avec J.K. Rowling, vous ne voulait pas acheter à cause de ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le craquer pour y jouer quand même, comme ça, l'argent ne va pas, c'est votre avis. Moi, mon avis, c'est celui-ci, c'est qu'en fait, je pense surtout aux développeurs qui ont énormément bossé dessus et qui ont fait un travail, en tout cas, dans le décor. et dans... aussi, J'ai aussi trouvé le level design, euh, pas pour le gameplay, mais le level design pour euh, la ligne de vue pour le... Le fait de voir au loin Préolard, de voir, de voir Poudlard à des endroits bien précis, c'est toujours bien mis en scène et on sent qu'ils ont vraiment, bah, comme encore une fois, un parc d'attraction, ils ont prévu des, des points de view, n'est-ce pas Des endroits où, où tu te postes et tu vois euh, le décor. Euh, tu te mets là, tu vois tout de suite Préolard, tu sais tout de suite où c'est quand tu te balades dehors. Tu pas trop paumé, ils jouent beaucoup avec la verticalité pour ça. Et je trouve que c'est euh, un, un vrai travail d'orfèvre, on sent le bel objet. Euh, un, peu, un peu désuet qui peut-être va pas vous tenir pour son gameplay, pour son utilité mais c'est le bel objet comme ça c'est comme le beau vase chinois que vous avez chez vous vous mettrez jamais des fleurs dedans <rire> mais il est beau et vous êtes content de l'avoir et quand vous le regardez moi je... ouais, c'est un vrai plaisir de me balader dans, dans cet univers euh, de Cross Legacy je sais que toi tu as pas mal joué aussi euh, Joe je pense que tu as un avis euh... vite fait à donner
2: Disons, si oui, j'ai un avis. Euh, disons que globalement, j'ai été, en fait, j'ai été agréablement surpris par le système de combat parce que euh, ah oui, j'avoue que je m'y attendais pas, attendais pas grand chose. C'est-à-dire que je euh, je voulais tester le jeu. C'est-à-dire qu'on a eu l'avantage euh, grâce au Steam Family. En fait, c'est on l'a on l'a partagé en fait presque, à, on l'a partagé intégralement à deux le jeu. Mm. Donc euh, je l'ai je l'ai testé ça tu sais, j'y ai pas mal joué. Et euh, le système de combat m'a bien accroché, mais je pense là où j'en suis, je pense, je pense, je pense pas que je finirai le jeu euh, parce que on arrive à un point où en fait je trouve que le le jeu n'a plus grand-chose à offrir, ça devient un peu redondant. Ouais. C'est-à-dire que j'ai débloqué euh, quasi tous les soirs, et euh, bah en fait il euh, n'y a pas de nouvelles mécaniques. Le mmh. monde ouvert est visuellement très joli mais il apporte pas suffisamment de choses j'ai eu l'occasion d'avoir des changements de saison je me disais ah cool ça va peut-être changer pas mal de choses ça mais j'ai l'impression que malheureusement c'est juste un peu une skin ah, c ça visuel, change hein. rien c'est vraiment que visuel et euh, bah je me suis dit ok j'ai fait le tour alors j'ai pas le nombre d'heures parce qu'en plus j'ai joué en mode hors ligne du coup euh, donc je sais pas du tout ce que, combien d'heures j'ai passé dessus mais euh, j'aurais tendance à dire euh, ouais c'est cool et ceux qui aiment l'univers de, de Harry Potter vont passer un bon moment dessus j'ai aucun doute là dessus mais si ça n'avait pas été à la licence Harry Potter, clairement, bah, on aurait certainement trouvé que son monde ouvert était beaucoup trop daté dans mmh. ses mécaniques pour, euh, pour, être, euh, pour justifier l'engouement qu'il a eu. Il n'y a aucun doute que le jeu ne doit son succès qu'au en fait qu'il soit une licence Harry Potter. En mmh. dehors de des quelques qualités qu'il a quand même, je, je pense que euh, forcément ça pêche. Et l'absence de certaines choses comme le Koudich... Ouais. Je trouve, euh, pèse un peu lourdement sur le jeu. Surtout qu'ils ont
0: annoncé qu'ils ne feraient pas de DLC, je trouve c'est un peu dommage. Parce que j'avais l'impression, ouais. en fait je m'étais dit, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le Quidditch parce que euh, si... Enfin... Ils n'aient pas prévu de faire un DLC Quidditch parce que s'ils avaient voulu mettre le Quidditch euh, juste en visuel, juste pour dire il est là, mais vous malheureusement vous ne pourrez pas y jouer, ils auraient mis peut-être des gens quand même qui jouent au Quidditch et qu'on peut voir une petite animation comme ça. Et comme j'ai oui. vu que ce stade était vide, je me suis dit, ah, ils prévoient peut-être qu'on puisse vraiment le faire. Et en fait, ils ont annoncé qu'ils n'auraient pas de DLC, en tout cas pour l'instant, ils ne bossent pas dessus. Donc est-ce que finalement ils vont revenir là-dessus et, et faire quand même un, un DLC Quidditch on verra, après pour le discours que tu avais comme quoi, si c'était pas Harry Potter ça serait vraiment bien, je suis d'accord, mais en même temps si c'était pas Harry Potter, le jeu n'existerait même pas en fait il existe oui, parce oui, que c'est Harry sûr. Potter et justement, en plus il faut aussi préciser que c'est Avalanche et pas Avalanche Studio, Avalanche Studio c'est ceux qui ont fait euh, les Just Cause et Mad Max et tout ça euh, alors que là Avalanche, ceux qui ont plutôt fait Disney Infinity, c'est une vieille boîte hein, finalement qui a fait euh, beaucoup de commandes, donc on les connaît pas forcément énormément pour, euh, pour ce qu'ils font mais je trouve que là, ils s'en sortent plutôt bien, en fait, pour une boîte qui, à la base, faisait pas des grands jeux, entre guillemets, parce que, mmh. euh, d'un point de vue gameplay, c'est pas forcément un grand jeu. Je trouve qu'ils ont réussi à mettre leur leur force au bon endroit, parce que c'est leur force de faire des beaux univers, ils l'ont déjà prouvé avant, mais aussi, euh, ils ont su mettre euh, leurs efforts là où il fallait pour que euh, voilà les fans soient quand même euh, enchantés, encore une fois, par, par l'univers je vois donc normalement que la DA du jeu est vraiment cool Cardinal Spindle qui nous dit ça et qui nous dit aussi et je suis d'accord avec Alan, n'attendez rien des combats mais ils sont très sympas, là notamment c'est aussi un truc peut-être un peu surprenant pour la boîte que je crois qu'ils n'ont jamais fait de système combat comme ça et en plus c'était un peu le truc qui dans les films ressemblait à rien en fait les duels ouais. euh...
2: C'est mieux que dans les films, là, les combats. Ouais, c'est ça.
0: Et du coup, ils sont partis quand même d'un constat de dire bah, les combats sont nuls, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et ils ont réussi à faire un système de couleurs qui fait qu'on doit lancer certains sorts plutôt que d'autres à certains moments et euh, où on doit quand même euh, réfléchir un peu Qui devient un système qui devient quand même un peu brouillon quand il y a beaucoup d'ennemis. Euh, on, a, on a quand même un autoloque, mais euh, bon, il, il, parfois, on se fait un peu taper de tous les côtés en même temps et du coup, c'est un peu... Déjà que c'est... Parfois, il faut quand même bien prendre le temps pour savoir quel sort on lance sur quel ennemi. Si en plus, il faut gérer l'autoloque, bon, ça rajoute un peu... Euh, un truc un peu compliqué comme ça. Euh... Ah, si, oui, je
2: juste, dernier point, ah, pardon, vas -y, vas -y. en pensant au jeu. Euh, moi, un truc qui m'a gêné par contre, c'est que je trouve, d'un point de vue euh, narration et tout ça, tout le monde dans cette école est trop lisse. Parce que mmh. vraiment, euh, c'est tout le monde, il est gentil. Il euh, y, y a vraiment très peu de... Bah, je veux dire, c'est une école, on, a, on, même, on le voit dans les films, il hein, y, y a des petits cons, il y a des, des harceleurs, logiquement, des choses comme ça. Là, vraiment, c'est... Euh à peu de choses près, c'est vraiment tout le monde est trop sympa en fait. Et je me suis dit mais c'est pas une école, ça une école, c'est ça on souffre dans une école quoi. Ouais. <rire> Heureusement pas tout le temps, mais euh, je trouve que ça c'était ça ça m'a un peu euh, ça m'a un peu marqué quoi.
0: Surtout qu'ils nous proposent quand même d'avoir accès au sort impardonnable et choses comme ça. ça. Euh, on peut aussi, moi j'adore faire le, le petit con, parce on peut le faire un peu nous. C'est-à-dire que mmh. quelqu'un me dit ah j'aimerais bien récupérer tel objet, et puis en fait quand on revient la voir on dit bah en fait le, ton objet bah je le garde. Moi j'adore faire ouais. ça, du coup j'ai une collection d'objets qui me servent à rien, c'est génial. <rire> <rire> mais ça n'a pas d'implication autre le fait d'utiliser des sorts impardonnables
2: on ça peut, ça peut faire un cadavre prof euh, ils vont il y a une ligne ils vont te dire une ligne ils vont te dire euh, oh là, euh, refaites ça encore et euh, et je vous confisque votre baguette ou alors euh, vous avez de la chance que je sois plus aurore ouais. mais même mais mec je mais viens de lancer que... le sort ultra interdit qui m'envoie en ah, ouais, direct à scaband normalement c'est vrai <rire> qu'il faut aussi
0: bien ouais. mettre en, en tête que voilà c'est un jeu euh, familial voilà ça touche ça touche beaucoup de générations différentes Harry Potter donc euh, autant les grands que les petits donc c'est du Haribo hein, pour les grands et les petits c'est vraiment ça quoi donc, euh, il fallait pas que des bonbons soient acides euh, ou <rire> ou piquants euh, ou que ce soit les trucs de Bertie Crochu qui sont dégueulasses donc voilà c'est lisse bien sûr c'est lisse et générique mm -hmm. parce que c'est très grand public parce que c'est un jeu euh, d'une ambition qu'ils n'ont pas l'habitude en tant que studio donc euh, mm -hmm. voilà il faut savoir dans quoi on met les pieds mais si on, est... si on aime l'univers a... moi j'ai un vrai plaisir à juste me balader en fait euh, Pré j'adore je ça trop beau euh, le château, il est, euh, c'est un vrai labyrinthe. Il y en a qui critiquaient ça, alors que moi je trouve ça génial parce que quand on se met dans la peau d'un nouvel élève, il est perdu au début dans Poudlard. Donc on le oui. ressent vraiment. Au début, on est paumés de fou, quoi. Et après, on commence à le connaître. Ça devient chez nous et on sait, ah, tel petit couloir, il va exactement là où je veux aller, c'est un raccourci. Ou alors on se téléporte évidemment, petite téléportation. Mais moi, j'aime bien de temps, en temps me balader dans Poudlard et dire, ah, je sais que par là, ça va plus vite et tout ça. Et je trouve ça, oui. je trouve ça chouette. Du coup, pour finir l'émission, il euh, y a eu les sondages pour savoir quel jeu il passe. Évidemment, ce soir, il n'y a qu'un seul jeu qui passe. À 100%, c'est Ify Rush, qui est voilà, un petit jeu sans grosses prétentions, euh, good vibe et tout. Donc évidemment, ça passe bien. Atomic Earth qui a euh, tout cet aspect polémique. Et euh, Monster Hunter Rise, qui accueille vraiment pas euh, ces, euh, ces nouveaux joueurs. On, on, comme dit Linou, pris une vilaine sauce. <rire> il ne passe pas. Et je comprends tout à fait, et c'est plus ou moins, c'est reflète nos, nos avis. Et euh, je, je profite du message de Yuris, qui dit, merci Linou, j'ai un peu galéré ce soir, car je suis un peu malade, et tu gères, donc merci à vous deux, Yuris et Linou, d'avoir mis les messages de côté. Avant qu'on se quitte, vite fait, Alan, quel sera ton programme du mois de mars Est-ce que tu as un peu une idée de ce que ça va être Est-ce que tu as des trucs en particulier à dire
2: Alors oui, parce que euh, comme j'ai terminé euh, Dark Souls... Ça... 1, euh, bah là je vais certainement attaquer un autre from software qui sera un peu mon, mon jeu euh, mon jeu de la semaine. Entre emails il y a toujours un moment au moins dans la semaine où je vais certainement le streamer. Donc on va voir lequel c'est. Est-ce que j'enchaîne direct par Dark Souls 2 Peut-être, <rire> on va voir. Ouais, tu avais l'air de
0: dire qu'il y avait quelqu'un qui attendait potentiellement plus, ça. Ouais, c'est ça, et
2: puis mmh. c'est un jeu que, encore une fois, c'est un jeu un peu de cœur pour moi. Dark Souls 2, c'est le, le moins aimé de la série, mais pour moi, il a une place un peu spéciale. Mmh. Euh, Wolong, euh, disons que si j'y joue en live, on verra, ça ne sera pas un gameplay complet, parce que euh, j'y ai joué pas mal de mon côté tout seul, donc, euh, et le jeu me plaît bien. Donc, il y a des chances que, que j'y joue, on verra. Et sinon, euh, j'aimerais... Je crois que c'est à l'ordre du jour en plus. Euh, euh, avec mon, mon MJ favori, on verra, mais il euh, y a certainement des one-shot qui vont arriver en termes de JDR. Ce okay. sera l'idée, ce sera en un ou deux lives maximum, un truc comme ça, où l'histoire sera, sera commencée et terminée. Donc je pense qu'en termes de, de suivi de live, ça peut être très sympa. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà, c'est mon courant un peu pour Mars. Cool. Et je vois que mon MJ me confirme, il me lâche un gros yes dans le un chat. Gros yes.
0: <rire> il te le balance à la voilà. tronche. Le gros yes. <rire> Et toi, Griffon, alors, ton programme de Mars Est-ce qu'il y a des trucs alors notables Moi, pour Mars,
1: euh, je n'ai rien de précis de prévu. On va continuer à essayer de s'amuser, de faire, euh, se faire marrer les gens. On aura peut-être moins de live que sur ce début d'année parce que euh, j'ai commencé à faire d'autres activités euh, extra. Donc, euh, ouais, okay. on va, va peut-être ralentir le rythme pour certaines choses. Mais en tout cas, on va essayer de continuer à bien s'amuser et de faire
0: kiffer. Ok, cool. Euh, bah pour moi c'est mon retour en live donc là je vais reprendre euh, semaine prochaine avec au moins deux lives euh, classiques on va dire pour euh, reprendre en, en douceur encore qu'il y aurait peut-être un petit retour de géoguesser peut-être euh, c'est possible il faut qu'on voit ça euh, et sinon euh, grosse euh, grosse euh, annonce ah que ça pourrait être si j'aimerais bien en fait j'aimerais bien passer dans un format où euh, comme euh, Game Pass ou ça casse ou les patates parties avoir principalement un gros live le week-end autour du dimanche, généralement c'est dimanche après-midi soir, et que le reste de la semaine c'est je live si j'ai le temps et si j'ai envie. Pour l'instant ça va pas se mettre en place pour le mois de mars, même si euh, donc le prochain qui euh, aime passe ou ça casse, ce sera le 2 avril, donc c'est toujours le premier dimanche du mois, donc ce sera pour le 2 avril. Et entre temps, euh, dans deux semaines, j'aimerais bien tenter de faire euh, une pâte Art partie. C'est-à-dire que c'est pareil que la patate partie, je réunis d'autres streamers, sauf qu'on dessine ensemble. La dernière fois qu'on a fait ça, j'étais avec Malicia Rose Noir, on était tous les deux, et on devait dessiner des Pokémon. D'abord, on a dessiné deux Pokémon de mémoire. Ensuite, on a créé une évolution à Pokémon qui n'en avait pas. Cette fois, c'était Loclass. Et le dernier, on a créé un Pokémon de toutes pièces en prenant deux types différents. Euh, je pense pour le prochain, je vais peut-être refaire la même chose comme on a des nouveaux invités. Il y aura de nouveaux Malicia Rose Noire. Enfin, si, voilà, si ça se fait, il y aura de nouveaux Malicia Rose Noire avec deux autres personnes. Et du coup, je pense qu'on essaiera de prendre peut-être le même programme. Donc, si vous aimez euh, les Pokémon ou si ça vous intéresse de voir euh, quatre personnes qui dessinent la même chose en même temps et voir qui... Euh, qui se rappelle de quoi en sachant que les Pokémon de mémoire on avait le droit aussi à l'aide du chat heureusement parce que moi 4 oiseaux je m'en souvenais plus du tout mais euh, euh, Coquillas non c'était pas Coquillas c'était Crustabri je m'en souvenais à peu près mais alors 4 oiseaux heureusement qu'il y avait le chat et en plus ce qui est assez intéressant de voir c'est qu'avec l'aide du chat je m'en suis plutôt bien sorti le résultat ressemblait plutôt à ça donc euh, voilà on va essayer de, de faire ça
2: en tout Et cas, n'hésitez pas. Scribio Pardon, excuse-moi. Je pensais, t'as jamais essayé Scribio du coup En plus, c'est. Scribio, ouais. C'est pour ça, ouais. ça que ça
0: pourrait être ça, le prochain live dessin. Il faut, faut qu'on voit. Euh, après, ce cool, qui ça, est sympa ouais. dans Scribio, c'est euh, d'avoir des gens qui euh, dessinent pas trop, justement, parce que ça donne des trucs euh, un peu what the fuck. Je me dis que ra -ra -ra mettre ensemble une des streamers qui ont un, au moins un petit peu la fibre dessin, c'est peut-être moins intéressant. Mais je sais pas, je, je verrai Scribio ou euh, Gartic Phone J'aimerais bien tester, j'adorerais faire ça. Mais peut-être que justement ce serait marrant de faire avec des gens qui dessinent pas forcément de base. Mais euh, ouais, clairement, j'y pense. C'est vrai que je, je parfois je l'oublie de... un peu. Mais...
2: En termes de niveau de ce dessin éclaté au sol, je, je me place bien en tout cas. Ouais, ouais. Jamais... Bah Écoute, si un jour je fais un
0: Scriblio <rire> ou un <rire> Garticphone, ouais. on, on, pourra, on pourra faire appel à, à vous deux. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre encore une fois les chaînes euh, de Alan et de Griffon. Surtout Alan qui a toujours besoin de, de, de ses 50 followers pour, euh, pour devenir affilié. Ah, allez il faut y aller là à fond sur Alan là. Alan Voyage <rire> Forum et puis bon encore merci aux deux, euh, aux deux modératrices que j'ai déjà remercié juste avant juste, donc là on va arrêter l'émission euh, juste là mais comme d'habitude les personnes qui sont sur le chat Twitch vous, vous pouvez rester on va encore papoter un petit peu avant de partir sur ce on vous dit au mois prochain donc le 2 avril 2023 et puis voilà à la prochaine bisous ciao 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 bisous